0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Latorre.
1: Bueno, si noticias lo excepcional, la noticia se llama Retro. Es un macaco que no va a llegar a ser tan conocido como la pionera Dolly. Pero hoy ha sido presentado por científicos chinos, como un hito científico. Es un mono clonado, idéntico a otro mono. Por tanto, el mismo mono, dirían. Esto ya nos metería en Honduras metafísicas eh, para las que no tenemos tiempo ahora. Dice el país que tiene tres años y medio ya. No, no es el, el primer animal clonado. Eh. Desde que en 1996 se presentara a la oveja Dolly, se han clonado terneros, ratones, cabras, cerdos, conejos y perros. Claro que un primate es otra cosa. Por eso es su parentesco tan cercano con los humanos. Pero tampoco es la primera vez que se clona un primate. Se trata de la segunda clonación de un primate, tras la del mono cangrejero en 2018 y cuyo nombre acabo de olvidar. El hito en esta ocasión ha sido la supervivencia del ejemplar. Ha durado mucho más. Es que se trata de una cuestión muy compleja, la de la clonación. De hecho, esta es la garantía de que la garantía por ahora de que esto no se va a intentar en humanos sigue siendo un proceso extremadamente complejo y con unas posibilidades ínfimas de supervivencia lo cual según los científicos permite descartar al menos por el momento el peligro de que alguien decida dar el salto definitivo de especie y pruebe a clonar a un ser humano Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Pues, si infrecuente y por tanto noticioso es la clonación de un primate, una reforma constitucional pactada por el PP y el PSOE tiene al menos la misma entidad. O más, o más. De hecho, se puede considerar aún más excepcional. Hoy se ha votado la tercera, la tercera reforma de la Constitución del 78, en un clima de desconfianza extremo que ha llevado a tomar todo tipo de prevenciones, que esto es a lo que se expone este gobierno, con esa forma de legislar, como su gran argumento propagandístico, es que Sánchez es capaz de engañar a cualquiera, pues cualquiera se atreve a pactar una reforma con él, y algo tan delicado como una reforma constitucional, a pesar de que sobre esta había un, había un alto grado de acuerdo. Esta saldrá adelante, esta reforma, y vendrá a sustituir el término disminuido, por uno más aceptable, o al menos para los colectivos de discapacitados. El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que llevaba décadas reclamando la modificación de este término. Miren, de cómo evoluciona el lenguaje es y, testimonio el propio CERMI, que ahora es el colectivo español de representantes de personas con discapacidad. Y ya ven ustedes que no corresponde a las siglas, porque antes se referían a ellos como minusválidos. El lenguaje evoluciona. Antes del CERMI, por cierto, el, era el patronato de atención a las personas deficientes. Va evolucionando el lenguaje y de eso pues, eh, hay una consecuencia en la Constitución, en la literalidad del texto constitucional. Hoy el Congreso ha dado el primer paso y la reforma de la Carta Magna saldrá adelante el próximo jueves con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox, que se abstendrá, que dice que en un clima de ataques a la Constitución no cabe reforma alguna. Paco Paniagua. Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Pues como dice, saldrá adelante el jueves con el apoyo de todos menos Vox y una reforma necesaria, adecuada y consensuada, ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Muñez Feijó, que habría en primer lugar el debate en el Pleno. Ha pedido que ningún grupo quiera apropiarse de la Carta Magna para su agenda política. La Constitución se hizo, ha dicho, para derribar muros, construir puentes y hoy se hace un acto de justicia con el colectivo de las personas con discapacidad, cuatro millones de personas.
3: En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando. Este es el cambio que debemos y el camino que debemos de emprender para conseguir grandes reformas y para forjar consensos. Estoy convencido de que si mantuviésemos esta voluntad durante más
4: tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido.
2: Desde el gobierno hablan de día histórico. El ministro de la Presidencia de Justicia, Félix Bolaños, defendía la reforma, pone en valor la Constitución y la
1: mejora, señalaba.
5: Mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular. Este es el camino dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos Entendernos en lo que es indiscutible, en lo que es indiscutible Este es el camino Entendernos en lo que es indiscutible en cumplir la Constitución y en reformarla para mejorarla también.
2: Desde los grupos independentistas lo esperado, el PNV ha lamentado que no se haya introducido la oportunidad de debatir otras reformas de la Constitución y Bildo y los grupos catalanes han señalado que esta reforma demuestra que cuando se quiere modificar la Constitución, se puede. Claro, esto no
1: preferíamos que luego los socios aprovechen y tratan de colar sus propios debates, sus propias neurosis en una reforma constitucional que es muy puntual, que es precisamente para hacer un ayornamiento de la prosa constitucional. Por cierto que en un día como el de hoy no va y se le ocurre a una diputada de sumar en Gracia Rivera retuitear un mensaje en el que llama a fijo subnormal. Que ya saben ustedes que es un término con el que antaño se referían con toda naturalidad a los discapacitados intelectuales. Todos recordamos aquello del día del subnormal. De hecho, nació como un eufemismo de deficiente del que hablábamos antes. Así es como evoluciona el lenguaje. Bueno, pues eh, qué oportunidad la den gracia Rivera. Bueno, nada menos que la ministra de Sanidad, Mónica García, ¿se acordarán? Llamó mongola en su día Isabel Díaz Ayuso, sin que se produjera... Mucho más escándalo que con lo de la caja de frutas. Son términos despectivos que se han ido incorporando al, al acervo insultos en realidad y que resultan pues, muy desagradables para las personas con discapacidad o sus familias.
6: A día de hoy, este gobierno, a petición de un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también, que esta desclasificación en ningún caso, en ningún caso, afecta a la seguridad nacional.
1: Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y Ministra de, de Educación. Eh, informaba tras el Consejo de Ministros de la desclasificación de los documentos secretos que justificarían el espionaje con Pegasus a diferentes dirigentes independentistas y entre ellos al actual presidente de la Generalitat a Pera Aragonés, son documentos reclamados por un juzgado y bueno, probarían que efectivamente habría, había indicios de peligrosidad que permitían a las fuerzas de seguridad vigilar las comunicaciones de los independentistas y ahí es donde está toda la enjundia política del asunto ¿eh? que este gobierno pactó con esos independentistas a los que a su vez consideraba necesario espiar por los indicios de sus planes delictivos. ¿Cómo se salva esa contradicción? Pues solo de una forma, diciendo que la única verdad es la realidad y con sofismas semejantes. O sea que no hay quien salve esa contradicción, porque si uno tiene que espiar a unos dirigentes porque están planeando cometer delitos, cómo es posible que luego considere que son los socios deseables para un gobierno que es el que los está espiando. En cualquier caso, la desclasificación coincide con el fin del plazo para la presentación de enmiendas de la ley de amnistía con la que el gobierno pretende borrar el historial delictivo de sus socios, incluidos aquellos que habían sido investigados con Pegasus como sospechosos de haber inducido la violencia de tsunami democrática. Aquí parece estar lo más delicado del asunto. En el término terrorismo, Junts no ha querido... Incluirse en el paquete de enmiendas conjuntas que han presentado todos los socios del gobierno ha querido descolgarse y presentar sus propias enmiendas esto es importante parece que la divergencia de Junts está con ese término el término terrorismo y es verdad que los delitos de terrorismo no pueden ser am amnistiados no, al menos eh, se considera algo aceptable en la Unión Europea porque va contra los tratados de la Unión y por lo tanto complicaría la aplicación de la ley de amnistía. Ahí va a estar la batalla parlamentaria en este momento de la tramitación. En cualquier caso, llevamos una semana derramando ríos de tinta sobre la entrega de las competencias de inmigración a Junts como pago por sus votos cuando la transacción más vil fue la que dio arranque en la legislatura y... Eh, y continúa su tramitación en el Congreso. Este hecho insólito de un presidente del gobierno que canjea el apoyo parlamentario de un delincuente a cambio de impunidad, que es lo que se está tramitando ahora en el Congreso. Insólito. Sí, pero todo va tan rápido que ya casi lo hemos naturalizado. Impunidad a cambio de votos, que es más normal clonar
0: a un macaco. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. El gobierno confirma que para antes del verano estará lista una aplicación desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para proteger a los menores de la pornografía en Internet. Se trata de un sistema de verificación de la edad que ya ha sido probado con los principales navegadores. Pedro Pablo González.
7: La ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha expresado la preocupación del Ejecutivo por los datos que señalan que la mitad de los niños de entre 12 y 15 años han consumido pornografía en alguna ocasión... ...y un 25% lo ha hecho antes de los 12 años... ...además, 7 de cada 10 adolescentes... ...de entre 13 y 17 años... ...consumen pornografía de forma regular... ...y hasta un 30% reconoce... ...que esta es su única fuente de información... ...afectivo sexual... ...es un problema social... ...al que hay que dar solución... ...como ha indicado la portavoz del gobierno.
6: Que atañe directamente... ...a muchísimas familias de este país... ...a muchísimos menores... ...y por eso es tan importante... ...porque en definitiva de lo que estamos hablando... Es de un acuerdo intergeneracional de país que dé respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene hoy nuestra sociedad.
1: Ha estudiado otros asuntos el Consejo de Ministros, por ejemplo, esto de la equiparación, al menos en sus avisos y advertencias, del tabaco calentado con el tabaco eh, que combustiona. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que transpone la Directiva Europea que retira las excepciones que hasta ahora se aplicaba a los productos de tabaco calentado con el fin de equipararlo a los cigarrillos. Este tabaco calentado es este que ven fumando ustedes en aparatos. En aparatos. Eh, una normativa que, sin embargo, no afecta a los famosos vapeadores, que es distinto. ¿eh? Estos van a ser regulados en breve. Por tanto, las unidades de envasado y el embalaje exterior de estos productos de tabaco calentado deberán incluir el mensaje informativo sobre las sustancias cancerígenas que contiene y otras advertencias sanitarias. Informa Belén Gómez del Pino.
8: Advertencias como que el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas y también las imágenes que acompañan a las cajetillas de tabaco convencional. Asume sanidad esta normativa europea dictada en junio de 2022 y lo hace vencido el plazo de aplicación. No afecta a los vapeadores, cuya regulación se avanza como en breve por el departamento de Mónica García. Dejada la ampliación de las zonas libres de humo. Hoy lo que se ha aprobado es el fin de los privilegios comerciales de ese tabaco calentado. Además, se prohíbe la comercialización de productos tabáquicos aromatizados o que puedan modificar el sabor, el olor del tabaco o intensificar su humo.
1: El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado hoy una auditoría del sector público de la Generalitat para clarificar aspectos de dudosa legalidad en cuanto a a contrataciones, miles de contrataciones hechas por el anterior ejecutivo de Chimo Puts. En su comparecencia, Amazon se ha referido a un conjunto de alarmas lo suficientemente graves para realizar una auditoría general y conocer la verdad. En concreto, hasta 4.000 contrataciones que se habrían llevado a cabo sin prácticamente ningún tipo de control. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
8: El Consejo quiere conocer en qué han gastado sus fondos las empresas y entidades dependientes de la Administración Autonómica en los últimos años. Según el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hay informes técnicos que han detectado posibles irregularidades en la gestión del sector público por parte del anterior gobierno del Botanic.
3: ¿Y qué dicen todos estos informes? Fundamentalmente que el sector público que ha dejado al gobierno de PSOE, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad.
8: La Generalitat eliminará también seis empresas que creó el anterior Consejo por no estar operativas y generar duplicidades, dice Amazon con otros organismos. Los socialistas le acusan de mentir.
1: El Foro Económico Mundial de Davos ha iniciado las reuniones de su edición 54 marcada por la incertidumbre geopolítica y económica global y con la intervención destacada en esta jornada, entre otros, del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
9: Por parte española, Pedro Sánchez acude a la ciudad suiza donde desarrollará una intensa agenda de reuniones con empresas con intereses de inversión en España. Mañana cita del presidente del gobierno con los máximos responsables de las grandes compañías de nuestro país y también va a pronunciar su discurso en el que hablará de la situación internacional, de la evolución de la economía española y también de la inteligencia artificial. Una arma de doble filo, que según ha dicho hoy el primer ministro chino, Li Kang.
10: La art inteligencia artificial es un arma de doble filo, porque si se emplea bien, puede hacer cosas buenas y aportar oportunidades al progreso de la civilización humana y puede impulsar la revolución industrial y científica. Pero al mismo tiempo...
5: También
10: plantea riesgos para la seguridad y para eh, nuestra ética.
1: Los rebeldes hutíes del Yemen han reivindicado hoy el ataque contra un carguero griego que se dirigía a Israel a través del Mar Rojo y lo han justificado porque el buque ignoró, dicen, varios avisos de advertencia para que modificara su ruta. No ha sido el único incidente de estas horas recientes.
7: Estados Unidos ha informado de un nuevo ataque, esta vez contra lanzaderas de misiles antibuques situados en diferentes puntos de la costa occidental del Yemen, controlada casi toda ella por los hutíes. Los insurgentes han animado hoy a las navieras internacionales a que continúen navegando por el Mar Rojo y indican que siempre y cuando no se dirijan a Israel. A todo ello hay que añadir el aumento de la tensión en la región después de que Irán atacara con misiles los objetivos del grupo terrorista del Estado Islámico y según Teherán espías del régimen sionista en el Kurdistán Iraquí. El primer ministro kurdo lo ha rechazado con estas palabras.
2: Lo
11: sorprendente
7: es que no somos parte de este conflicto. No sabemos por qué Irán está tomando represalias
11: contra los civiles de Kurdistán, especialmente en Erbil. No tenemos nada contra ninguno de nuestros vecinos. Y especialmente contra Irán. No sabemos cuáles son las razones, pero todas las acusaciones que han hecho son infundadas.
1: Por Donald Trump ha arrasado en los caucus de Iowa más del 50% de los votos de los republicanos. Una victoria con la que quiere zafarse cuanto antes de sus adversarios. Tiene más votos que la suma de todos ellos la segunda parada de las primarias republicanas es New Hampshire el 23 de enero de momento la apretada agenda del expresidente Trump no se detiene y hoy tiene una nueva cita en los tribunales antes eh, del inicio del segundo juicio en su contra por difamar a una escritora que, que la acusó de, de violación el problema es que cada proceso para él se convierte en un efectivo mitin electoral Nueva York, Laura La Plana.
12: Trump acapara los titulares de Estados Unidos hoy por su victoria en Iowa y su comparecencia ante un tribunal de Manhattan con otro de sus muchos desafíos legales. Este juicio determinará cuánto dinero debe pagarle a la escritora Jenny Carroll por negar que la agredió sexualmente en los 90 y acusarla de mentir sobre sus afirmaciones. Al juez le preocupa que Trump y su equipo intenten desviar el tema central del juicio y ha impuesto restricciones sobre lo que puede decir cuando testifique. Tiene prohibido hacer campaña electoral, argumentar que no difamó ni agredió sexualmente a Carol o que ella se inventó su relato
0: La brújula con la torre
13: Hay dos tipos de motoristas los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio
14: sea cual sea Llama
13: al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es
16: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
13: Soy de legalitas Porque me sale a cuenta Como cuando consiguieron Que me devolvieran el dinero De aquella compra online Que llevaba semanas reclamando O cuando lograron Que la compañía aérea Me reembolsara 1700 euros Por la cancelación de dos vuelos
1: Hoy los deportes con Aitor Gómez. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Oye, hoy estamos en casa, no hemos salido de. Es verdad. De paseo, pero oye, tan a gusto. Tan Generalmente a gusto en... tú y yo hablamos en los viajes. Exacto. En esto... Bueno, y, a...
18: y día a día también, que la gente se va a pensar sí, es que día... <risa> día a
1: día nos giramos la cara. <risa> ni nos oye, saludamos.
18: Que estamos en semana ya de Copa del Rey, que a las 8 juega ya el Getafe contra el Sevilla. Y luego hay Derby Vasco, Aldetica, la vez, Y luego a las 10 hay un Tenerife Mallorca. Luego te cuento también, por cierto, cómo están. Estamos todos pendientes, el Madrid y el Atleti, pensando ya en lo del jueves, que tenemos otro Derby. Uy. Y el Barça. Está mirando a Salamanca, te diré, con preocupación por no
1: decir
18: miedo. Es un part partido
1: sistémico. Sí, se... sí, desde luego. Cuidado. Y con
18: le da todavía lo del debés de anoche, sobre todo en Noruega, que están de lo calientes que se han puesto en Noruega porque no se lo llevará a Haaland, se les ha pasado el frío que tienen es que, que, que tener por, es que por vamos, ahí a estas
13: alturas. Es que
18: vamos. Está en juego la Supercopa, eh, femenina, está ganando en su semifinal, la primera semifinal, está ganando ya el Levante 0-1 al Atlético de Madrid, y ahí va Lomano, España-Austria, y por supuesto uno de los hombres del día, ha ganado Carlitos Alcaraz en su debut en el Open de Australia. Luego Vaya, lo escuchamos. A
1: Gasquet. Sí, señora Gasquet. No. Muy bien, pues Editor Gómez. Luego lo media. escuchamos. A las ocho y media. Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. En
0: Onda Cero,
19: la brújula de Madrid. Laura Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace dos meses el Gobierno de la Comunidad denunciaba... ...que el Ministerio de Transición Ecológica... ...pretende controlar el acceso a los caudales ecológicos... ...de la Cuenca del Tajo. Es decir, que la Comunidad ya no podrá decidir... ...qué cantidad de agua trasvasa entre pantanos. A esto le sumamos hoy un nuevo agravio... ...el que ha denunciado esta mañana la Presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...que el Gobierno Central, tras la actualización... ...del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía... ...dejará a la región sin el abastecimiento que necesita... ...poniendo en riesgo, dice la presidenta... ...16.000 millones de euros en inversiones... ...y 18.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Como ven, la obsesión del gobierno contra Madrid... ...no tiene límites, nos quieren dejar sin trenes...
20: ...sin aviones de corta distancia... ...debilitar museos e instituciones... ...buscar el agravio contra Madrid... ...sin inversiones, sin industrias, sin empresas... ...a Cataluña le ceden todos los tributos... ...no digamos a País Vasco y a Navarra... A nosotros nos quieren impedir bajar
19: un solo impuesto. Y ahora pretenden que Madrid se agote por falta de agua y de energía. No ha tardado la oposición, lo ha hecho el socialista Juan Lobato... ...en criticar lo que considera que es victimismo por parte de la presidenta. Aunque Lobato reconoce que estos problemas de falta de energía... ...ya los vio venir él.
1: Una más de Ayuso. Primero, era que
13: la incidencia en cercanías... ...era que Sánchez estaba secuestrando a los madrileños. Después, que Sánchez secaba y dejaba sin agua a los madrileños. Y ahora que Sánchez apaga y deja sin energía a Madrid. Pero hombre, si es que hace 18 meses... Que En una reunión en persona con Ayuso le dije que teníamos un problema de energía en Madrid y le propuse
19: medidas concretas". En cambio, Manuela Bergerot lo que considera es que todo esto responde a una maniobra de distracción pero no especifica con qué fin. Nos parece otra cortina de humo. ¿no? La señora Ayuso utiliza, sigue utilizando
21: las instituciones eh, y su presidencia para confrontar con el gobierno de España. Hace unos meses vimos cómo eh, denunciaba que nos iban a dejar desde el gobierno de España sin agua en la Comunidad de Madrid y ahora sin electricidad.
19: Seguro que esta y otras cuestiones saldrán a colación en la ronda de contactos que mañana empieza la presidenta madrileña con todos los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid. Enseguida les contamos más noticias de este martes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región DGT? Elena Camacho, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación a la salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en Alcobendas A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 la carretera de Toledo en Getafe, A5 en Mostoles y también por la A6 a su paso por Majada Majadahonda. Además intensa la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 3 Pozuelo y Campamento hacia la 5 y Túneles del Pardo sentido a 6.
19: Y en la M30 la lluvia está dejando también circulación muy complicada desde Pinar de Chamartín hasta el Parque Tierno Galván donde hay un vehículo averiado en el Arcén. Retenciones también desde la Facultad de Veterinaria hasta el Puente de los Franceses en sentido sur. En cuanto al tiempo, este miércoles persisten las precipitaciones y los cielos encapotados en una jornada que estará marcada por las tormentas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantienen estables con máximas de 13 grados y mínimas de 11.
0: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
23: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
16: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. carpa oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio
24: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus. Plus.
19: Es otra de las noticias protagonistas de esta jornada los detalles que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Madrid sobre el proyecto de regeneración en el barrio de Usera que permitirá recrear el primer Chinatown madrileño una inversión de 9 millones de euros destinados por ejemplo a la peatonalización de la calle Dolores Barranco un trazado de más de un kilómetro y medio para unir la plaza del hidrógeno con Madrid Río Estas actuaciones pretenden además reforzar la identidad del barrio sobre todo porque allí reside una parte importante de la comunidad china se trata principalmente dice el ayuntamiento de favorecer la integración de algunos de estos rasgos culturales asiáticos con el día a día de los vecinos apostando dicen por descentralizar progresivamente el turismo de la ciudad que acude sobre todo a los distritos más céntricos eugenio brea pertenece a la asociación de vecinos de la unión de almendrales eugenio buenas tardes Buenas tardes. Hablaba ahora del turismo, imagino que esto tiene su parte positiva porque es una forma de dinamizar económicamente la zona, pero creo que le ven también los vecinos una parte negativa a todo esto.
25: Pues sí, mire, porque si esto lo hacen por contra el turismo, no creo que el turismo que pase por el centro de Madrid y eso vaya, vaya a venir un turismo aquí, que esto es una zona de, 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 de trabajadores, de, pobres del distrito de Usera del barrio, eh, ...y esto pues, sin, sin embargo, pues nosotros no es que estemos en contra... ...de que pe Peatonalicen esto, eh, lo que lo que estamos eh, en contra... ...es que nos quiten también eh, la línea de autobús... Eh, ...de los autobuses que pasan por aquí, el 6... Eh, ...y eso sí que estamos en contra de que nos lo quiten... ...porque esto es un, un, un transporte eh, que reco lo coge mucha gente... Luego, eh, referente a lo que, a lo que he, he oído yo de lo de, de que empezarán en, en, ahora en la
19: 2025.
25: primavera. Eh, sí, eh, empezarán en la primavera y resulta que hay nueve millones, eh, y nosotros llevamos para coger que nos hagan un centro cultural, eh, eh, y nos tienen para este año solamente eh, 100.000 100, o o 200, eh, 200.000 euros para coger y empezar un terreno que que nos, han, nos llevábamos con un teatro de aquí de 30, y, 30 años eh, cerrado un teatro y, y, y al final eh, dejaron eso parado y se fueron a, a, a hacer un centro cultural que también llevamos tiempo con ello
19: Decía que, eh, estamos, eso, disculpe, decía que estamos en una zona eh, muy humilde, una zona obrera, no sé si tienen algún eh, ti, algún tipo de miedo a que eso tenga una repercusión en la vivienda.
25: Pues sí, esto tiene repercusión de la vivienda, lo que tiene que va a encarecer aquí lo, la, el, la vivienda que estén en el alquiler, la... la porque el que la vaya a vender va a subir, desde luego, eso sí va a subir el precio. Pero el, 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 aquí lo que más eh, eh, están es gente en alquiler que en comprar vivienda en la zona de estas.
19: Pues es importante también conocer la opinión de los vecinos sobre esta pues, cuestión claro. y sobre otras. Eugenio Brea, insisto, muchas gracias por atendernos en la Brújula de Madrid y buenas tardes.
25: Y muchas gracias a vosotros por llamar. Eh. Gracias.
22: Adiós.
19: La Brújula de Madrid.
0: Laura Lorenzo.
19: La polémica por la supuesta trama de corrupción en la Policía Municipal de Madrid por presuntamente haber amañado las oposiciones convocadas para ascender al puesto de comisario o inspector ya tiene una derivada más política y es que el principal grupo de la oposición ha anunciado este martes que elevará al Pleno de este mes una petición formal para que se abra una comisión de investigación que sirva para esclarecer si han existido o no irregularidades en todo este
10: proceso, Marta Morueco. Defiende más Madrid que se trata del mayor escándalo de corrupción de los últimos años. Por eso Rita Maestre pide que se investigue en comisión a la cúpula policial y que se averigüe qué ha pasado con el dinero público mal gestionado. Pide al gobierno municipal que apoye esta comisión si no tienen responsabilidad política en este asunto. Que espero y exijo
6: que
21: el gobierno del Partido Popular no diga que no. Yo creo que es muy difícil seguir sosteniendo esa posición de firmeza y defensa de esos 15 altos mandos que están en este momento imputados.
10: El alcalde asegura que no apoyará una comisión que solo busca poner en el punto de mira a la Policía Municipal.
3: Pablo Iglesias dijo que le gustaría recolectar las cabelleras de la Policía Municipal de Madrid y Rita Maestre exactamente es lo mismo que está haciendo con esta petición
26: de Comisión de Investigación.
10: Almeida ha reiterado su apoyo y respeto absoluto a la Policía Municipal y el proceso judicial que se está llevando a cabo.
19: Estamos a las puertas de una nueva edición de FITUR que volverá a situar a Madrid en el foco de atención de un sector que no deja de crecer. Y es que, la, a falta de conocerse los datos definitivos sobre la llegada de turistas durante el año pasado, en 2023, los primeros balances que se han ido conociendo indican que este año, el que hemos dejado atrás, podría ser el año en el que se bata récord de llegadas, Marisa Menéndez. Sí, lo ha dicho esta mañana la presidenta Díaz Ayuso. Madrid batió en 2023 el récord histórico de turistas y superó los 14 millones de visitantes, cuyo gasto aumentó también considerablemente.
20: Pero lo que convierte 2023 en un año realmente excepcional es el aumento de gasto generado por los turistas nacionales e internacionales. Calculamos que superará los 16.100 millones de euros, muy por encima de las previsiones. El 55% son turistas internacionales y la mitad de ellos, además, proceden de fuera de la Unión Europea.
19: Preguntada por el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno Central quiere volver permanente, Ayuso ha insistido en que lo compensará con incendios Fiscales para atraer inversión y fomentar la creación de empleo. El gobierno regional ha pedido al Ejecutivo Central más información sobre la llegada de inmigrantes para poder proporcionar los recursos adecuados que favorezcan su integración. Una solicitud que llega tras los incidentes vividos este fin de semana en el cuartel Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, en el que residen un millar de migrantes llegados de Canarias. No es casual que mañana el Ejecutivo madrileño celebre su habitual Consejo de Gobierno de los Miércoles en esta localidad. Mientras tanto, llega esta información, la comunidad sigue trabajando para facilitar la integración de los recién llegados, Julia Trulla. Lo hacen los ocho centros de participación
21: e integración de inmigrantes donde se les ofrece apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico o clases de español, como a Pedro, que viene para que le ayuden con un trámite digital. Aunque para él, este sitio ya se ha convertido en un segundo hogar.
26: Venía desorientado, estaba totalmente desubicado y, y ella me, me ha aportado, me han ayudado mucho. Han sido mi, mis pies, mis manos, mi cabeza.
21: A lo largo de este mes, avanzado a la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, se recuperará en estos centros el curso Conoce tus leyes, pionero en Europa. Acogen muy bien este curso que realmente les ayuda. ¿no? a conocer cuáles son las leyes y las normas de nuestro país y eso les eh, da cierta seguridad. Más de 45.000 inmigrantes participaron el año pasado en las actividades grupales en los ocho centros de la región.
19: Y un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre que fueron acompañadas de gases lacrimógenos. Llegamos a las 7.32, una pausa y seguimos.
0: La brújula de Madrid
19: Otras noticias que nos deja este martes detenida una kamikaze que chocó contra un taxista en la A1 y trató de huir a campo a través. La Guardia Civil ha detenido a la mujer que dejó abandonado su coche en
21: mitad de la autovía en sentido contrario y escapó por el campo. Sucedió el jueves a la altura de la salida del
19: circuito del Jarama. El coche circuló durante dos kilómetros siendo esquivado por varios vehículos. El servicio gratuito de intercambio de objetos de los puntos limpios del Ayuntamiento de Madrid bate récord de usuarios. Ya son 10.000 las personas que se han registrado para utilizar este servicio, los juguetes son los artículos
21: más depositados en estos puntos limpios, seguidos de libros y cómics. En cambio, los más
19: demandados son la bicicleta y los juguetes de piezas. Y los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de cuatro grupos sanguíneos. Son los grupos cero negativo, A positivo, B negativo
21: y AB negativo que se encuentran en la alerta roja, con lo que se necesitan donaciones urgentes. Para atender a la demanda hospitalaria, Madrid necesita 900 donaciones diarias, teniendo en cuenta que las donaciones como las plaquetas caducan a los cinco días.
19: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez. Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Si no me he descontado, aún nos queda un derby madrileño.
18: ¿no? no, quedan dos. A
19: ah, dos. Pues queda el, el jueves descontado.
18: y queda el de Liga, el de la Vuelta de Liga, que será el día eh, 4 de febrero. Pero te tengo que llevar ahora a un sitio que no te va a gustar mucho. Bueno, no te gusta a ti y no le gusta a casi nadie. A ver. Al dentista. Uy, no, ¿Por pues qué al dentista? No. ¿Ves? Porque a las 8, hoy a las 8, en 20 minutos, empiezan a jugarse los octavos de final de Copa del Rey. juega el Getafe que recibe al Sevilla. Y el Sevilla está entrenado por Quique Sánchez Flores, que ayer decía. Esto sobre el Getafe.
7: Sí que sé que los chicos quieren, que eso es la mejor noticia, que lo que más puedo transmitir a los aficionados del Sevilla es que los chicos quieren. Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas.
18: Un dolor de muelas. Esto ya lo dijo Caparros en su día cuando hay que jugar contra el Barça, era como ir al dentista. Bueno, pues mira, ir al colisión para jugar contra el Getafe, también. Alberto Fernández, Getafe, muy buenas.
27: Hola, Itor, ¿qué tal? Muy buenas. y vamos a ver. ...como reciben aquí que Sánchez
3: Flores en la grada del colisión... ...que recordemos no salió muy bien del club... ...hace unos meses al final de la pasada temporada... ...cuando estaban en puestos de descenso... ...llegó Bordalas para las últimas siete jornadas... ...y salvó al Getafe... ...hoy se miden, se reencuentran aquí en este partido un encuentro en el Coliseum
24: cinco años después de Copa del Rey hacía que no venía aquí esta competición desde 2019 y Bordalás se lo está tomando tan en serio, tan en serio esta Copa del Rey, que ha sacado un once titularísimo en Liga, con todos los hombres de ataque arriba, están en el once también
3: David Soria, en fin, no ha rotado como las anteriores rondas y va a haber un gran ambiente, Aitor, porque se prevén al menos 1200 o 1300 sevillistas en las gradas, es mucha gente para la grada visitante y los del Getafe no van a fallar, algunos han pedido salir antes del trabajo para ver... Un partido de Copa del Rey cinco años después en el Coliseo.
18: Gracias Alberto, a disfrutarlo. El jueves tendremos el Gran Derby otra vez, el Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. Están ambos velando armas ya, mañana escucharemos a los dos entrenadores. Y mañana le toca al Rayo Vallecano, que juega a las nueve y media en Girona. Ya sabes que está el Rayo cabreado porque no les cambiaron el horario del fin de semana, pero es lo que toca. Y mira, los Atléticos esta tarde tienen con qué entretenerse. ¿Por qué? Pues porque se está jugando en Leganés en Butarque, la Supercopa de España femenina. Y está en juego ya la primera semifinal desde las 7. Juega el Atlético de Madrid contra el Levante. Gonzalo Palafox, muy buenas
28: I'm ¿Qué tal Aitor? Muy buenas, sí, estamos en el minuto 35 de esta primera parte de momento Atlético de Madrid 1, Levante 1 se ha adelantado, el conjunto de Sánchez Vera, Levante con un penalti en el minuto 8 que ha transformado Ángela Sosa y ha empatado una de tus favoritas de la Leti, la nigeriana Jivade después de un gran pase de Lacey Santos mañana tenemos la segunda semifinal ese clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona el sábado la finalísima a las 8 de la tarde como te digo, a 10 minutos del descanso, Atlético de Madrid 1 Levante uno. Gracias Gonzalo.
18: Y oye, los oyentes de Onda Cero ya lo saben desde hace unos cuantos días. Que hoy estaba Almeida gracioso diciendo que se ha reservado el próximo 23, el día de la semana que viene. Sí, que sí. Que ese día se presenta la Fórmula 1 que va a llegar a Madrid en 2026.
19: Conoceremos todos los detalles ese día. Esperemos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Esperemos. Hasta mañana y todo. adiós.
15: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
19: Centro Cultural Casa de Vacas de Retiro acoge hasta finales de este mes, de enero, la exposición Invasión Vintage, que se propone hacer un recorrido por el mundo del entretenimiento desde los años 70 hasta la actualidad. Videojuegos, películas, juguetes, cómics y dibujos animados se dan cita para que lo pueda disfrutar todo el público, pero sobre todo los amantes del coleccionismo. Uno de los principales reclamos de esta muestra son los juguetes de Forsil, un fuerte salvaje del oeste americano. Son más de mil piezas certificadas las que se pueden disfrutar en esta exposición. En la realización de este informativo ha estado José Ángel Velda y en la producción Julia Truya. Nosotros volvemos mañana con más Noticias de Madrid.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
7: Tras clonar hace seis años un grupo de monos cangrejeros, los mismos científicos chinos han clonado ahora un macaco resus, un primate con el que los humanos compartimos el 97,5% del genoma. Este animal es empleado en la investigación y desarrollo de fármacos, ensayos preclínicos y la patogénesis de distintas
9: enfermedades. El Congreso aprueba empezar a tramitar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituirá la palabra disminuidos por la expresión personas con discapacidad. Todos los partidos han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido la aprobación definitiva será el jueves. En
7: el Congreso, Jums y Esquerra han presentado esta tarde enmiendas por separado a la ley de amnistía. Los posconvergentes han registrado dos enmiendas en solitario, mientras que los republicanos lo han hecho en conjunto con el PSOE, Sumar, E. H. Bildu y Venega. Jums quiere que se incluya todos los casos de persecución del
9: independentismo sin excepciones. El gobierno ha acordado desclasificar la documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, per Aragonés, a través del programa Pegasus. Aragonés acusó hace un mes al CNI de espiar su móvil entre julio de 2018 y marzo de 2020. El ejecutivo prepara para el verano un sistema de verificación de edad que ya ha sido
7: probado con las distintas navegadores de internet con el que se frenaría el acceso de menores a páginas pornográficas. En España la mitad de los niños de entre 12 y 15 años han consumido pornografía
9: en alguna ocasión y el 25% lo ha hecho antes de los 12 años. Cataluña aprueba su plan de emergencia por sequía que prohibirá usar las duchas de recintos deportivos y llenar de agua las piscinas de hoteles o campings. La fase de emergencia se activará para más de 5 millones de personas de 202 municipios que se abastecen con los ríos Ter y Llobregat, zona de Barcelona y alrededores incluidos. Los rebeldes
7: hutíes de Yemen han atacado un carguero griego. El misil ha impactado en el navío sin provocar pérdidas humanas, pero sí ha sufrido daños considerables, aunque no afecta su capacidad de navegación. Estados Unidos había atacado previamente instalaciones de lanzamiento de misiles hutíes. El
9: expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que acudir otra vez a los juzgados de Manhattan en Nueva York ante el inicio del segundo juicio en su contra por difamación. Una vista que arranca poco después de que se haya hecho con la victoria en los caucus del estado de Iowa. Trump es el favorito para ser el candidato republicano a las presidenciales de noviembre.
0: La brújula con la torre.
1: Y a las 9, a las 8 en Canarias. En la Sintonía de Onda Cero uh -huh. tenemos este espacio de gran éxito, que es la brújula de la economía. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Y hoy, hoy el, el escenario de la noticia es Davos, uh -huh. donde se reúnen los líderes eh,
29: políticos para hablar del futuro y de la incertidumbre. Sí, Davos es un gran escaparate y también un detergente. Bajo la <risa> refulgente nieve todo el mundo quiere parecer blanco, limpio. Cada uno habla de los grandes riesgos y se minimizan los problemas más cercanos. Vamos, lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Es el caso, por ejemplo, de China. Su primer ministro Li Qian afirma que ellos seguirán impulsando la economía mundial. Vamos, no habla para nada de crisis ni de la recesión que está ahí, sobre todo en el sector inmobiliario. Y ellos van a impulsar el crecimiento mundial. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, con un débil crecimiento en la eurozona, prefiere centrarse en la desinformación y en la inteligencia artificial. Y ante el desafío de Putin, dice que Europa ha contestado con grandes inversiones en energías renovables, mientras Zelensky rechaza congelar la guerra. ...y la ocupación
1: rusa. Bueno, y ahí en Davos está también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...que hoy tiene agendadas algunas reuniones con grandes empresarios de la tecnología.
29: Sí, Sánchez se reúne esta tarde noche con los máximos directivos de Cisco, Intel y Qualcomm... ...mañana con Bill Gates. Curiosamente, el Instituto Elcano, en su informe sobre las perspectivas de España para este año... ...considera que nuestro país pues, no ha aprovechado convenientemente la presidencia de la Unión Europea para proyectar su economía en el mundo y resalta la necesidad de más inversiones en nuestro país en tecnología y digitalización. Mañana Pedro Sánchez se ah. reunirá con los empresarios españoles ah. que están ahí presentes en la cita. Ah,
1: no estarán todos, no estarán todos, ¿no? Bueno, al menos eh, todos los grandes estarán.
29: Bueno, no, tan, no están todos los grandes, pero ahí, por ejemplo, el presidente del BBVA, de Telefónica, participa también el presidente de Iberdrola, también estará por allí eh, el presidente Ferrovial. O sea, hay muchísima gente. Lo que pasa es que en la reunión con Pedro Sánchez pues puede haber ausencias. Todavía no están confirmados que vayan a ir todos. Las miradas se centran en los presidentes de Iberdrola, que el año pasado pues no acudió, y en el de Ferrovial, que tiene lo Ay, suyo, porque claro, eh, eh, después de 11, morbo, claro. de 11 meses de pedir, de pedir solicitar la reunión en Moncloa para informar de su marcha, de la marcha de Ferrovial a los sí. Países Bajos, pues desde entonces nos han visto. O sea, claro. Con lo cual, fíjate. Sobre
1: todo después de que le señalara desde Copenhague a, sí, sí. a Rafael del Pino como un mal español Pedro Sánchez, hombre. Pues ¿no? a es, lo mejor se puede encontrar forma. allí
29: en la Confederación A La mejor forma Suiza, de ¿no?
1: prologar una reunión, sí.
29: Pero el, el sentimiento empresarial, pues no está muy, muy, muy favorable al gobierno, porque el líder de la COE, Antonio Garamendi, ha estallado y asegura, en relación al diálogo social, que es como saltar al campo y descubrir que el árbitro lleva puesta la camiseta del adversario.
1: realmente siempre tiene estas comparaciones muy campechanas. Se eso, nota bueno.
29: que le gusta el fútbol. Sí,
1: <risa> oye, y en, eh, eh, hay, hay más cosas, ¿verdad? En el campo de la economía que cosechar. Sí,
29: sí, por ejemplo, España pierde 15.000 empleos por culpa de los productos falsificados. Oh, no. ¿eh? Confección, cosmética y juguetes son los artículos, pues ahí donde la gente que se dedica a esto de falsear ...los productos pues más están trabajando en esa economía oscura. Los barcos comienzan a llegar a Algeciras, uno de los principales puertos ¿eh? de españoles y europeos... ...pues comienzan a llegar con retrasos de 10 días por culpa de la crisis del Mar Rojo. Y el Real Madrid, ya que hablábamos de fútbol con lo de Garamendi, con Antonio Garamendi... ...pues el Real Madrid supera al Manchester City como el equipo de fútbol... Con más ingresos, más de 830 millones de euros. Fíjate, comenzábamos hablando de blanco con lo de Davos sí, sí, sí. y terminamos hablando de blanco con lo del Real Madrid. Pero
1: ingresos no de petrodólares, ¿eh? No, no, no aquí Eso es aquí. muy importante. Aquí. Eso, es un club de estado estos que llama
29: eh, no este el real madrid solamente es un club hay otros que son más que un club hay otros que son de estado hay otros que son de petrodólares ah. el madrid solamente es un club de fútbol
1: ni más ni menos ni más, sobre ni todo menos. ni menos bueno eh, pues eh, te espero aquí a las 9 a las 8 en Cancari, hasta hasta ahora muchas veces nos surgen dudas a la hora de invertir porque se hace difícil entender los diferentes productos de inversión hasta el punto de que lo vamos dejando y no nos decidimos y el tiempo vale tanto como el dinero. ¿eh?
9: En el nuevo episodio de Referentes de Inversión Deutsche Bank podrás conocer de la mano de dos expertos, Miriam Ordinas y Leopoldo Abadía, los principales productos de inversión del mercado, sus ventajas e inconvenientes y las características de cada uno de ellos. El programa completo está ya disponible en la web referentesdeinversión.es y también se pueden escuchar los podcasts en Spotify. La
0: brújula, la torre,
9: Noche de tos, respira
15: Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Cuarta
4: planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también
14: se ha puesto alarma Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
4: Protege tu hogar
15: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
23: Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes... ...con Mira Mamá de Bomba... ...y con Mira Cariño... ...sin niños... ...cada momento tiene su crucero... ...déjate asesorar y ahorra hasta
13: un 60% por reserva anticipada... ...con niños gratis y sin gastos de cancelación... ...consulta condiciones y reserva ya... ...en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La
0: brújula... Rafa La
1: Bueno, el futuro no es lo que era, eso dicen. Bueno, ahora es verdad que las personas tienen un futuro más incierto. Vivimos en la era de la incertidumbre. ...que les vamos a contar nosotros que cada día venimos aquí a relatarles las noticias... ...y a veces eh, lo hacemos francamente estupefactos. Bien, estas situaciones crean inestabilidad emocional. Un futuro previsible puede ser aburrido, pero... Eh Digamos que psicológicamente es mucho más fácil de gestionar Ahora tenemos que gestionar la incertidumbre Que es de lo más difícil que se puede gestionar en esta vida Pero nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor nuestra psicóloga Que es María Jesús Alava Reyes. ¿Qué tal María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
30: Muy buenas tardes, eh, Rafa, estupendamente
1: Es, es difícil eh, gestionar la incertidumbre, ¿verdad? Eh, porque condiciona nuestro bienestar emocional Sobre todo cuando atravesamos una situación difícil, ¿no?
30: Es muy difícil y porque, porque las personas en ese momento se sienten como muy perdidas ¿no? uh -huh. Si en una situación de incertidumbre no estás manejando ni los tiempos, ni las situaciones, ni el contexto en el que te sitúas Entonces, bueno, las sensaciones de vulnerabilidad La persona en ese momento dices bueno, ¿qué hago? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Por dónde actúo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué barreras tengo? ¿Qué recursos puedo poner en marcha? Eh, ...sin duda es una de las situaciones más difíciles... ...que más se está afectando emocionalmente a las mm. personas.
1: Bueno, entiendo que cada persona pues lo gestionará... ...en función de su carácter y de sus herramientas eh, psicológicas... Eh, ...pero ¿qué podemos hacer si es que podemos hacer algo... ¿no? ...en nuestro ámbito más cercano?
30: <risa> bueno, eh, primero te, tenemos que tener en cuenta... ...que cuando estamos con una situación de incertidumbre... Eh, ...tenemos muchísima desesperanza, incluso miedo sentimos inseguridad desconfianza esto es un tema fundamental no eh, impotencia decíamos ante esa realidad y, y todos esos factores juntos eh, pueden pues, pueden generar una frustración muy profunda qué podemos hacer eh, fíjate eh, con frecuencia en este espacio hemos mantenido que hay un principio clave para fortalecernos emocionalmente eh, que no puede ser otro que estar bien con nosotros mismos no eh, sí. Pero hay otro factor esencial y es relacionarnos con personas que sumen, no con personas que nos dejen sin energía. Y esto es muy importante, de verdad. Y para ello va a ser crucial la compañía que elijamos. Es decir, cuidado con esas personas tóxicas, profundamente negativas, eh, que parecen sentirse en bien hundiendo cualquier esperanza que pueda haber a su alrededor. no, eh, Oye, por el contrario, la relación con personas más positivas, que no quiere decir, y en esto Rafa, por favor, no quiere decir que sean personas utópicas, pero, pero esas personas más positivas, la relación va a ser muy beneficiosa uh -huh. para nuestra salud, y tanto a nivel físico como emocional. A veces nuestra buena educación puede jugar como en nuestra contra, no y condiciona nos condiciona mucho para que no pongamos distancia con esas personas que son un auténtico lastre para nuestras emociones. Eh, pero recordemos que si te quieres bien, si te quieres sentir bien, empieza por quererte y no te dejes contagiar por quien solo parece disfrutar llevando desesperanza y resentimiento. Y fíjate, sé que lo que estoy diciendo seguro que va a estar levantando ampollas en muchos de nuestros oyentes que digan, caray, esa no es una actitud muy egoísta, oye, relacionate con la gente que te sume, pon distancia emocional con esa gente que, que, que constantemente es como un dolor permanente en tu vida pero de verdad es que hay personas que parece que no quieren cambiar, que parece que el único objetivo es que todo el resto del mundo se sientan igual de mal. Y en estas situaciones de incertidumbre está la fuerza, el peso que puede tener la relación con esas personas, que tenemos que medir muy bien nuestras fuerzas y, y hacer un auténtico cálculo de realidad. no Dices, a ver, tenemos una hucha emocional eh, que tenemos que saber llenar, Primero con nosotros mismos, pero luego con esas buenas relaciones. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, de la verdad, en esta situación todo el mundo siente que tenemos un futuro incierto y que en esta situación de incertidumbre es difícil vivir y no sabemos qué va a pasar. Muchísimo cuidado con las personas que tenemos alrededor, porque a veces son las que más... Eh, nos pueden perjudicar. Ya tenemos mucha información, como tú muy bien decías, sí. medios de comunicación, noticias, tal. No parece que las cosas sean muy sencillas. Bueno, al menos en nuestro ámbito cercano contémonos bien las cosas y cuidado con esas personas
1: que restan tanto. Es que no es egoísmo, es salud preventiva, ¿no? Que, eh, un instinto de autoconservación. Es que hay personas, es verdad, que fracasan por anticipado porque están todo el rato anticipando los fracasos y eso uh -huh. al final te resta toda la energía, ¿no? Te produce eso que podríamos llamar cansancio, cansancio emocional, ¿no? Y, y sí. pues, no, pues hay que rodearse de personas que te aporten vitalidad, ¿no? Que te la quiten, claro. que te la roben, ¿no?
30: Claro, es que ese cansancio emocional, eh, seguro que hay muchas personas que en ese momento si les preguntamos Oye, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿O tú has sentido ese cansancio emocional? Seguro que muchas personas lo van a identificar y nos van a decir que sí, sí. Y, y en ese aspecto, ante ese cansancio emocional que, que tanto nos puede lastrar, Ahí sí que le diríamos un poquito a nuestros oyentes eh, que, que saben que siempre hemos mantenido en este espacio que el mejor antídoto ante el cansancio y el desánimo es la ilusión ¿no? Sí. Eh, pero luego pero aquí eh, volvemos a insistir, es decir, no se trata de ilusiones si es reales eh, sabemos que no conseguiremos superar el cansancio emocional si no descubrimos y afanciamos nuestras fortalezas ¿no? y en este aspecto va a ser crucial que identifiquemos nuestras emociones y yo te diría, fíjate Rafa eh, que identifiquemos nuestras emociones y lo hagamos con valentía es decir, hay emociones que facilitan ...y hay emociones que limitan... cada persona tiene que reconocer y saber cuáles son las suyas... ...la gran noticia es que las emociones se pueden reconstruir a cualquier edad...
17: Uh -huh.
30: eh, ...pero vamos a superar el cansancio emocional... Si cambiamos esas emociones tóxicas y ese cambio va a ser el primer paso para conquistar nuestra estabilidad Y por ello eh, tenemos que conseguir ser dueños de nuestros pensamientos Siempre lo hemos dicho, por Dios, los pensamientos son los que provocan nuestras emociones Ser dueños de nuestros pensamientos y no aplicar de nuestros principios eh, Recordemos que la psicología nos enseña que no podemos sentirnos bien con principios ajenos en definitiva, a veces yo me enrollo un poquito. Analicemos, reflexionemos y plasmemos cuáles son nuestras principales ilusiones. A continuación, liberémonos de esas emociones que nos impiden alcanzarlas y actuemos con valentía y con pragmatismo para dar esos pasos que nos van a permitir superar nuestro cansancio emocional. claro
1: Hay una palabra en, en español que es muy bonita y creo que describe bien esto que describes, ¿no? Que es el desaliento, el desaliento. Pero es verdad que te falta el aliento. ¿no? Efectivamente. ¿Y, ¿Y qué claves qué claves aportarías para, para bueno, que, que son útiles para superar el momento actual? Uh -huh.
30: ese, ese desaliento que, que nos deja sin fuerza, sin energía, y que casi uh -huh. parece que nos falta la respiración, ¿no? Uh -huh. Aquí la inteligencia emocional eh, nos enseña que debemos de seguir los principios del sentido común y la racionalidad. ¿no? En esto siempre intentamos ser muy, muy pragmáticos. Y en este sentido, por favor, nos vamos a alejar de, de esos postulados que solo buscan la división, la confrontación, la exclusión. Bueno, eh, hemos comentado ya algunas de las claves, pero a modo de resumen, a ver, nos va a ser muy útil que actuemos con flexibilidad. Y mira que lo digo creo que casi en cada programa, pero nunca me cansaré de insistir en este tema. Las personas que no actúan con flexibilidad están condenadas de verdad a sufrir de una manera absolutamente inútil y permanente. Por otra parte, tenemos que potenciar en estos momentos de incertidumbre nuestra motivación. Y, y para ello, sobre todo, tenemos que intentar sacar nuestras emociones positivas. ¿no? Eh, fíjate que hemos dicho a veces con frecuencia que nos tenemos que dejar un día, un, un tiempo, todos los días un tiempo personal. ¿no? Y ahora que estamos en, en los propósitos del año y tal, yo le pediría un poquito a nuestros oyentes que nos dejemos un tiempo no solo para descansar, también para disfrutar. Que tenemos que recuperar la fuerza de esas relaciones sociales eh, ...tenemos que identificar esos hábitos... ...que nos debilitan y nos desgastan... ...y por favor elaborar un plan muy realista... ...para erradicarlos... ...tenemos que practicar una buena higiene del sueño... ...también en esto insistimos mucho... ...pero para que el descanso además sea reparador... ...tenemos que cuidar nuestra alimentación... ahora también que empezamos con estos buenos hábitos... ...y nuestra estabilidad emocional... ...pero por encima de todo no nos agotemos... ...y no perdamos la esperanza y la alegría... ...esa esperanza y ese buen ánimo que conviene alimentar cada año. Hmm.
1: Y, y María Jesús, ¿te atreves con una reflexión final en 20 segundos?
30: <risa> en 20 segundos, Rafa, eh, te, te asumo el reto. Mira, eh, cuando pierdas la esperanza, cuando sientas eh, como una losa imposible de levantar, recuerda siempre que incluso en los peores momentos podemos levantarnos de nuevo y volver a caminar.
1: Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, María Jesús. Y para combatir el desaliento, el desaliento, es una palabra eh, muy precisa, eh, pero que, en fin, que, que hay que combatir. Eh, querida María Jesús Álava Reyes, muchas gracias por estar en La Brújula, que es tu casa.
30: Un abrazo muy grande y esperemos que ese desaliento nos abandone y nos llenemos de ilusión. Eso es.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: Saben que estos días el Senado está haciendo de Congreso,
31: porque el Congreso
1: de los Diputados está en obras, así que se acude a la otra Cámara, la Cámara Alta, ...para eh, suplir la Cámara Baja... ...y ahí están los diputados... Eh, ...bueno pues desde el Senado... ...haciendo de Congreso... ...porque el Congreso está en obras... ...un diputado socialista... ...Emilio Sáez, ...ha hecho un recorrido biográfico... ...hoy que sirve para trazar... ...las distintas denominaciones... ...con las que se ha designado... ...a las personas discapacitadas...
32: ...en los años 70... ...por escrito... ...por escrito... ...el Estado me denominó... ...como subnormal... Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá por los años 90 me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. Se me llamó minusválido... Se me llamó minus válido, minus válido. en la misma
17: época. En la que Emilio
1: Saez eh, padeció, la padeció la suena, con tres años baracón, una poliomielitis que le dejó secuelas de y por vida. Luego ya ven que compitió en categorías internacionales eh, como atleta, categorías paralímpicas, y además con el éxito notable que, que han visto. Y con marcas, desde luego que no conseguiríamos eh, las personas, que se dice, con, en, en, con plenas capacidades. Eh, de subnormal a persona discapacitada. Todos recordamos eh, el día del subnormal, que existía en España, eh, el día del subnormal, cuando subnormal era una denominación perfectamente común. De hecho, todas estas palabras que recorren la vida del diputado Saez y que hoy se consideran insultantes, nacieron en realidad como eufemismo. Subnormal fue un eufemismo, un eufemismo de deficiente o de tarado. Inválido fue un eufemismo de subnormal. Minusválido de inválido. Disminuido de minusválido. Y ahora los colectivos de discapacitados como el CERBI, el CERMI, llevan décadas reclamando que la Constitución recoja un cambio mínimo, pero que para ellos tiene una gran importancia. De hecho, el CERMI es una muestra de cómo evoluciona el lenguaje. Ya ven que las siglas no corresponden con su nombre actual. CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es que el origen del CERMI en realidad es Comité Español de Representantes de Minusválidos. Y el origen, el origen, el embrión del CERMI fue el Patronato de Educación y Atención al Deficiente. Los eufemismos se van desgastando, van perdiendo su carácter atenuador. ...y van sustituyéndose en consecuencia por otras palabras... Bien, hoy el Congreso ha dado el primer paso para la tercera reforma de la historia de la Constitución Española del 78. Saldrá adelante el próximo jueves con el apoyo de todos los partidos, salvo de Vox, que se abstendrá, que dice que en este contexto de ataque continuo a la Constitución no hay nada que reformar, ni siquiera este cambio nimio que afectaría al lenguaje del artículo 49. Desde el punto de vista político, este, este acuerdo bien se puede considerar algo excepcional, a pesar de que con un enorme cinismo, Félix Bolaños señaló desde la tribuna que esperaba que fuera el primero de tantos acuerdos con la oposición. No, mire, esto va a ser bastante difícil, ¿sabe? Porque el suyo se presenta como el gobierno del muro y encaramado a su muro, el gobierno ahora quiere acuerdos. Sí, ya ha sido un parto complicado este, a pesar del acuerdo general. Y ha sido un parto complicado, precisamente por el clima de desconfianza extremo que ha llevado a tomar todo tipo de prevenciones. ...y que el gobierno con su discurrir ha favorecido. Porque es a lo que se expone este gobierno con esta forma de legislar... ...como su gran argumento propagandístico... ...que es que Sánchez es capaz de engañar a cualquiera. Pues claro, cualquiera se atreve a pactar una reforma con él. además ya estaban sus socios tratando de aprovechar para colar sus neuras y hablar de un referéndum y de la república y de otras cuestiones que no estaban esta vez sobre la mesa. Eh, prueba de que las palabras cambian de sentido es que nadie utilizaría persona con discapacidad para insultar a, a alguien. Ni siquiera discapacitado eh, se utiliza para insultar a alguien. Sin embargo, si es de uso común el insulto como insulto, eh, subnormal o, o retrasado. Hoy, de hecho, miren, con gran sentido de la oportunidad, una diputada de Sumar en Gracia Rivera retuiteaba un mensaje en el que llamaban a Feijo en X, anteriormente conocido como Twitter, subnormal. Gran sentido de la oportunidad, el de Gracia Rivera. Eh, Mongolo también es un insulto, eh, que es la corrupción de mongólico. También se suele utilizar para insultar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ni más ni menos, llamó mongola en su día a Isabel Díaz Ayuso. En la Asamblea de Madrid, sin que se produjera el escándalo que se produjo, con la caja de fruta. En fin, son términos despectivos que se han ido incorporando al acervo de insultos y que resultan muy desagradables para las personas con discapacidad o sus familias. Bien es cierto, y dicho en descargo de Engracia Rivera y Mónica García, que pueden alegar que... Un discapacitado intelectual puede serlo sin ser un subnormal o un mongolo y alguien con aparentes capacidades plenas sí serlo. Aunque esto quizás hoy sea demasiado sutil y desde luego nada oportuno. Bienvenidos a la brújula si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas eh, sociales, eh, por ejemplo... ...que el tabaco calentado tendrá la misma regulación que el tabaco convencional... ...al menos en el diseño de sus cajetillas y en la información de lo nocivo que es... ...porque el tabaco calentado es ese que se mete en una maquinita... ...y que es verdad que es menos dañino porque no hay combustión pero sigue siendo nocivo. El gobierno ha estudiado también el informe sobre cómo evitar el consumo de porno... ...a edades demasiado tempranas... Eh, su primera conclusión es que la verificación de edad actual al que están obligadas las páginas de pornografía pues no sirve porque es meramente declarativa. Basta con decir que tienes 18 años para que la máquina te crea. Y ahora viene lo complicado, que es cómo se verifica la edad sin invadir la intimidad de un usuario que requiere de intimidad por la propia naturaleza de la actividad que está llevando a cabo. Porque la obligación de mostrar el DNI o un documento identificativo genera muchas suspicacias y no debe de ser fácil de aplicar. En cualquier caso, veremos cómo se tramita esta ley que ya requiere, al menos, de la complicidad de las páginas web pornográficas. Y eso reclama el gobierno, que arrime en el hombro. Hay otras decisiones que ha estudiado el Consejo de Ministros, como la desclasificación ...de tres autos, tres autos que permanecían secretos sobre el Pegasus.
6: A día de hoy, este gobierno, a petición de un juez... ...lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso... ...en ningún caso afecta a la seguridad nacional.
1: Bueno, Pilar Alegría, portavoz del gobierno, también ministra de Cultura, a pesar de sus dificultades con el verbo prever, eh, informaba tras el Consejo de Ministros de la desclasificación de los documentos secretos que justificarían el espionaje con Pegasus a diferentes dirigentes independentistas y, entre ellos, nada menos que al actual presidente de la Generalitat, per Aragones. El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona había solicitado esa información reservada que ahora aporta el gobierno. De hecho, esta documentación va a permitir que la ex del CNI esa que hecho eh, cesó eh, Margarita Robles Paz Esteban pudo ejercer su derecho de defensa ante el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona donde se encuentra imputada por el espionaje con este con este sistema de espionaje israelí sofisticado e indetectable aparentemente esos documentos probarían que efectivamente había indicios de Peligrosidad, bueno, de que estaban planeando cometer delitos y eso permitía a las fuerzas de seguridad vigilar las comunicaciones de estos independentistas. Claro, aquí es donde está la enjundia política de este asunto, que es que el gobierno pactó con esos independentistas a los que a su vez consideraba necesario espiar por los indicios de sus planes delictivos. ¿Cómo se salva esa contradicción? Pues no hay manera de salvar esa contradicción. Bueno, diciendo que la única verdad es la realidad. ...y con sofismas semejantes... ...y la realidad es que necesitan... ...el apoyo... ...de estos grupos independentistas... ...y que por tanto se negoció obviando... ...sus planes delictivos... ...aquellos que llevaron a espiarlos... ...o sea que no hay quien salve esta contradicción... ...en cualquier caso... ...la desclasificación coincide... ...con el, con el fin del plazo para la presentación de enmiendas... ...de la ley de la amnistía... ...hoy terminaba el plazo... Esta ley con la que el gobierno pretende borrar el historial delictivo de sus socios, incluidos aquellos ¿eh? que habían sido investigados con, con Pegasus, algunos sospechosos de haber inducido la violencia de tsunami democrático. Y aquí está el punto de divergencia entre los socios del gobierno, porque el gobierno ha presentado sus enmiendas eh, en un paquete conjunto, llamemos, con el BNG, con Bildu, con Sumar, con Esquerra incluso, pero... De ese acuerdo se ha descolgado Junts, Junts per Cat, porque quiere hacer desaparecer el término terrorismo de, de la ley de amnistía porque dice que eso, claro, va a complicar enormemente la aplicación de la ley de amnistía porque el perdonar eh, o extinguir eh, causas de terrorismo, ya sea sentenciadas o ya sea por sentenciar, eh, va contra los tratados de la Unión Europea. Y esa es la principal divergencia, ¿eh? a esta hora con los eh, socios en una ley que fue la condición de posibilidad, como dice Pablo Iglesias, la condición de posibilidad para que eh, comenzara la legislatura. Esquerra también ha presentado ¿eh, su propio texto, que antes les decía que entraba dentro del paquete de enmiendas. No, 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 no. Junts y Esquerra presentan sus propios eh, textos. Por cierto que también Carlos Puigdemont quiere ahí meter los casos de Laufer, es decir, aquellos en los que supuestamente se persiguió a los independentistas únicamente para, por ser independentistas y así poder salvar a algunos eh, amigos, eh, camaradas, cómplices, eh, que cometieron delitos no relacionados con el proceso, algunos delitos de corrupción común de la más común que, que hay. En cualquier caso, eh, eh, nos hemos acostumbrado ya a hablar de la ley de amnistía con una naturalidad. Ahora llevamos una semana derramando ríos de tinta por esto de la entrega de las competencias de inmigración a Junts como pago por sus votos. Cuando esta es la transacción más vil, esta, la que dio arranque a la legislatura y que ahora continúa con su tramitación en el Congreso. El hecho insólito de un presidente del gobierno que está canjeando el apoyo parlamentario de un delincuente a cambio de impunidad que eso es lo que se está tramitando en el Congreso insólito, sí, pero todo va tan rápido que ya casi lo hemos naturalizado impunidad a cambio de
0: votos En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
33: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
14: Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
13: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -55 -55 -55 -55 -55. 91 -55, -55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Cuarta planta.
14: Mira,
4: cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
14: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque.
13: La Razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo. Horno, nevera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable. Para cocinar, conservar y llevar la comida. Este sábado con La Razón.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Bueno, pues vamos a conocer el detalle de esas enmiendas que se han presentado a la ley de la amnistía. El PP ha presentado una veintena en las que básicamente propone suprimir todos los artículos. El meollo de la cuestión estaba en lo que recogen las enmiendas que han presentado por un lado el PSOE y sus socios y luego la docena de enmiendas que han registrado por separado los de Junts, muy interesados en que se retiren los delitos de terrorismo. Claro, el problema es que este olvido penal del terrorismo podría chocar con el ámbito jurídico europeo, que no es tan fácil. ...lo de amnistiar todos los delitos del procés... ...esto ya lo anticipábamos... ...España... ...tiene parte de su soberanía cedida también... ¿no? ...y los ciudadanos pueden recurrir a la justicia europea... ...por más que... Los independentistas negocien lo de quitar la cuestión perjudicial y otras sutilezas que no les van a servir para nada. Ignacio Jarillo, buenas
34: tardes. Buenas tardes. Sí, pues han apurado hasta el último segundo porque esto parece una legislatura abocada al formato contra el reloj, en efecto. Y mientras el PP presentaba su veintena de enmiendas en bloque destinadas a demostrar que la amnistía es inconstitucional, el PSOE y sus socios la justifican hasta el extremo de señalar que lejos de alejarse del marco legal, la amnistía refuerza, dicen, la justicia de cara al futuro. Pero sin duda el punto de de desencuentro entre PSOE y Junts es la inclusión o no en el olvido penal de los delitos de terrorismo, porque el texto de la ley sigue diciendo que los actos violentos con resultado de muerte y otras afecciones graves no se amnistiarán y Junts sí quiere que se incluyan el asunto es delicado porque en efecto incluir este delito entre los que se van a amnistiar puede chocar con la justicia europea por la implicación que puede tener en casos como el tsunami democrático en el que están imputados dirigentes como el propio Puigdemont, Marta Rovira de Esquerra o el de los miembros de los comités de Defensa de la República, que están todos pendientes del juicio de la Audiencia Nacional. Todos los grupos, incluso el PSOE, hablan ya de enmiendas técnicas, pero no son tan técnicas porque lo que quiere Puigdemont con estas enmiendas es que todos, absolutamente todos los implicados en el proceso queden amnistiados, hayan hecho lo que hayan hecho. Ahora la preocupación de socios y no socios es que los jueces encuentren en el redactado de la ley de amnistía resquicios que retrasen su aplicación o bien que la impidan poner en práctica. Este jueves por la mañana ya empieza el debate de enmiendas en el Congreso.
1: Bueno, el Congreso, el Congreso que precisamente ha dado esta tarde luz verde a que comience la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que va a sustituir la palabra disminuidos por la expresión personas con discapacidad. Una cuestión que ha, pu ha puesto de acuerdo eh, por primera vez en meses a socialistas y a populares y es un cambio que supondrá la tercera reforma de la Constitución del 78. Paco Paniagua. Después
2: del pleno de esta tarde, la reforma saldrá adelante el próximo jueves en el Senado, con el apoyo de todos los partidos menos Vox, una reforma necesaria, adecuada y consensuada, ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que abría el debate en el pleno y que ha pedido que ningún grupo quiera apropiarse de la Carta Magna para su agenda política.
28: Ante nuestra Carta Magna se
3: diferencian hoy tres posiciones. Las que lo atacan, las que la burlan... ...y las que quieren defenderla.
2: Desde el Gobierno Hablan de Día Histórico... ...el ministro de la Presidencia de Justicia... ...Félix Bolaños defendía la reforma... ...poner en valor la Constitución y mejorarla.
5: Mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular... ...este es el camino... ...dialogar y acordar para mejorar... ...la vida de nuestros ciudadanos.
2: Desde los grupos independentistas... ...el PNV ha lamentado que no se haya introducido... ...la oportunidad de debatir otras reformas... ...de la Constitución... ...Y Bildo y los grupos catalanes han señalado... ...que esta reforma demuestra... ...que cuando se quiere modificar la Constitución... ...se puede satisfacción... Mientras tanto, en el colectivo de personas con
1: discapacidad, más de 4 millones de personas en España. Y tal y como adelantó Pedro Sánchez en una entrevista en El País, creo que fue donde lo adelantó, el gobierno empieza a estudiar eh, medidas para frenar por ley el acceso demasiado temprano de los menores a la pornografía en Internet. El Consejo de Ministros ha estudiado hoy un primer informe en el que se constata que la mitad de los jóvenes entre 12 y 15 años ha consumido porno y 7 de cada 10 lo hace de forma regular. Ante... Este escenario se contempla la posibilidad de crear una aplicación que obliga al usuario a identificarse con el DNI para comprobar si es mayor de edad. Mercedes Albelda.
22: Sí, el objetivo es que esté en marcha antes del verano la futura ley que protegerá a los menores de los contenidos violentos de Internet, especialmente los pornográficos. Partiendo de la idea que ya planteó la Agencia Española de Protección de Datos, el Gobierno prepara ahora un mecanismo de verificación de edad para acceder a los contenidos. Será a través del DNI, de manera que se impedirá a los menores el acceso a las páginas de porno. El Gobierno llega tarde, dice el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha recordado que su partido ya presentó una propuesta hace meses y que el presidente Pedro Sánchez tendrá que mostrar más firmeza. El Ejecutivo, además, deja el peso de la verificación en manos de las plataformas en Internet. Pilar Alegría, portavoz.
6: El proyecto piloto que se está desarrollando desde la Agencia Española de Protección de Datos con un sistema de verificación de la edad y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido de para adultos. Una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024. Casi
22: la mitad de los menores entre 12 y 15 años reconoce que ha visto ya pornografía alguna vez. Cuando entre en vigor la ley, una aplicación en el dispositivo electrónico reconocerá la identidad y la edad del usuario en ese momento. Y si es menor, quedará bloqueado el acceso.
1: Bueno, y una de las noticias del día es que 26 años después de la clonación de la famosa oveja Dolly unos científicos chinos han dado un nuevo paso en la réplica genética de seres vivos esta vez se ha logrado clonar un tipo de primate que es el mono resus con el que compartimos los seres humanos el 97,5% del genoma el animal clonado, bautizado como retro ha sobrevivido sano durante más de dos años lo que demostraría según sus creadores el éxito de la técnica utilizada, ya se habían clonado antes macacos, no habían durado tanto bueno, se han clonado todo tipo de animales Gatos, eh, perros, terneros. Ah, pero el primate es que es pariente muy cercano de los hombres y por eso pues excita la imaginación. El objetivo ahora es conseguir nuevas réplicas con una mayor tasa de eficacia que en el caso de retro ha sido inferior al 1%. Nos cuenta los detalles Belén Gómez del Pino.
8: Quizá lo menos importante de esta información es que el primate en cuestión que ha superado ya los tres años de vida se llame retro. Lo más es que los científicos chinos de nuevo bordean todas las líneas rojas éticas acercando el proceso de la clonación al ser humano aunque se apresuren a afirmar que ese no es su objetivo el primate ha sido clonado con células de la placenta de un similar adulto solo sobrevivió retro como embrión entre más de un centenar. Una muestra de la dificultad del proceso pero una barrera más derribada que la bioética se niega a asumir como viable Íñigo de Miguel es miembro del Comité Español de Bioética.
34: Yo me imagino que desde un punto de vista puramente científico habrá quien considere que eso es un reto y a ver si podemos conseguirlo pero desde un punto de vista ético hay un consenso muy generalizado en que no se debe hacer.
8: Ha llovido mucho desde la clonación del primer mamífero, la oveja Dolly, han llovido 28 años. En este tiempo hemos visto clonar gatos, conejos, cabras, vacas, caballos, perros, cerdos... Cada vez se ha puesto sobre la mesa el riesgo de la clonación humana sin que llegue a suceder. Quizá porque en esto el consenso internacional es todavía absoluto.
1: Y en Estados Unidos, los caucus de Iowa confirma que Donald Trump es el candidato favorito de los votantes republicanos a pesar de sus problemas con la justicia, o precisamente por sus problemas con la justicia, porque igual es lo segundo. ¿eh? Parece que los 91 cargos que el expresidente enfrenta en los tribunales están impulsando su candidatura y están fortaleciendo la estrategia para presentarse como víctima de una caza de brujas. Así lo avalan los más de... 30 puntos de ventaja que ha sacado a sus rivales, a Nikki Haley y Ron DeSantis en el primer test de las primarias que tienen ahora su próxima cita en New Hampshire. El próximo día 23, corresponsal en Estados Unidos, Laura plana
12: Anoche celebraba su victoria en Iowa y hoy comparece ante un tribunal federal en Nueva York. Allí un jurado determinará cuánto dinero debe pagarle Trump a la escritora Ginny Carroll por negar que la agredió sexualmente en los 90 y acusarla de mentir sobre sus afirmaciones. El juez ha hecho hincapié en que el juicio se limita a los daños y perjuicios y ha impuesto restricciones al expresidente sobre lo que puede decir en su testimonio. Tiene prohibido sugerir que no abusó sexualmente de Carol ni insinuar que ella estaba motivada por una agenda política o argumentar que mintió sobre él. Se espera que los argumentos iniciales comiencen en unas horas y que el juicio se alargue entre tres a cinco días. Sin embargo, Trump puede que tenga complicaciones para asistir esta semana por el funeral de su suegra y su ajetreada agenda política. Como hemos ido viendo en 2023 y comprobamos ayer en los primeros los desafíos legales de Trump no afectan a su popularidad entre la base de votantes republicana. Y ahora, entrando el año electoral, lo usará para reforzar la idea de que es un líder capaz de superar cualquier adversidad. La brújula, onda cero.
1: Ojo de la Iglesia, buenas tardes Buenas tardes A ver qué has leído Aquí estoy preveyendo Preveyendo, que diría <risa> la ministra de Educación Pues mira, leí leído una noticia ¿Qué es peor? decir, prever siendo eh, portavoz del gobierno o ministra de Educación Yo creo que es lo segundo Lo segundo Sí, sí, en su condición de ministra Bueno, en fin, eh, ya lo corregirá eh,
16: en fin, Bueno, decía que he visto una información en, en varios digitales ...que me ha hecho mucha gracia porque la verdad es que se las trae... ...te leo el titular del 20 minutos... ...una empresa traslada su sede a una zona remota... ...en las montañas para obligar a sus empleados... ...a presentar su división... Esto ha pasado en China, hay que decir... ...es un alivio porque digo, ha pasado en, ahí en Toledo... ...ya te, se, se la armaría uno, ¿no?... Pues, no. ha pasado en China, la, en la ciudad de Xi'an... ...el tren a 3 kilómetros de la oficina... ...solamente acceso en coche que muchos no tenían... ...y encima los 3 kilómetros... ...por caminos sinuosos... ...infestados de perros salvajes... O sea, una maravilla completa. Y entonces, claro, 14 de los 20 empleados han dimitido para encontrar que al poco tiempo la empresa se ha ido de nuevo a la ciudad y ha contratado trabajadores nuevos. Pues... Bueno, o sea, una gracia, que... una bueno, gente retorcidita, sí, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, bueno. En ABC. Eh, una noticia que yo creo que es buena para los alemanes. Alemania elimina la homeopatía del seguro sanitario público. El gobierno solo financiará servicios que tengan un beneficio demostrable.
1: La pregunta es, ¿qué hacía la homeopatía en el seguro sanitario
16: público? Esto es como, Yo tengo un vecino que tiene un perro que ladra mucho sí. y se asusta mucho y todo. Oh, es como la homeopatía, no hace nada. Siempre <risa> esa <Está bien. risa> broma. Bueno, en la razón, esta noticia es mala, también relacionada con la salud, pero es mala. Alerta en Reino Unido por más de 50 niños hospitalizados por sarampión. El aumento se atribuye a las bajas tasas de vacunación en los últimos tres años la infección parece estar propagándose por los niños de 3 a 5 años, más rápidamente el 40% de los que dan positivos tienen que ser hospitalizados y los casos se han cuadruplicado en 3 años lo cual es una barbaridad es necesario, además hay que saber que para que la protección de la vacuna del sarampión sea eficaz, hay que vacunar al 95% de la población y en zonas de Inglaterra, del Reino Unido ha bajado al 83% esto es tremendo porque una enfermedad que estaba ya prácticamente, sí. así como en mi generación, pasamos el sarampión casi todos los niños o muchos, ahora pues no lo pasa nadie, o casi nadie. No bajas, porque es por la vacunación, claro. Y no ha pasado todavía como con la viruela, que a base de muchos años de vacunación se ha producido una inmunidad de grupo y se ha considerado erradicada. Y una noticia para los que les guste pasar la noche mirando las estrellas, pero no, o sea, viendo las estrellas, pero no porque les duran las muelas, sino las estrellas del firmamento. Este sábado va a haber una bonita conjunción de la Luna con Saturno, en cuarto ah. la Luna en cuarto creciente, muy cerquita del... Del, del, del horizonte. El jueves 18 estará Júpiter en conjunción con el cuarto lunar y en realidad la Luna va a estar visitando todos los planetas pero los otros va a hacer falta un telescopio. Pero sí. la, la conjunción de Saturno con la Luna se podrá ver este fin de semana a simple vista.
1: Anoten, anoten y así pasarán una noche romántica viendo la Luna y su conjunción con los planetas gigantes. Gracias, Juanjo. el eh, te espero en la tertulia.
0: La brújula, la torre
1: 8 y media, 7 y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio, está Aitor Gómez aquí pendiente del Getafe-Sevilla, que van 1-1, es que fútbol en directo y todo.
18: ¿Qué tal la torre? Muy buena sí, está la Copa del Rey ya en juego, los octavos de final, esto no da tregua, está ahí el Sevilla haciendo de las suyas, mira que ha empezado bien el partido para eh. los sevillistas, eh, con gol de Sergio Ramos de cabeza a la salida de un córner, con fallo ha salido ahí un poquito raro el portero del Getafe. Pero es que ha habido otro regalito en defensa del Sevilla que lo ha aprovechado Jaime Mata para poner el empate a uno. Y luego a las nueve tenemos un derbi vasco y a las diez hay partido entre islas, Tenerife sí, Mayor. Muy
1: bonito el derbi vasco, eh. Y además bonito, derbi vasco bonito. en la cumbre.
18: Bueno. Está metemos lo peor Pero bueno, oye, a ver qué es capaz de hacer el Alavés en Samamés Ya lo veremos, ya lo veremos Ah, no, es que pensaba que era la Real Sociedad No, no no,
29: no. No, 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 la Real Sociedad <risa> Me he dejó confundido yo, yo Y están no, los, los del Alavés diciendo, no, pero ¿cómo en la cumbre? Oye, pues, pues sí
1: pero, Bueno, digo, porque el Atleti sí, sí. y la Real Sociedad están arriba, arriba en la tabla ¿eh? Eso sí, es verdad El Atleti tercero, nada Y tengo menos.
18: mucho que contarte en directo Hay Waterpolo, estamos en una final Estamos jugando también en Balomano Tengo mucho que contarte, ah, ahora conectamos bien. con el Radio Estadio ah, A ver qué nos lo ponen todos los de Venga, vamos a ir
0: La brújula de Radio Estadio Aitor Gómez
18: Pues eso, los octavos de final de la Copa Que es lo que tenemos esta semana En marcha está la primera semifinal de la Supercopa Femenina Levante Atlético de Madrid Está en marcha la final del Europeo de Waterpolo masculino España-Croacia Estamos jugando también el europeo de balonmano contra Austria Nos lo va a poner todo en orden en el tren de Radio Estadio Conectamos con el maquinista Edu García Que está en directo en la aplicación de Onda Cero Para
13: el primer cuarto,
33: 20 segundos para que lo haga Croacia está ganando 5 a 3 a la selección española Saludamos ahora a todos los oyentes de la brújula del Radio Estadio Con Aitor Gómez estamos contándote lo que está ocurriendo en el Radio Estadio Con la Copa y con más canchas, más citas Empezamos en lo de Getafe, si os parece ¿Qué está pasando? ¿Quién está dominando? Estamos ya la primera media hora en el Coliseum Hugo Condé
28: Estamos en el 29 y medio de la primera parte Se adelantó el Sevilla con gol de
27: Sergio Ramos se Empató el Getafe con gol de Jaime Mata Y jugada ahora Ay, Balón parado porque ha habido un golpe de Nianzú A Borja Mayoral reclamaba algo más el Getafe en esa acción Aunque no ha pitado nada el colegiado Muñiz Ruiz Repito, 30 de la primera parte Mucha tensión dos equipos que buscan un billete en cuartos de final de la Copa del Rey de momento Getafe 1, Sevilla 1
33: Esto en el fútbol masculino, en el femenino hay dos equipos que están buscando la final de la Supercopa Primera Semi que tenemos en Butarque para Fox Gonzalo
28: Minuto 70 de partido faltan 20 para el 90 ataca el Levante en Butarque la Supercopa Femenina Primera Semifinal Atlético de Madrid 1, Levante 1, se adelantó el conjunto de Sánchez Vera la primera parte, se adelantó el Levante con un gol de penalti que marcó Ángela Sosa y empató Rápidamente el Atlético Madrid, lo hizo La nigeriana Ayibade, como digo En el 70 de partido, faltan 20 Para el final, nos iríamos a la prórroga La Supercopa Femenina, Atlético De Madrid 1, Levante
33: 1 Además tenemos europeo, balonmano, tercer partido Primera fase, arrancado y de qué manera Es lo de Manheim, Héctor
3: ha comenzado el partido efectivamente en Mangin, de momento con un gol para cada equipo, tenemos problemas para cerrar el pivote y tal y como viene sucediendo con nuestra defensa desde que comenzó el campeonato y el primer tanto llegó desde
1: la línea 7 metros, transformado en una pena máxima por parte de Aleix Gómez. A punto de cumplir el minuto 3 de estos primeros compases del partido de esta tercera jornada de la primera fase del campeonato de Europa, España 1-Austria 1. Austria 1. Estamos atentos a lo que está pasando.
33: En Estamos el... atentos a lo que
18: está pasando, lo están contando los compañeros en el Radio Estadio, Edu García y todo el equipo en la aplicación de Onda Cero. Desde eh, esa aplicación podéis seguir el, la brújula del Radio Estadio, os acompañamos hasta las 9. Y además de la Copa, hoy uno de los grandes protagonistas del día, es Carlitos Alcaraz, que ha debutado ganando hoy en Australia.
11: Es, es normal, ¿no? Primer partido después de, de dos meses sin, sin competir. Los primeros partidos de, de cada torneo nunca son fáciles, pero yo creo que hoy es un, ha sido un poquito más difícil no, de cara a... Simple hecho de que, que llevo mucho tiempo sin, sin competir, pero yo creo que, que he estado bien, he estado bien mentalmente eh, y saco
18: muchas cosas positivas del de, de partido de hoy. Y nos alegramos, ha sido por la vía rápida, ha costado un poquito, eso sí, el primer set, pero luego todo cuesta abajo. Rafita Plaza, muy buenas.
7: Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Esa era la reflexión que hacía Alcaraz, le ha costado en el primer set, que ha sido 7-6 contra Gasquet, pero bueno, llevaba dos meses sin jugar, era lo lógico, luego le ha pasado por encima, mmm, paliza... De Alcaraz Gasquet y las sensaciones Confirmadas de lo que veníamos hablando Ha hecho una pretemporada espectacular Carlos Fuera y dentro de la pista, lo recalca mucho Y está preparado para hacer un buen open de Australia De momento, victoria a segunda ronda Y el próximo jueves eh, Próximo partido que se va a medir entre eh, Lorenzo Sonego Contra el italiano, gracias Rafita, luego hablamos También es
18: protagonista del día hoy Mourinho eh, Que está sellando la cartilla del paro Que se lo ha cargado hoy la Roma bueno Y luego os cuento la resaca del Deves Chapó para Itana Bonmatí con lo de Messi no parece que haya tanta unanimidad Pero bueno, vamos con la Copa, venga Estamos pendientes de ese Getafe-Sevilla Que está en juego desde las 8, de momento empate a 1 Pero hay más Copa, ¿eh? a las 9 hay Derby vasco En San Mamés Athletic de Bilbao no Real Sociedad, Deportivo Alavés. Gorka Torres... muy buenas.
35: Hola, Aitor. Todo preparado, ya en Samamés, para el nuevo derby vasco en busca de los cuartos de final entre el Athletic y el Alavés. Un Athletic lanzado con 13 partidos sin perder va a buscar su sexta victoria consecutiva con seis cambios en la alineación titular de Ernesto Valverde con respecto al equipo que ganará el sábado también en el derby ante la Real Sociedad en este mismo escenario. Juega el equipo de Valverde con Agrezabala en portería de Marcos, Vivian Paredes y Lecue en defensa. Beñaz Prados y Ander Herrera en el centro del campo, y en Línea de tres por delante con Berenguer en la derecha. Munei en la izquierda, Sancet hará de enganche para dejar la referencia ofensiva al Búfalo Villalibre. Enfrente de un Deportivo a la vez, con más ilusión que presión y mirando de reojo también a la cita liguera del próximo viernes en Mendizo Roza ante el Cádiz. Pero hoy Luis García Plaza con ocho cambios y la alineación titular respecto al último partido liguero. Apuesta de inicio por Sibera, con Ale Sola, Tenaglia, Duarte y Víctor Parada en defensa. Benavides y Antonio Blanco en el centro del campo, línea de tres por delante. Con Alcaín en la derecha, Juliano Simeón en la izquierda, Hagi hará de enganche para dejar la punta del ataque a Samu Omorodio en arbitra el riojano Sotogrado en el bar estará el Navarro Prieto Iglesias todo preparado ya en Samames se espera buen ambiente para este partido copero entre Atlético y Deportivo a la vez
18: Gracias Gorka y a las 10 de la noche en la península, las 9 en Canarias, derbi de Islas Tenerife, Mallorca, Aleix Valero, muy buenas
31: Tenerife y Mallorca se enfrentan esta noche en el Heliodoro a partir de las 10 de la noche 9 en Canarias en un encuentro con ánimo de revancha de los blanqueazules que en sus dos precedentes en Copa del Rey contra los Baleares fueron apeados de la competición, el cual el cuadro de Asier Garitano se encomienda a la intensidad que le imprimió en el derbi contra Las Palmas para superar al equipo de Primera División y conseguir así su sexta presencia en cuartos de final en toda su historia. Para el partido, el entrenador blanquiazul cuenta con la baja de José Amo por sanción y la duda de Baldo Rubio, que ha empezado a entrenar hace apenas unos días después de una lesión. Quien podría debutar es el segundo de los fichajes de este mercado de invierno, el extremo cedido por Leibar Yanis Ramani. Por el Mallorca, Javier Aguirre llega con bajas al invite. Siguen fuera del equipo Muriqui, Valiend, Jaume Costa y Mafeo, aunque el entrenador mexicano evitó excusas en la previa del partido para el que el rosará rozará el lleno, esperándose una entrada cercana a los 20.000 espectadores. Arbitrará el partido el colegiado andaluz Mario Melero López con Carlos del Cerro Grande a los mandos del bar.
18: Gracias a Leis, esto esta tarde-noche, pero esta semana, esta semana hay mucha más Copa. Estamos ya todos, no sé si queriendo o sin querer, pero mirando ya lo que va a pasar el jueves. Otra vez, frente a frente, Atlético de Madrid y Real Madrid. En juego, seguir o no seguir en el camino de un título, la Copa del Rey. El Madrid está cansado, sí, pero con la flechita muy para arriba. Fernando Burgos, muy
27: buenas. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Bueno, tan, tan arriba, tan arriba, que no pierde un partido desde la última visita al Chivitas Metropolitano. no Y de hecho, y de hecho han pasado ya tres meses y medio largos, 24 de septiembre del año pasado, ¿eh? fíjate si hace tiempo que algunos ya ni se acuerdan, desde entonces 21 partidos oficiales, el Madrid ha ganado 18, ha empatado 3 y ya tiene un título esta temporada, haciéndole 5 al Atlético en semifinales, el pasado miércoles 4 al Barça en la final el pasado domingo, sí, está muy cansado, llegó ayer a primera hora de la mañana, Ancelotti les había dado el día libre, hoy han entrenado eh, a partir de las 11 en Valdebebas eh, un entrenamiento no con mucha exigencia física sobre todo para los 11 titulares porque el que menos jugó fue eh, Rodrigo Gómez 76 minutos, Ancelotti hizo los cambios en el último cuarto de hora el pasado eh, domingo en, en Riyadh y bueno, ha habido un poco más de exigencia física en el resto de, de jugadores eh, no va a recuperar a los tres lesionados de larga duración evidentemente, ni tampoco a Lucas Vázquez y vamos a ver cómo recuperan entre hoy y mañana los 11 titulares frente al Barça porque si todos recuperan bien... Yo diría que va a repetir el mismo equipo. O sea, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho Mendí, Chuamení, Valverde, cross Bellingham, Rodrigo Goes y Vinicius Junior, a ver, no hay tanta urgencia en el Madrid esa temporada por la Copa acuérdate que eh, la temporada pasada, el año pasado el equipo venía de, de caer en la final de la Supercopa de España frente al Barça 3-1 eh, tuvo al Villarreal en, en octavos de final, al Atlético de Madrid en el Bernabéu en cuartos, luego se encontró en semifinales contra el Barça, fue superando todos esos obstáculos con un esfuerzo terrible que pagó evidentemente en la Liga y no en la Champions y al final ganó la Copa pero este año no hay tanta urgencia. No digo que el Madrid la vaya, la vaya a tirar, a tirar. No. Pero no, no, no no, la va a tirar, ya te lo digo, porque además hay ganas de hacer las cosas mejor que las hizo en el partido de, de Liga, repito, 24 de septiembre. Eh, aquel partido en los laterales lo jugaron Lucas y Fran, acuérdate que fue una sangría, el jueves van a jugar Carvajal y Mendy… No estuvo Vinicius. Ancelotti hizo una cosa muy rara con Modris Bellingham en el enganche. Jugó con un pivote solo, que era Cross, Dejó a Chuamení en el banquillo, luego le sacó la segunda parte. El Madrid fue un desastre, que es lo que no quiere que ocurra el próximo jueves. Evidentemente, no estás tan exigido como, por ejemplo, el Atlético de Madrid, pero que va a competir este equipo, lo lleva demostrando, repito, toda la temporada. Sin un nueve goleador, ¿eh? Es pero correcto. entre 5... Entre cinco ya han marcado esta temporada 56 goles. Y esos cinco son Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Joselu y Brahim. Acuérdate, cuando no hace mucho decían que se va a echar de menos los goles de Marco Asensio y de, de Zema. De momento, nada de nada.
18: Gracias, Fer. En el Atleti, no sé si hay ganas de venganza, supongo que sí. Lo que no le va a faltar al Atleti es apoyo el jueves. Janito Mori, muy buenas.
26: ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes, sí. Y más con la nueva cifra récord de socios abonados, un récord histórico, 60.000. Fíjate, para un estadio que tiene una capacidad de 67.000, poquitas entradas va a haber a la venta si todos los socios deciden ir a ver el partido de jueves, donde ya me comentan, va a estar lleno el Metropolitano para ese encuentro ante un Real Madrid que, evidentemente, como decía Fernando, el 26 de septiembre no estuvo en su mejor momento, pero yo creo que algo tuvo que ver la buena actuación del Atlético de Madrid que dejó inédito a Bellingham. ...y que ha conseguido por única vez vencer al conjunto madridista... ...un Atlético de Madrid que más que venganza y todo... ...yo te diría lo que tiene es una espina clavada... ...porque entiende que en la Supercopa... ...y es lo que se habla en el vestuario... ...el equipo estuvo a un muy buen nivel... ...jugó eh, un buen partido hasta el minuto 80... ...es verdad que al final se vino un poco abajo... ...el Madrid tuvo más energía con los cambios... ...y bueno pues al final perdió 5-3... ...pero dando la cara y pudiendo tener alternativas... ...y opciones de llegar a la final... Esto es a un partido, el Atleti quiere ganar al Madrid para pasar a la siguiente ronda. Como decía Fernando, es verdad, el Atleti está más exigido, pero también está más descansado. ¿eh? Lleva una semana preparando este encuentro, un encuentro... ...para el que van a ser Baja, Lemar y Reinildo... Eh, ...hoy ha entrenado el conjunto regional con esta mañana con Memphis en el gimnasio... ...no hay parte médico pero me dicen que no está descartado para el jueves... ...Pablo Barrios que apuntaba a titular después de recuperarse de su lesión muscular... ...lleva dos días sin entrenar por una indisposición... ...así que está probando Simeone con Saúl... ...y en el día de hoy pues sí es verdad que ha introducido dos cambios... ...con respecto a lo que probó ayer... ...ha entrado Molina en el carril derecho por violente. ...y eh, Jiménez por Savic en el eje central de la zagaleta... ...el resto está muy claro... ...con Coque, de Paul y Saúl en el centro del campo... ...Grisman y Morata evidentemente arriba... ...Molina y Lino en los carriles... ...Jiménez, Bissell y Moso en defensa y Oblak en portería... ...vamos a ver si mañana lo refrenda Simeone en el último ensayo... ...a las once y media va a entrenar el conjunto rojiblanco... ...en el Cerro del Espino... ...después habrá rueda de prensa del técnico argentino... Y con mucha ilusión de intentar dar la cara y conseguir un buen resultado ante su afición con ese plus que significa siempre el apoyo de la hinchada. Eh, fíjate, el alcalde de Madrid, Aitor, eh, se le ha preguntado No tengo, por, no tengo por tiempo, este Janito, no tengo tiempo. ¿Ha estado, no tienes tiempo. Ha bueno, bueno que ha dicho que es mía? el único equipo que Él ha plantado ha ha conseguido llevar al Real al límite. Así que veremos si el jueves lo repite. Un
18: abrazo, Janito, hasta ahora. Os el jueves también le toca jugar al Barça. Ay, el Barça. El Barça mira a Salamanca, yo creo que con pavor por lo que pueda pasar. Alfredo, muy buenas.
36: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, días muy complicados para el actual campeón de Liga y con ganas de que llegue ese partido, aunque con mucho respeto porque, atención, el ambiente que se va a encontrar en Salamanca va a ser absolutamente extraordinario, pero es que encima, perro flaco, todos son full pulgas. Hasta ocho bajas va a tener las de Marcos Alonso, Ter Stegen y Gaby lesionados, Íñigo Martínez, Rafinha y Cancelo, que tampoco llegan a este partido, y atención, hoy se ha sabido, Araujo, o sea, expulsado por doble amonestación en el partido de la Supercopa, lo cumplen la competición inmediatamente después, para evitar aquella sanción recuerdas de Mourinho que no se cumplió nunca, porque, uh -huh. claro, si no te clasificas para una Supercopa en un par de años, por tanto, Araujo no estará, y tampoco Lamin Yamal, expulsado a la Copa del año pasado en Juveniles, y que le queda un partido por cumplir. Así las cosas, hoy Xavi Hernández ha, ha llamado a varios jugadores del filial, a Cubarsí, a, a Ford, a Casado, a Margiu para hacer la lista de convocados que conoceremos mañana. Por cierto... Terapia de grupo, Xavi se ha reunido con los suyos, ha esperado a que bajara un poco la tensión y la decepción y sí, en más frío, ha comentado con los jugadores, evidentemente, que cometieron ciertos errores por parte del cuerpo técnico a la hora de plantear el partido, pero que a los jugadores también les pide intensidad y que interpreten mejor las consignas que se les dan. Así que, acto de reflexión en el conjunto azulgrana, que como te digo, viaja el mismo día hasta Salamanca para afrontar el choque. Y atención porque hay mucho ruido en el ambiente en torno a la continuidad de Xavi Hernández. En principio, el técnico tiene contrato la temporada que viene y una más opcional, pero ahora mismo son muchas las voces que empiezan a dudar. Y todos pendientes de si al final el Barcelona consigue una palanca más y le trae un centrocampista a Xavi Hernández. En las últimas horas parece que se están intensificando las gestiones para que alguien aporte 40 millones de euros y el Barça pueda traerle un regalito a Xavi en el mercado invernal.
18: Oye, pues si encuentran ese que aporta 40 millones, a ver si le sobra algo más sí, y sí, de lo que sí. queda, a ver
36: si lo trincamos el resto.
18: Gracias, Alberto. Esto va a pasar el Hasta jueves. Luego, eh. Antes hay que jugar lo de mañana. Ahora os cuento.
13: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento.
16: Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
18: Son las 8.47, hora menos en Canarias. Ahora os cuento lo de la Copa, ¿eh? Antes, vamos a darnos un paseo por el Rally Dakar. Con el Audi RS Q e Tron,
15: nos vamos al Dakar.
18: Que hoy ha habido una nueva etapa. Cuéntanos, gran Pipo López, muy buenas.
25: Hola, Hitor. Tan solo faltan tres días para que el Dakar finalice en Jambu y Carlos Sainz se mantiene firme en su camino hacia el que sería su cuarto triunfo en la prueba. A pesar de que hoy López ha vuelto a atacar, a pesar de que hoy López ha vuelto a ganar la etapa, Sainz solo ha perdido cuatro minutos y se mantiene en cabeza con más de veinte sobre el francés en la general Hoy el equipo Audi ha sido una piña Tanto Ekström como Peter Hansel han arropado a su actual jefe de filas Y todo indica que si no pasa nada extraño Carlos va a coronarse campeón de este Dakar. Del resto de españoles tenemos en decimoquinta posición a Laia Sainz, que es tercera en dos ruedas motrices y decimonovena a Cristina Gutiérrez que es segunda en la categoría Challenger. En motos se ha abierto una pequeña brecha entre Brabeck y Branch, que ya está a siete minutos del líder. Mañana una etapa de 371 kilómetros, eh, un bucle alrededor de Alula. Para una
23: buena primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback es line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño con faros matrix led y asientos deportivos despierta miradas allá donde va porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle
0: yo sé que te
17: lo Os
18: quiero hablar de lo que va a pasar mañana también en la Copa del Rey Y es que mañana a las 9 y media juega el líder todavía de la Liga, el Girona, contra el Rayo Vallecano El Rayo Vallecano que ya venimos contando desde hace unos días, lo vino contando Raúl Tiene un cabreo bastante considerable porque no le ha cambiado el horario de Liga del fin de semana
24: Raúl, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque tendrá que jugar mañana en Montilivia a las 9 y media de la noche Ese partido que puede acabar con prórroga o incluso penaltis Luego te, el equipo tendrá que volver hasta la capital de España Y el sábado jugar a las 2 de la tarde frente a la Unión Deportiva Las Palmas más, a pesar de las quejas del club, la Liga no ha modificado ese horario, por tanto habrá menos de 48 horas para que preparen el partido y esta es la queja de su entrenador,
9: Francisco.
7: El club ha hecho todo lo posible, ya, ya lo digo, el club ha hecho todo lo posible porque nos ayuden por lo menos a
11: tener un poco más de descanso entre partido y partido. Que ha habido equipos que se han cambiado, o sea, es que no solamente, es que ha habido equipos que le han cambiado horario. Y nosotros que creo que, que se puede dar que con casi 48 horas tener que jugar un partido
7: de tanto, tanto nivel, tanta exigencia, con todo lo que nos jugamos todo no nos han dado nada. Pero bueno,
11: pues las que...
18: cosas como son, luego hay quejas es que no tienen sentido alguno, pero esta del Rayo Vallecano, yo creo que sí. Era fácil cambiar el horario. En cualquier caso, estamos llegando a menos 10. Está empatando a uno el Getafe y el Sevilla en la Copa del Rey. Está en empatando a uno Levante y Atlético de Madrid en la Supercopa Femenina.
0: La brújula de Radio Estadio En Onda Cero, la brújula Rafa la Torre
1: Por lo que sea, por lo que sea, de, de todos vosotros, al único que me imagino en Davos es a José Ramón Iturriaga. ¿Qué tal, Litu? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. ¿Conoces Davos?
24: Eh, conozco, no, no conozco a Davos. Ay, no me, invitado, no me ¿No? Invitado. Pero Todavía, esto? todavía estamos a tiempo. ¿eh? No, para ya, no para este año, ya para las siguientes
1: creo, porque esto que se va por renta, la criba, o por influencia, o bueno, importancia
20: yo creo que si tú te imaginas que él es el único que puede ir en esta mesa es porque va por renta
1: <risa> no por talento Natalia Hernández, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches, buenas noches. No, pues, no noches. Ir a
24: cubrirlo a cubrirla, a y por
20: pelazo, ¿eh? porque aquí no, por él pelazo, y yo sí. estamos ahí
1: por
24: pelazo y
1: Turriaga yo creo que sería un dignísimo invitado claro. lo sentarían al lado de mi ley <risa> ni más ni menos <risa> no te Rodrigo Rodríguez Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
37: Si tu criterio hubiera sido sitios oscuros, fríos y aburridos, ah. hubieras acertado quién ha estado en Davos. <risa> ¿Quién está? ¿Tú has estado en Davos? Yo he estado en Davos. Ah, ¿y qué tal? Pues fue una de las semanas de trabajo más locas de mi vida, sin duda. ¿Y por qué? Pues mira, es todo un caos, porque en un pueblo diminuto se juntan decenas de miles de personas con unas medidas de seguridad eh, disparatadas. Eh, con un clima helado, un metro o dos metros de nieve y suelos completamente congelados y cientos de eventos al mismo tiempo en todo tipo de hoteles y, y carpas. Entonces tienes que ir de un lado a otro intentando elegir lo mejor posible, eh, superando el hecho de que te vas a perder justo las cosas que tus jefes quieren que, eh, que cubras y rezando. Para que el sitio en el que se líe, porque siempre hay un sitio en el que se lía gorda, te coja por lo menos razonablemente cerca. ¿No?
1: El, el que damos es una aldea, 11.000 habitantes.
37: Es un sanatorio, sí.
1: ¿Sí? <risa> Entonces, como si metes a todos los líderes mundiales en Oporriño y encima oh, nieva. Y, y nieva y tienen que ir como, me los imagino como yendo de reunión en reunión, como las muñecas de famosas, ¿sabes? Andando así, pego, a, a pasitos, a pasitos, para no. Eh, ay, y a traspiés que les. Eh, de, ...de con sus huesos en el suelo. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches,
29: Rafa. ¿Qué tal?
1: Estupendamente. Muy bien, pues vamos con tu mirada cítrica, ¿no?
29: Pues vamos allá. Hoy, sin duda, el gran protagonista del día... ...es nuestro primo, Retro, el macaco clonado.
17: <risa> <risa>
29: Seguro que la clonación de especies tendrá impactos económicos en el futuro... ...más allá de los éticos, de los morales... ...pero hoy día lo que genera es asombro e inquietud... Vivimos tiempos interesantes, como dicen los chinos, clonación de primates en China y la inteligencia artificial abriéndose paso abriéndose paso a codazos en la economía y en Davos, una oportunidad o un riesgo, se plantea el primer ministro chino, Li Qiang
10: La art inteligencia artificial es un arma de doble filo porque si se emplea bien puede hacer cosas buenas y aportar oportunidades al progreso de la civilización humana y puede impulsar la revolución industrial y científica, pero al mismo tiempo también plantea riesgos para la seguridad y para nuestra ética.
29: En Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alerta sobre la desinformación y resalta la capacidad de respuesta de la Unión al desafío de Vladimir Putin.
19: Convertimos el desafío de Putin en una nueva oportunidad El año pasado, por primera vez, la Unión Europea produjo más electricidad a partir del sol y del viento que del gas Y este año, por primera vez, la Unión Europea obtendrá más energía total de la energía eólica y solar fotovoltaica que de Rusia <risa>
1: Bueno, en Davos el presidente Pedro Sánchez eh, tiene una agenda bastante apretada. Hoy se reúne con importantes empresarios eh, internacionales y mañana está previsto que la haga con los nacionales con los eh, líderes empresariales de algunas multi multinacionales españolas.
29: Sí, eh, hoy se ha reunido ya con el CEO de Cisco, al que ha agradecido que, bueno, su interés y su confianza para establecer en España el primer centro de diseños de chips en, en Europa. Estas son por ejemplo, también con Intel tiene previsto un encuentro y también con Qualcomm compañías claves en el mundo del microchip mañana está previsto un encuentro con Bill Gates y tras su comparecencia en el plenario el presidente del gobierno tendrá una reunión con los máximos directivos de las empresas españolas que participan en este foro los ojos están pendientes en los presidentes de iberdrola y de ferrovial entre tanto el líder de la coe antonio garamendi vuelve a la carga contra la reducción de jornada laboral dice que suponen más coste y carga también contra los métodos del gobierno en el diálogo social
23: cuando juegas un partido el entrenador sale al campo sabe que juega pero claro, lo que no se encuentra es con que incluso el árbitro eh, tiene eh, la camiseta de los colores del equipo contrario. Es decir, eh, y entonces, bueno, pues ya, entonces ya eh, concretamente todavía se genera más
29: estabilidad. El Instituto Elcano, en su informe de perspectiva, Rafa, considera que España no ha conseguido aprovechar convenientemente la presidencia europea para proyectar mundialmente su economía. Se nos ha escapado, iba. Bueno.
1: <risa> Oye, y tres pinceladas más de noticias empresariales.
29: Pues mira, Ferrovial hoy es noticia por, por doble, ¿no? Se le complica la venta del aeropuerto de Heathrow, el más grande del Reino Unido. Ahora resulta que sus socios también quieren vender y salir volando. O sea que si todo el mundo quiere vender, pues ya sabéis lo que pasa con el precio. España pierde 15.000 empleos por culpa de los productos falsificados. Bruselas, esto es interesante, acepta la alianza de Ford, de Honda y BMW para crear una plataforma común de recarga eléctrica y Apple uh -huh. ya no solamente es, bueno, a veces depende del día, la más grande y la más valiosa del mundo junto con Microsoft, sino que también es, a partir de hoy, la más grande en cuanto a volumen de venta de smartphone. Apple ha superado hoy a Samsung como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes. Yo pensaba que ya estaba por delante. ¿eh? Amazon, sí.
1: Samsung era gran Entiendo gigante. que en el mercado asiático Samsung tiene una ventaja.
29: Bueno, en el mercado asiático y en el europeo porque digamos que la gama de productos de Samsung es un pelín, un bueno, pelín, pelín más pelín, barata. Sí, ¿no? Un pelín más amplia porque va desde productos más baratos a tan caros como los de Apple.
24: Es un horror los Samsung. Sí, ¿tú
1: crees? Es un horror. ¿Eh? Un horror. Pues yo, ¿Es una no, Apple? yo creo que es una gran marca, ¿eh? pues en, en televisiones
24: Apple, es por lo menos. Yo hace
20: años que no la uso, la verdad.
24: También, es que me encantan los haters pues, de Apple, pero yo. Pues grande, yo,
29: grande, yo, yo utilizo de todas las marcas, pero sobre todo, fíjate, en los
24: últimos tiempos de Samsung.
29: Mm. Pero vamos, bueno, hay. Ahí...
24: una Apple encima de la mesa.
29: Pues debo dos teléfonos. Ah, estás como un dos, banquero
24: privado andorrano.
29: Y los dos son Samsung. Pero vamos, <risa> sí, claro. este es de la empresa sí. y este es el mío. Eso es un buen ladrillo, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí yo los compro grandes. Se lo arrojes a alguien Porque al como no puedo llevar una, un, todo una todo tele contrario. televisión... 4K en el bolsillo pues llevo un móvil. Yo estoy todo lo contrario,
24: Yo llevo lo más pequeño para, para que no me haga gordo. A mí
20: me gusta. Por cierto grandes. la torre, no sé si te has dado cuenta, y tu riega no lleva no lleva funda tu ah, móvil. Ah, me
24: engorda ah, ah, la, ah, la, funda, ah, la funda, me engorda. No, bueno, ya no, sabes
20: aquí no, esto no. qué significa, ¿no? ya no,
1: sabemos perfectamente lo significa? que lo que denota. El que ¿Qué? no tengas eh, pues que vas de rico.
20: Vas de rico. Da igual que, no, que se te rompa no, el móvil. No voy, no. Apel, no, voy. Ese, ese
1: es apel, claro. no, no, es más, tienes razón. No va, de, no va rico. de rico. Es que no, no, no. Los que van de rico se compran una funda ostentosa que pone yo que sé, Dolce Gabbana, sí. ¿no? Y, sí, ¿no? Yo no, yo no lo hago por eso, yo lo, en, no. en estas tiendas de carcasas que hay, entonces no es de. Pero no, el, el verdadero rico es el que no lleva la funda y lo hace como descuidado, como bueno, a mí sí, sí, me da y además igual, ¿no? si se rompe ya... el pues, no otro
29: le da igual y tal no,
24: no, yo, por eso has hago, pensado hago, en el no, porque básicamente me abulta los bolsillos y ya es un problema de, de, de aspecto ya. de imagen ya, y te tal, lo y puedes yo,
20: permitir yo, yo, aquí
24: no hay cámara no pero he hecho una y foto colgado mi foto habitual colgado mi foto habitual y me he visto un poco la papada tampoco la de pero, rafa tampoco vamos a ver tampoco, ya te he explicado mal, ¿eh? te he explicado varias veces
1: <ríe> y era, que hacerse un selfie siempre es traicionero porque el gran angular lo que hace Ay, es claro porque no usas es el
20: temporizador
1: igual, lo pones ahí. Claro, eso es. El gran angular es muy peligroso. Ya, El gran angular eso. te, te pone manera, cara de besugo y no. además <risa> te redondea las facciones. Bueno,
20: también <risa> es verdad que tampoco hace tanto que pasaron las
1: navidades, ah, ¿no? <risa> <O> sea, <que risa> vas a ser todavía más dura no. con pero... Pero los
24: estragos, los estragos están
1: Bueno, pues me dejéis poner unos consejitos, ¿no? Ahora que ya hemos desbarrado un poco y ahora nos dedicamos a lo serio, ¿no? Que son las noticias de la actualidad económica. Si queréis, seguimos hablando del gran angular, de los selfies de de tu de su cuenta corriente y de su descuido con los <risa> smartphones
17: ¿verdad?
0: La brújula La torre
23: Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar y reserva ya tu
13: crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés.
15: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico
4: o dietista.
14: Cuarta
4: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino
14: de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
4: No deje tu hogar
15: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272
22: Con este estrés no consigo concentrarme.
15: Toma
13: Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La brújula. Rafa La Torre
1: Bueno, son las 9 y 12, las 8 y 12 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con José Ramón Iturriaga, con Pablo Rodríguez Suárez, con Natalia Hernández y con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos. Hoy se da una circunstancia bastante curiosa en la prensa que seguro que habrá reparado en ella eh, Pablo Rodríguez Suárez. Eh, leo aquí, en expansión, BlackRock. España no debe preocuparse por la compra de Naturgy dice Rob Goldstein, eh, y, y en la portada del mundo leo a uno de los eh, saudíes eh, diciendo, España no debe preocuparse porque hayamos eh, nos hayamos hecho con una inversión estratégica en telefónica, y es que hay algo más preocupante que alguien te diga que no debes preocuparte, ¿no?, <risa> <risa> No sé cómo leéis estas, estas... Bueno, igual es verdad, igual son inversiones que hacen estrategias y que no buscan eh, nada más que, que obtener un, un rendimiento.
37: Sí.
24: Pues en el mundo
37: de la economía, yo creo que en el mundo de la economía eh, hay dos máximas absolutas. La primera es la que has dicho tú. No hay nada más preocupante que cuando alguien te dice que no tienes que preocuparte. Y la segunda, que solo hay una cosa peor que mentir, que es decir la verdad. <risa> Bien todo, todo se lleva a, Irónicamente a, a lo que estábamos hablando justo antes Por ejemplo de, de Las reuniones del presidente y, y en Davos Davos es el sitio tradicional donde, donde el presidente del gobierno español Se reuniría con el máximo responsable De BlackRock Es lo que ha ocurrido en otras veces En, en el pasado Donde se reuniría con un ministro De economía o similar eh, Saudí donde se reuniría con los consejeros delegados o los responsables de Samsung, sin ir más lejos, por enlazar también con lo que estábamos hablando. Yo mismo estuve con el presidente en Seúl el año pasado visitando unas fábricas de Samsung. Hay dos elementos que yo creo que hay que destacar. Uno, que hay que, hay que hacer esto, o sea, hay que estar. En, es, es, es No es limpio, es raro esto de que un presidente del gobierno acepte que un líder de una empresa mundial le dé 15-20 minutos en un saloncito para hablar, pero no te queda otra. Eh, eres, hay muy pocas excepciones en las que es esta persona en la que solo te va a recibir a ti, o tú recibes a esta personas en, en tu despacho. Hay muy pocos presidentes en el mundo que puedan hacer algo así y todos tienen que compartir por, por este tipo de, eh, de inversiones. Así que no te queda más remedio que sentarte, que escuchar, que vender buenamente como puedas eh, tu país, porque en caso de igualdad, eh, esa confianza personal, esa, esa cercanía, ese número de teléfono, el que te pueda mandar un, un mensaje puede desbloquear una cosa eh, u otra. ¿Tiene que preocuparse el gobierno español por lo de BlackRock? Claro que sí, igual que tiene que preocuparse de la entrada de los fondos saudíes o de cualquier otro en, en, en Telefónica. No lo voy a decir, no es una cuestión casi eh, ideológica, es de puro realismo, de Realpolitik. Eh, los países en esto no tienen aliados, somos palmerstonianos, no tenemos aliados permanentes, ¿no? solo tenemos intereses eh, permanentes y BlackRock tiene los suyos, los saudíes tienen los suyos y a veces la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero hace que todo se alinee, pero no siempre. Eh, entonces tiene que reunirse, tiene que escuchar, tiene que aceptar esas inversiones pero por supuesto que tiene que preocuparse, por pues supuesto que tiene que poner eh, una serie de condiciones en, encima de la mesa y marcar los límites, porque de otra manera te comen con patatas.
17: ¿Y tú?
24: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que no sé es la credibilidad que puede tener el, nuestro presidente del gobierno cuando ya lo de su capacidad de cambiar de opinión es insondable y contrastada. no Aquello de... Puedes mentir a uno muchas veces, puedes mentir a muchos una vez, pero mentir a todos todo el rato. Yo creo que es algo complicado y es en la situación en la que ya se encuentra nuestro presidente nuestro presidente del gobierno. ¿no? Pero yo creo que la naturaleza de BlackRock y, de, y del fondo saudí o de los saudís es completamente distinta. La BlackRock es un inversor financiero. Además, sus intereses no se reducen exclusivamente al tema de Natursi, que ha venido por así decirlo, de rebote. ¿no? Es un tema de rebote por la toma de participación o la compra de, de, del Fondo de Infraestructuras que acaba de anunciar su compra, de la compra que acaba de anunciar, y, y su perfil financiero es indudable. O sea, los la agenda oculta, o más o menos oculta, que puedan tener los saudíes eh, tomando participaciones que en principio tienen un carácter financiero, pero que luego desde luego tienen otras intenciones, bueno, pues están ahí, pero BlackRock no. O sea, BlackRock es el principal inversor de la bolsa española porque tiene inversiones activas, o, acti o sea, de fondos activos, y luego tiene una parte muy importante de sus inversiones, que son de los fondos pasivos. Entonces, bueno, yo creo que está bien que, como decía Pablo, nos preocupemos, pero lo que no se puede es tampoco dramatizar, porque en muchos casos sí son inversores financieras y, el, y son sí son o sí tienen un carácter financiero estas inversiones y cuando te sobrepreocupas lo que haces es incurrir en riesgos regulatorios que lo que hacen es que que el riesgo regulatorio se incremente y es precisamente eso en la situación en la que está España, donde no tenemos mucho crédito por el presidente del gobierno, precisamente por ese presidente del gobierno que en el caso de, por ejemplo con BlackRock, en el caso de de las inversiones en ladrillo le ha hecho ya la kuski, eh, un par de veces pues entonces yo creo que si se sienta, no sé si se va a sentar con Larry Fink estos días en Pero Larry Fink se ha
1: reunido se ya se reunido reunido no, Larry Fink
24: ¿eh? tiene muchos intereses en España y, claro. y, y no ha sido precisamente el
1: mejor Gen valedor es, es verdad que generalmente se ha reunido para enviarle un mensaje de tranquilidad, eh, lo cual tampoco es muy tranquilizador. ¿no?
20: Lo que es impresionante es la importancia, eh, cuando se acerca Davos pues, o incluso ya cuando ha comenzado, eh, que, que tienen las empresas para, para España, ¿no? en un momento en el que parece que están denostadas totalmente. Las empresas son las que verdaderamente generan economía, puestos de trabajo a las que hay que cuidar y a las que, bueno, pues en muchas ocasiones no se les ha tratado demasiado bien. Eh, según ellas y según algunos expertos, hemos escuchado a Garamendi, ¿no? eh, pues eso, las negociaciones que tienen todavía por delante. Eh, Pedro Sánchez se va a reunir con, eh, con grandes de, del sector de los eh, semiconductores precisamente porque busca una, una inversión. ¿no? El, el PERTE eh, español para 2027 me parece que hay una inversión prevista de 12.000 millones de euros. Las inversiones han sido muy escasas hasta, hasta el momento. Eh, hemos visto ya eh, la reunión que ha tenido con Cisco, que ha puesto la, su intención ¿no? de, de tener ese centro eh, de diseño en España, pero todavía hay un largo recorrido. Y entonces, claro, lo que sí que busca el presidente es esa credibilidad en, en aspectos económicos de seguridad y de tranquilidad para, para estas inversiones. Eh, los PERTE son fundamentales, es un... es un, eh, el PERTE, perdón, el de semiconductores es fundamental, pero eh, bueno, nació a finales de, del 2022 y no tuvo financiación en los presupuestos generales de estado hasta el año pasado, o sea que todavía queda, queda muchísimo por, por hacer y eso es lo que eh, a priori parece que es el gran objetivo de, del presidente en Davos. Y luego otra cosa que me sorprende muchísimo buscando esa foto ¿no? con los empresarios españoles. Una cosa es que lo busques con los internacionales, donde sí. un foro de Davos con más de 200 reuniones y grandes ejecutivos te permite, ¿no? pero buscar una fotografía con las empresas españolas, eh, bueno, pues eso me parece una foto un, un tanto más eh, bueno, llamativa, no porque lo puedes hacer en cualquier otro momento eh, pues de la legislatura o en cualquier otra otra bueno, cita. ¿no? Ya,
1: hubo un tiempo en que Iván Redondo eh, montaba mm. muy bien este mm. tipo de escenografías, sí. no, en la que parecía que entraban los empresarios, eh, como en el comienzo de la película, el Novecento, pero al revés, o sea, no eran parias, eran empresarios, ¿no? e iban a, a la cita con Pedro Sánchez, que los colmaba de atenciones. Pero es verdad que ya. Además, no sé, entraban por
29: turno, sí. con buena, buen eh, tiro de cámara televisivo, para que se viera bien. Eh, pero eso después eh, se ha ido bueno, pues con el gobierno de coalición eh, se, se ha ido deteriorando el gobierno en su política empresarial e industrial marcha con la brújula desnortada eh, depende de qué parte del gobierno, unos pues marcan el norte y otros marcan el sur el mismo día que Pedro Sánchez está en Davos eh, atrayendo, intentando atraer inversiones de alta tecnología, inversiones internacionales, con las reuniones con Cisco, con Intel, bueno, Intel llegó a pensar montar aquí una de las sus grandes fábricas sí, pero, se fue Alemania, ¿no? pero al final se fue a Alemania, ¿no? eh, entonces, bueno, pues lo vuelve a intentar, bueno, me parece muy bien, eh, porque ahí es donde se juega el bacalao. Y se ve claramente en las guerras comerciales con China y la importancia que tiene Taiwán en todo esto. Taiwán no solamente es una cuestión de nacionalismo por parte de Pekín, sino el control sí. de los grandes fabricantes de microchips. ¿no? Eh, me parece muy bien, pero ese mismo a la vez que, que Sánchez está en Davos, Sumar y Podemos protestan por la entrada de BlackRock con la compra de GIP sí. de un fondo de infraestructuras GIP que era accionista de Naturgy y por lo tanto BlackRock se convierte en uno de los mayores accionistas de Naturgy pues Sumar y Podemos protestan incluso dicen que a los buitres hay que mirarles a la cara de frente ¿no? Bien pues más allá de las metáforas y tal, eh, lo que te demuestra es que el gobierno tiene problemas. Eh, la entrada de BlackRock, bueno, pues uh, no sé si preocupa o no preocupa. ¿Preocuparía que España no estuviera en el mapa de las inversiones internacionales? Eso sería lo más preocupante, es decir, que nadie viniera aquí a invertir. Pero también hay que explicar que BlackRock, como decía Iturriaga, es el, uno de los mayores... Eh, actores de la Bolsa Española. Y dentro de los de la Bolsa Española es muy activo en lo que tiene que ver con la energía. O sea, BlackRock no solamente es accionista de Naturgy, es accionista de Nagas, de Iberdrola, de Redeya, de, que es Red Eléctrica, de Solaria y de Rapsol. Eh, así, de entrada. O sea, es decir, de todos. Sí. Pero, claro, eh, también es, eh, junto con Naturgy, el máximo accionista... Uno de los máximos accionistas de Medgaz, que es el gasoducto con eh, Argelia. ¿Y por qué invierte ahí? Pues a lo mejor hay que preguntarse por qué invierte en, tanto en energía. Porque es donde se va a traer junto con el microchip, es toda la transformación. O sea, BlackRock calcula que se va a invertir 3 billones de dólares en lo que tiene que ver con la descarbonización, con la transformación energética. La propia Von der Leyen lo ha llegado a decir hoy en Davos Europa pudo contestar supo contestar al desafío de Putin cuando utilizó el gas como arma en la guerra de Ucrania ahora resulta que se produce más energías renovables en Europa se consigue más electricidad con las energías renovables que con el gas ruso bien bueno la necesidad y la virtud lo que dice muchas veces Sánchez pero pero bueno la verdad y la realidad bueno, pero la realidad es muy complicada.
24: Pero bueno, <risa> el tema del, del concurso de belleza en el que está ahora inmerso Sánchez en Davos, que es un beauty contest, un concurso de belleza, donde tienes que ir pues exhibiendo tus mayores virtudes para que va a cojo a ¿no? este concurso de belleza da porque ya se le conoce, ¿no? Se le conoce sus carencias, sí. se le conoce sus engaños, se le conoce, pues eh, sus trucos, ¿no? Entonces, bueno, pues es como un, un mago que ya los bueno, trucos... Si a, habla muy si buen sitio, inglés, si tiene buena sitio, planta... Claro, puede ir pero, con
1: cierta eh, eh, seguridad.
29: Es a un concurso,
24: pero, de belleza, claro, pero, claro, pero Se maneja
20: bastante bien, eso es verdad. Mira los
29: fondos europeos, que es mucha.
20: Ya,
24: money? ya, pero lo que pasa que con los fondos europeos no es suficiente. O sea, cuando tú tienes este problema de, de, de inseguridad jurídica, que y, Larry Fink. BlackRock ya lo ha en sus carnes con todo el tema de inversiones, no cotizadas pero a través de compañías en todos estos esquemas built o sea de construcción de casas para poner en alquiler bueno pues ya vas con un hándicap entonces bueno pues ese es el principal problema y yo creo que ese problema eh, yo creo que va ligado con lo otro que quiere hacerse la foto con los eh, grandes empresas españolas para tratar de refrendar su imagen o sea, yo creo que es una persona que le preocupa mucho mira, se mira mucho el espejo, es sí, evidente que se mira crees? mucho el espejo, gasta mucho también en en, en, en esa apariencia parece ser, ¿no? Por información que ha salido últimamente, no sé dónde la leí sí, este po, fin de po, semana po. y bueno, pues lo que pasa es que lo que refleja el espejo no es lo que a él le gustaría ver, entonces bueno, por eso quiere que lo refrende Entonces, mañana me va a gustar a mí más no tanto las quiénes va a ir porque hay gente que le cuesta mucho faltar, sino los que no van a estar, yo creo que va a ser las ausencias van a ser. Bueno, ese será el titular, ¿no? Elocuentes. El plantón,
20: el plantón de Sí. El año pasado yo creo que Ignacio Sánchez Gala no fue, ¿no? No,
29: pero después salió en el libro, se refirieron mm. a él. En el, mm. Parece que Rafael del Pino mm. no, pues, eh, va a tener otros
1: planes ¿no? en ese momento. Eh, eh, ¿Echará de menos a Nadia Calviño, Pedro Sánchez? Es que, es que no, no estará tengo... allí,
20: estará en el acto ah, Bueno, Pero sí, sí, ya está.
1: como, como presidente del, del Banco B, Europeo sí, ¿eh? de Inversiones. Sí. Es que eh, con todo este trajín y las navidades, eh, no he podido preguntaros por vuestra opinión del relevo en el Ministerio de Economía. Fijaos, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de nombramientos, entre ellos la sustituta de Carlos Cuerpo eh, como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional. Se trata de Paula Conte, que era hasta ahora presidenta del FROP. Eh y cuyo apellido sonará porque es el mismo que el de su padre, eh, como suele ocurrir. Eh, el, eso es Manuel Conte, expresidente de la CNMV. Eh, Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía, no vicepresidente, eh, como Nadia Calviño, en ese sentido tiene un rango inferior, la que gana bastante poder es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eh, que en el partido y en el Gobierno se convierte de facto en la número dos de Pedro Sánchez. ¿Cómo juzgáis eh, ese relevo, ese cambio? Yo que
20: que le da cierta continuidad ¿no? a lo que es el Ministerio de, de Economía, es una persona que, que conoce eh, el área, las materias y además también ese perfil un poco eh, europeo, ¿no? más eh, europeo, lo hemos visto en sus eh, primeras declaraciones, pues a ver Europa lo que nos dice ¿no? con, con esa imposición eh, de las empresas catalanas. Bueno, yo creo que, que es un poco continuista y sobre todo yo estos días sí que he pensado mucho en escriba ¿no? porque era... Era nuestro número uno para sustituir a Nadia Calviño, no, no entendíamos muy bien ese, ese ministerio solo de, de, de digital, ¿no? Entonces, bueno. Ahora ha
1: ganado alguna competencia, ¿eh?
20: Sí, en bueno, crisis. De, no, hecho, la de hecho es el que está acompañando ahora a Pedro Sánchez. Decían quien lo acompaña, pues lo está, está en Davos, Escribá, claro, por, por el perte de. Y cuerpo,
37: y cuerpo están los dos.
20: Y cuerpo también, sí, también está. Sí,
29: sí eh, hoy ha intervenido esta mañana muy temprano, a las ocho y cuarto. Yo creo que ha sido el que ha abierto el tenderete de Davos hoy, el, el ministro Escribá con, precisamente con lo de la transformación digital, que uh -huh. es de su competencia y todo lo que tiene que ver con, con las inversiones ha, ha dicho una cosa muy interesante escriba uh -huh. y es que se ha quejado del exceso de regulación, dice que es un cuello de botella, anda <risa> lo cual es muy interesante porque claro sí, que no son visto? ellos
24: el regulador
29: son <risa> sea, los que aprueban las regulaciones se quejan del exceso y sí, bueno de lo que ha venido a decir no no lo ha dicho así tan duramente como lo he dicho yo pero lo que viene a decir es que hay que darle vueltas a esto de la regulación precisamente para que no se convierta en un cuello de botella
24: sí, pero el tema de cuerpo no sé yo creo que la sensación que tengo que el perfil tan bajo que tenía o sea más allá de, de, de que sí que es técnico comercial y pero el carácter técnico el carácter continuista uh -huh. eh, un perfil político bajísimo, a mí me da la sensación de que, no tengo ni idea, no tengo información de primera mano desde luego, pero que se ha llegado por rebote, ¿no? De rebote y ha habido varios noes antes de llegar a este señor que, bueno, pues en su situación, pues el secretario de Estado pues el ministro no está mal, o sea, yo Creo que incluso hubiera tenido más sentido que se hubieran hecho, que lo hubieran hecho al Secretario de Estado de Economía, que era más conocedor o mejor conocedor de la situación y de la relación con, 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 con Europa, ¿no? Pero bueno, yo creo que este, este gobierno en la situación en la que está, de una precariedad. Bueno, una precariedad <risa> ramplante, ¿no? que consiguen sacar las cosas adelante de aquella manera pues, eh,
29: y algunas no consiguen sacar adelante
24: el, eh. el ser ministro de economía en esta situación o vas con un peso muy grande y vamos a fichar a alguien de fuera ¿no? que habían sonado gente del perfil de, de Ángel Huide o de gente muy reconocida pues no creo que estén dispuestos a meterse en el camarote de los hermanos Marc pero bueno, pues cuerpo ha llegado ahí las primeras declaraciones pues, no se le ve muy suelto eh, nada, pues...
20: es una legislatura muy política ¿no? <coughs> no, es, no estamos en la misma situación de años anteriores donde se han negociado los fondos de recuperación o, ...o el impacto que ha tenido el COVID o la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que, bueno... Que... ¿Qué
24: reputación tiene, eh, Pablo, ahí en Bruselas? ¿Tiene buena reputación?
37: Tiene muy buena reputación. Yo creo que Carlos Cuerpo es un tío muy serio... ...muy sólido, técnicamente eh, muy, muy, muy bueno. Eh, es el que ha llevado la negociación de las reglas fiscales en la presidencia española como un secretario del Tesoro es el que participa y prepara todas las reuniones del Eurogrupo para, para el ministro o la ministra. Eh, conoce ahora, de, de todos estos meses, no solo a los ministros europeos y a todos sus enviados, sino también a, a los comisarios y a todos los equipos técnicos. Eh, pero hay unas cuantas reflexiones que hacer. Es verdad que tiene un perfil muchísimo más bajo eh, que el de Nadia Calviño, la que se fue no mm. la Nadia Calviño que llegó. La Nadia Calviño que llegó, que tenía un perfil más alto, era directora general de la comisión, era una completa desconocida en España, no la conocíais absolutamente ninguno, nunca habíais oído hablar de ella, no tenía apoyos en el partido prácticamente, y era, pero se fue siendo una persona con muchísimo más, más poder. Yo creo que tiene sentido, y creo que tiene más perfil europeo él que Gonzalo García, tiene sentido... Um, para la continuidad de la que estaba eh, hablando Natalia, pero hay una trampa, o hay una trampa en dos niveles. Por un lado, si os fijáis en lo que ha ocurrido en los últimos diez años, después de ministros muy fuertes, tanto este gobierno como el anterior han optado por lo contrario. Es decir, cuando eh, Mariano Rajoy ya no podía más con Margallo, hmm. un gallo en el corral tremendo, escogió a Alfonso Dastis, embajador en Bruselas, al que nadie conocía cuando Mariano Rajoy dejo, Luis de Guindos dejó el gobierno a Mariano Rajoy, puso a Ramón Escolano, un perfil completamente Ramón, más... Ramón. Cuando Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez eh, no podía ya controlar más a Josep Borrell eh, trajo a Arancha González Laya, gente de fuera sin conexiones en el gobierno, en el partido gente aparentemente que le iba a dar más, más tranquilidad y yo creo que es tras la trampa con ...con Carlos Cuerpo, que yo creo que es una persona muy capaz... Eh, ...lo he tratado bastante, conozco a mucha gente de su equipo... ...todo el mundo dice que además que tiene algo que yo no he visto... ...porque en el trato que yo he tenido no, no es algo que yo pueda ver... ...pero una inteligencia política y una capacidad de gestión que me dicen... ...que, que, que probablemente nos, nos sorprenda... ...pero yo creo que la elección de Pedro Sánchez... ...no es solo por sus virtudes... ...sino precisamente por ese perfil bajo, ¿por qué?... Porque a diferencia de lo que ocurrió en la primera legislatura, o en los últimos cuatro años, por decirlo así, en los que él necesitaba a alguien como Nadia Calviño, un perfil ortodoxo, sí. que pudiera hacer frente al gobierno de coalición, a Podemos y a sumar, lo que ahora es sumar, que cada vez que venían con una idea económica, Calviño sacaba y decía, no soy yo, es Bruselas, eso va a tener que ser probablemente así en esta segunda parte de la legislatura, pero concesiones. Y como Nadia Calviño no iba a querer ser es una persona en ese sentido muchísimo más orgullosa, y ella no iba a querer defraudar a sus amigos de Bruselas, a sus colegas, yo creo que la elección de Carlos Cuerpo, que tiene efectivamente ese perfil más bajo, pese a su valía técnica, obedece a que cuando haya que apretar o haya que presionar, o cuando el gobierno tenga que ceder a cualquiera de sus gobiernos, de a sus miembros de la coalición de investidura, le va a decir, señor Cuerpo, lo siento mucho, pero ahora va usted a Bruselas y empieza a hacer lo que han hecho todos sus predecesores, salvo Calviño, que es empezar a, a engañarles, a darles largas, a decirles que sí pero no, y a enseñarles una bolita para quitársela después.
1: ¿Qué es lo que está haciendo ahora Álvarez con lo de la cooficialidad del catalán, por ejemplo? <risa> Eso es. Eso es. Eh, que parezca que está gestionando a toda prisa algo que sabe perfectamente mm -hmm. que no va a encontrar una solución o que no va a satisfacer luego las demandas de los independentistas. Eh, es interesante, es como la, la política es una trituradora carne. acabo de recordar a Pablo Reyes Suárez, una serie de nombres que ya casi habíamos olvidado. Román Esconado, pero por favor, sí. está como. Eh, Pobre bueno, dastis, 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 ¿no? Román fue
24: ministro eh, tres, oye, tres minutos, pero, fue pero el que más.
20: Menos, ¿no? Es el Ma, ministro de Economía. Salió menos, del BEI, además, no, estuvo
24: que luego no pudo sí, volver. Más bueno, vale, sí, no. justicia. Más impresiona ¿no? el, el caso
1: de, de Arancha gonzález Laya, ¿no? que parece que ha pasado una eternidad desde que fue nombrada primero por Pedro Sánchez y luego cesada por Mohamed VI. ¿no? Y es, eh, no sé, es, es verdad, es una tritura de carne. ¿Qué, qué decías? Eh, no,
29: que el número es importante en los secretarios de Estado. Y el secretario de Estado del nuevo ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, es Israel Arroyo. Es decir, que era la mano derecha, la mano derecha en la seguridad social del ministro Escribá. Es decir, la mano derecha de Escribá es ahora la mano derecha del ministro de Economía.
24: Sí, pero es sorprendente, porque no es técnico comercial del Estado. No, es
29: actuario y
24: sí, es estadístico. Sí. Ya, pero es raro, porque los técnicos se suelen rodear, son un cuerpo muy corporativista, se suelen rodear los unos de los otros. Por
37: eso el ministro y la nueva secretaria de Tesoro son tecos para compensar el hecho de que han permitido a uno fuera de la casta. Yo creo que si llegara al poder, lo primero que hacía era expulsar a todos los tecos del gobierno. No permitir que ninguno pisara un edificio público. Pues se si acabas de hablar bien de uno. Pero si, si, bueno, me si caen bien, uno, pero no les dejaría. Igual que a los diplomáticos. <risa> le quitaría la política exterior de sus sucias manos. No... El, la política ah, económica no es de los tecos este es el Pablo que a mí me exterior,
17: gusta
24: no a mí me gusta este Pablo, no el Pablo Empollón este es el que a mí me gusta, eh, que sale el, su verdadero es ser es ¿eh? sí, sí
1: es verdad que hay pocas cosas tan divertidas como un buen prejuicio eso es verdad Pero ¿no? yo soy un gran partidario, no además de exhibirlos o sea, sí. no,
17: yo
1: tecos en él. ponemos unos consejitos y ahora hablamos de otros asuntos
0: La brújula. La torre.
13: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
0: Este es el mejor anuncio del mundo. un pincho de tortilla, por favor.
13: ¿Con cebolla o sin cebolla?
33: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
0: La brújula. Rafa La
20: Torre
1: bueno, entonces a Natalia Hernández le preocupa... ¿Por qué te ríes, Natalia? Qué te malicias, que te voy a preguntar.
20: No, nada, nada.
1: No, te preocupa el tema de las falsificaciones, sí. me habías dicho, eh, que crees que está produciendo pérdidas millonarias y también de muchos puestos de trabajo. En España no hay una cultura que sancione la falsificación. O sea, aquí una nos cultura. creemos que eso está bien. ¿no? O sea, vamos a Nueva York y nos compramos el... el no iba a decir una marca. No, no, el, el Trolex de... De, de turno Luego es una paletada, ¿eh? porque, hombre, eh, aparece alguien con un reloj de 10.000 euros en la muñeca, hombre, pues no pues sé, no. Pues, no sé.
20: No, a mí no, la verdad es que las falsificaciones me parecen horrorosas, o sea, si no te puedes, es, es como si no te puedes comprar algo, no te lo compres, ¿no? Cómprate lo que puedas, ¿no? Eh, no, pero el tema de las falsificaciones me gustaba porque es algo antiquísimo. Buscando referencias en la antigua Atenas, ya realizaban inspecciones para determinar la pureza y, y, y el buen estado de la cerveza y del vino. Y además los romanos tenían un sistema estatal, era, eh, para proteger a los consumidores contra los fraudes y los productos de mala calidad. Entonces el dato que hemos conocido sí. hoy eh, es importante. Hay muchos productos eh, falsificados con una pérdida muy importante de puestos de trabajo y también de, de PIB en realidad para para la economía, pero entre los eh, más falsificados están los cosméticos, eh, el, productos de, de belleza, los juguetes para los niños, con, con la falta de seguridad que eso sí. que eso, que eso conlleva. Bueno, los
1: cosméticos también, sí, eh, también. Un atentado contra la salud sí, pública. Pero también el vino,
20: también el vino. Hay falsificaciones eh, alimentarias, eh, leyendo algunos artículos, eh, puede llegar el coste hasta 30.000 o 40.000 eh, millones de, de euros al año en falsificaciones alimentarias. Hay de todo tipo, claro, bueno, desde la miel, el vino, como hemos visto aquí, eh, la carne. Eh, y, es, ¿Y,
1: ¿Y eso dónde se vende?
20: Bueno, decir, tú,
1: eso, pues, no, no te lo vas a encontrar en un supermercado, ¿no?
29: evidentemente. No, pero, bueno. pues fíjate en los canales online cada vez claro, más y cada esa vez es vez la más. gran preocupación. Y a través
20: de TikTok también he leído que, que a través de, de, de redes sociales y hay mucha venta online de falsificaciones. Los alimentarios, bueno, pues es que imagina cualquier pequeña tienda o cualquier. Bueno, pueden sí. colar no uh -huh. grandes eh, superficies, pero sí que se puede colar ese tipo de productos, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, ahora quieren actuar contra los influencers. Quieren regularlos. Es verdad que algunos de ellos eh, tienen más difusión e influencia que muchos medios de comunicación, mm. que sin embargo sí están regulados. Eh, y tienen también una responsabilidad ¿no? ante sus seguidores a los que recomiendan muchos productos, muchas veces, no siempre mm, debidamente etiquetados como eh, información comercial, digamos. Mm. ¿no? Bueno. Pablo. Pablo oh. se nos ha ido ¿Está
16: la la No, no, estoy, interesa. estoy Pero como
1: me iban a interrumpir ah. ¿No? <risa> un silencio preventivo No, no, que tú interven cuando quieras, ¿eh?
37: No, no, pues yo creo, pues mira, voy a intervenir sobre, los, sobre la regulación de, de los influencers, porque es una cosa de la que, que justo hemos se ha hablado muchísimo aquí en Bruselas en la última semana, y no, mira, no, no he escrito todavía sobre ello, y, y, y yo creo que tiene toda la lógica del mundo, dentro de la Unión Europea en los últimos dos años ha puesto todo en marcha, toda una serie de, de directivas, dos en concreto, del comisario y para la regulación, que es la que está forzando luego a compañías, las grandes, desde Meta a... A X ahora a cumplir con toda la regulación europea en lo que tiene que ver con retirada de contenido, gestión, comentarios, etcétera, tiene todo el sentido que personas que son en sí mismos, o como tú dices, casi tienen más audiencia que algunos medios de, de comunicación y, sobre todo, en lo que se considera público vulnerable que tengan que estar sometidos a partir de, de ciertos umbrales. Se ha hablado de umbrales, hay países como Italia que tienen umbrales razonablemente altos, es decir, uh -huh. audiencias de un millón de seguidores, y es verdad que ese es un criterio que utiliza la regulación europea, que parte de de, de la, la gran legislación te afecta, a, te afecta no solo cuando tienes un volumen de negocio o presencia en más de determinado número de países de la Unión Europea, sino si todo el número de usuarios que tienes es de varios millones. Pero yo creo que eh, un millón me parece altísimo. Yo creo que tiene que hacerse no solo además de forma meramente consultiva, que es la idea inicial, sino de una manera muchísimo más, más agresiva.
20: Sabéis que hay una, una influencer italiana que esta Navidad ha sido, no sé si sí. lo habéis comentado ya aquí en la, en la brújula, una influencer italiana, perdonadme el acento, Chiara Ferragni, bueno, por eso he la dicho, perdonadme. Félez, sí. que es un rapero
1: también muy influencer. Sí. Tengo una serie muy interesante.
20: Sí, bueno, es como bueno, un poco eh, las Kardashian, ver, ¿no?
1: Dos cosas. Es multimillonaria. Sí. Eh, Se estudia ha en Harvard, yo creo. Ha presentado el San Remo y es una empresaria sí. eh, descomunal, porque sí. tiene una línea de cosméticos, de
17: ropa... De...
20: Bueno, y, y el enlaces con grandes eh, marcas y precisamente utiliza sus canales, donde tiene más de 30 millones de seguidores para vender ciertos productos. Y esta Navidad vendía una especie de panetone o algo, algo uh -huh. similar. Eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, la promoción era comprar este panetone para construir un hospital en Milán, no para uh -huh. ayudar a recaudar fondos uh -huh. para el hospital de Milán. El hospital en Milán ya se ve que tenía ya un presupuesto eh, y ella se ha llevado millones de... Creo que un par de millones de, de euros por el contrato. Entonces, claro, eh, es que la están investigando además también por fraude son 30 millones de seguidores. O sea, esto tiene que regularse de, de alguna manera. Sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que me parece, además, también para la pérdida de, de confianza, de credibilidad, y las empresas eh, esto no lo perdonan, ¿no? Lo que es la credibilidad aquí, en bueno, cuanto las hay... Las empresas
29: huyen de estos influencers en el momento que ven algo raro, mm. evidentemente. Mm.
20: Pero... La reputación de la que hemos hablado, ¿no? Lo que es el coste de la, de la reputación.
1: Sí, pero fíjate, antes eh, hace... Um, Hace tiempo hemos conocido algunas multas, ¿no? eh, de por ejemplo, pues un conocido presentador de un programa de salud que al parecer hacía publicidad encubierta de los mm. productos. Esto es, que recibía una remuneración no declarada por informar sobre determinados tratamientos, algunos homeopáticos, a saber, eh, yo, oye, la sanción fue durísima. Durísima, ¿no? Algunos de estos influencers no informan de que la camiseta que llevan, por ejemplo, está pagada o de que eh, un determinado vídeo es en realidad una acción comercial que está vendida como si no lo fuera, ¿no? Y, oye, yo creo que todos debemos jugar al menos con las mismas reglas, porque ¿Y? si no, aquí se produce un desequilibrio en el que además la otra parte no puede alegar nada en su favor, eh, porque Kiera Ferrañi tiene una influencia eh, mundial, pero que, que ya quisieran la inmensa mayoría de los medios de comunicación bueno, sí, sí. Eh, y luego además obtiene un rédito muy generoso por todo lo que hace incluido eh, el, el, la labor presuntamente al turista en fin bueno eh, os voy a despedir porque, porque eh, tengo una entrevista con el presidente de la Generalitat eh, Valenciana ¿No? Eh, Carlos Mazo y uh -huh. antes tengo que cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida eh, continuamos Iturriaga no Natalia Hernández no. No, 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 sé, no sé cómo echaros hay veces
17: que, que como no sé
1: cómo echaros pues está en casa y dice bueno es que tengo que hacer no sé qué Ay, y, no, y pone esas excusas vale, ya Pablo venga disfrutar. a disfrutar oye, oye, ya que yo no
37: puedo enseñarme una foto del reloj de Iturriaga a ver si es bueno no, hoy, hoy no, no, lleva. Lleva, no
20: lleva no lleva hoy
37: no suelo
24: llevar
20: que podemos enseñar una foto de sus gafas no lleva gafas que le faltan
1: una pata es que eso es lo que pasa que tu rega está en el lujo silencioso. Claro, como eso un lujo decadente.
24: Eso decadente es el que me no, a mí
1: no, me no me decadente, decadente, más. nada. <risas>
24: Iturrega, por favor. La
0: brújula. La torre. La brújula. La Torre
1: Son ya menos 10, por ser exactos, las 10 eh, menos 9 minutos, las 9 menos 9 minutos en Canarias, así que vamos a comenzar con la tertulia de la Brújula, hoy con Pilar Cernuda, Jiménez Torres y José Peláez, pero antes voy a saludar a un invitado, que además hoy es noticia por una denuncia que, que hace y de, de la que hablaremos. Es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos eh, Mazón. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, ¿no? Yo no sé si todavía se puede felicitar, ¿no? Sí, 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 sí. En la brújula sí, más de uno son más estrictos. Con la línea editorial y dicen que a partir de no sé qué día, pero aquí no somos unos aguafiestas. Felicitamos el año y listo. Feliz año, feliz año. Bueno, pues igualmente, por aquí se dice que hasta San Antón te comes
3: el roscón, con lo cual se puede felicitar, yo creo, que, que sale, San, San Antón, como es mañana. Bueno,
1: pues pues mira, queda, hasta no. mañana. Lo que pasa es que habrá que dejar de comer roscón en algún momento, ¿eh? porque nos está
9: pasando factura
1: pero bueno,
3: bueno. por aquí lo a por aquí lo muy bueno yo creo que con mesura podríamos desestacionalizarlo no mire ya que me habla de de comer las cosas de Navidad, todo el mundo sabe que el mejor turrón del mundo es el de Gijona sí. ¿eh? y el de Alicante. Sí, sí. Yo les animo a seguir tomando turrón. No que la gente se cree que solamente se come en Navidad y no es así. No, es así verdad. que aquí viene el canto, aquí viene el canto para desestacionalizar el turrón que vale para todo el año. ¿Qué le parece,
1: Rafael? Me parece muy bien. De hecho estuve en Alicante haciendo haciendo el programa la Úrjula, y lo vi muy bien, vi muy bien la ciudad. ¿Y qué, qué, qué tal leído la campaña de Navidad de turrón?
29: Pues
3: eh, me dicen que bien, me dicen que la campaña de Turrón ha ido bien. No así tanto la del juguete, que sabe que aquí por las sí. tierras alicantinas también tenemos a, a la mayor producción nacional del juguete, que algo ha bajado. Un 6 o un 7% de venta de juguete ha ido un poquito. Hay que animar a los Reyes Magos para que el año que viene vuelvan por Alicante a adquirir esos eh, juguetes. La campaña del, eh, del Turrón ha ido bien, el consumo navideño ha ido bien, así como también otro, otro manjar extraordinario que se vende muy especialmente en la noche de fin de año, que son las uvas del Vinalopó, de la uva de embolsada del Vinalopó, que también... Oiga, vaya la promoción que estoy haciendo de mi sí, tierra. No, muchas no, gracias por estos minutos. ¿Y, eh, y lo, el de el
1: juguete, lo del juguete tiene algo que ver con la pujanza de los dispositivos electrónicos con alguna tendencia o ha sido algo más circunstancial?
3: No, es una circunstancia del, eh, del mercado distinta porque los propios jugueteros también están trabajando el sector electrónico hace mucho tiempo y lo están haciendo eh, muy bien. Hay también un incremento de los costes de material, eh, el plástico eh, inyectado también. Eh, ha, ha afectado en algo, eh, pero bueno eh, el juguete lleva creciendo mucho tiempo eh, y ha, ha exportado mucho, ha exportado muy bien, está haciendo las cosas bien y tiene una estructura sólida, yo eh, a pesar de que este año ha bajado un poquito, eh, yo creo en fin, yo, somos optimistas de cara al futuro Bueno, ¿no?
1: bueno. bueno pero solo faltaría que, que no vendiera usted los productos de su comunidad es una de sus obligaciones también como, como presidente, promocionar los productos de, de la comunidad valenciana, que además ya ven ustedes, eh, en fin, la diversidad de productos que, que hay y, y fíjese, toda la Navidad se puede hacer con productos de la Comunidad Valenciana. o sea que... Sí,
3: sí, sin duda, sin duda.
1: Bueno, hoy hoy, sin duda, sí, sí, o sea. sí, hoy, hoy es noticia porque, porque anuncia usted unos hechos aparentemente muy graves. Eh, a ver, Leo, la intervención de la Generalitat certifica que solo en 2021 se realizaron 4.000 contrataciones de personal no autorizadas por la Dirección General de, de Presupuestos. Eh, ¿Estaríamos ante contrataciones sin control por parte del Gobierno de Chimopuch.
3: Desde luego estaríamos ante, estaríamos y estamos en contrataciones sin, sin autorización presupuestaria, pero vamos, esto es una de las pequeñas una de las pequeñas joyas de estos últimos años de, del gobierno de Podemos Compromiso y Partido Socialista. No he desvelado nada. Estos son datos públicos, ¿eh? son datos eh, aprobados por la Intervención General de la Generalitat. Del tiempo de Chimo Putsch, No es que haya hecho yo ningún nombramiento y que esto venga de nombramientos efectuados por mi, por mi gobierno. ¿eh? Todo lo contrario. Lo que pasa es que eh, ya se han liquidado eh, las cuentas de los últimos años completos de la Generalitat anterior y los datos que se arrojan eh, hay una extraordinaria cantidad de, no solamente de incongruencias, de irregularidades presuntas, pero sobre todo de falta de conocimiento de muchas cosas. Por eso hemos anunciado esta mañana una auditoría general a todo el sector público valenciano, a uh -huh. todo el sector público, ¿eh? es decir, a todas las empresas públicas, todas las fundaciones, todo ese entramado, ese conglomerado de fundaciones, sociedades, que algunas se han puesto en marcha. no Muchas de ellas uh -huh con perlas eh, tan llamativas como eh, pagos que se han producido sin la autorización correspondiente, porque no consta, o pagos que se han producido y transferencias que se han hecho a cuentas de cuyo, cuyo titular no está identificado. Es decir, no se sabía ni a quién se estaba pagando, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Solo en contratos menores o solo en contratos sin expediente, sin expediente alguno de contratación, se han movido 554 millones de euros, don Rafael. Mm. Y contratos directos a dedo, contratos sin ninguna otra oferta comparativa. El señor putsch se elevó casi a los 800 millones de euros. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos dicho es que queremos que los valencianos eh, conozcan la verdad y por eso vamos a hacer una auditoría. Eh, en primer lugar, una auditoría para saber todo lo que ha ocurrido en el pasado. Vamos a repasar pues todos y cada uno de estos pagos, todos y cada uno de estas transferencias, claro, pero, todos y cada uno de estos contratos. ¿no?
1: Pero estamos hablando de presuntas irregularidades, ¿no? No de un abuso de una discrecionalidad que puede ser muy criticable, pero que no es irregular. ¿Usted cree que ahí si sí hay eh, algunas contrataciones irregulares, eh, algunas, eh, pues algunas contrataciones que, que, que más allá de la discrecionalidad propia de, de un gobierno, pues no, no, no se atiene a la norma.
3: No, mire, yo no, yo no quiero especular, yo no quiero preconstituir pruebas ni quiero preconstituir ningún criterio, yo quiero ser responsable y serio. Pero la auditoría es para saber lo que ha ocurrido. Uh -huh. eh, el problema es que durante demasiados años hay informes públicos, eh, pues en fin, que no han sido aireados o conocidos o, o, o trabajados correspondientemente eh, por nadie. ...y nadie ha hecho nada al respecto... ...con una serie de dudas que son... Eh, ...a mi modo de ver, alarmantes... ...y que desde luego, eh, con informes de este tipo... Lo mínimo que se puede hacer es eh, hacer una auditoría sobre ellos, investigarlos uh -huh. para saber lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de mucho dinero de los contribuyentes. Si se de, si se deriva algún tipo de responsabilidad, por supuesto que la trasladaremos. Pero yo no estoy, eh, quiero que quede muy claro que aquí lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación de saber lo que ha ocurrido. Uh -huh. Solo le he contado tres o cuatro tres o cuatro datos de informes eh, tan largos como mi brazo. ...de muchísimos, muchísimos datos eh, que la propia intervención, la sindicatura de cuentas... ...los órganos fiscalizadores externos, que no políticos, han, eh, han hablado eh, y que han concluido. ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer alguien es, primero poner orden en el sector público, segundo, saber lo que ha ocurrido y tercero, tener un plan para eh, reducir, para optimizar y para eliminar estas duplicidades. ¿no? Eh, se han llegado a crear empresas fantasma que duplicaban y que hacían el trabajo que ya estaban haciendo las direcciones generales ordinarias. ¿no? Esto ya hemos dicho que lo vamos a suprimir de manera inmediata porque serían la puerta a más duplicidad, a más gasto o a presuntas irregularidades, lo que es un hecho... Es que contratos menores a dedo, y lo que es un hecho es que contratos sin expediente, sin expediente de contratación, han llegado a los 800 millones de euros, ¿no? Uh -huh. eh, en términos de personal, eh, pues hombre, solo en un año 4.000 personas contratadas sin un eh, expediente que lo avale, hombre, pues yo no voy a decir, eh, no, no voy a utilizar frases de chiringuitos, enchufados, todo esto yo no lo utilizo, simplemente digo que 4.000 sin autorización presupuestaria, Merece un estudio, ¿no? Como mínimo eso. Bueno, eh, ya, una, ve que utilizo, ya ve que utilizo términos prudentes,
1: pero la concatenación de estos datos eh, llama la atención. ¿no? Bueno, una empresa fantasma, desde luego, eh, la constitución de una empresa fantasma es un acto delictivo. O sea, no, 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 no sé, en fin. Eh, vamos a empezar por la auditoría. ¿Usted eh, a quién le va a encargar la, la auditoría y cuándo cree que podremos conocer el resultado?
3: Pues mira, nosotros vamos a realizar dos auditorías No una, sino dos Una auditoría Forensic eh, Que esa la vamos a, eh, la vamos a licitar eh, ...lógicamente, para eh, que los, eh, las, eh, los expertos correspondientes... presenten sus ofertas y la podamos hacer... ...y luego, eh, por otro lado, una auditoría general, una, una auditoría operativa... ...una auditoría que nos lleve hacia eh, las mejores eh, medidas que podamos adoptar... ...para reducir, para optimizar, para evitar el gasto superfluo... ...para evitar las duplicidades... ...es decir, una que mire al pasado con lo que ha ocurrido... ...que resetee y que nos traiga los datos que necesitamos saber... ...porque hay eh, demasiadas dudas... ...y una segunda, que nos va a llevar todo este año... Eh, pero que ya tendrá informes parciales A lo largo del año Es posible que tengamos que actuar de manera urgente En alguna de estas eh, empresas públicas En alguna de estas fundaciones Y por tanto lo que queremos es que vaya habiendo ya resoluciones parciales Las eh, resoluciones definitivas eh, Nuestra previsión es eh, Que sea para final de año 2024 Cuando hayamos eh, revisado y tengamos ya todos los eh, criterios para, por un lado, contarles toda la verdad a los valencianos, porque merecen saberlo, porque todo lo que haya ocurrido, que no le quepa duda, que quien lo ha pagado son los valencianos, alicantinos y castellonenses, y en segundo lugar, eh, poner en marcha un plan eh, para optimizar, para eliminar la grasa, para eliminar todos los... Eh, Puestos eh, directivos, superfluos, eh, duplicidades que han llegado. Yo le voy a dar un dato. El sector público, este conglomerado, desde que Puig eh, es presidente de la Generalitat, se ha multiplicado un 80%. Ha pasado de 2.000 millones de euros a 3.800 millones de euros. Esto es lo que ha crecido durante estos años todo este entramado de empresas, de fundaciones, de sociedades públicas. ¿no? Hombre, pues yo creo que merece la pena una reflexión. Y desde luego, eh, pues la cantidad de dudas, dudas y alarmas que los órganos públicos oficiales eh, han puesto encima de la mesa pues tenemos que actuar en consecuencia.
1: Luego, respecto de las duplicidades y las entidades inútiles o las empresas mm. fantasma, eh, usted ha anunciado que va a eliminar, eh, pues eh, creo que son seis, eh, seis, entidades, seis agencias en concreto. La Agencia Valenciana de la Energía, mm. la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Generalitat, la Agencia Valenciana de Información mm. y Control Alimentario, la Agencia de Residuos mm. y Economía Circular, la Agencia de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. O sea, ninguna no se de quiere. estas agencias tienen ninguna utilidad?
3: No, eh, estas fueron seis empresas que se crearon por ley en los eh, últimos años, en los últimos tiempos del Botanic, como ellos se llamaban, como si fueran un jardín botánico, así decidieron llamarse, eh, cuando ya había direcciones generales que lo estaban haciendo. ¿no? es que oiga, Crear una agencia valenciana de la energía cuando ya hay una dirección general de energía, crear una agencia para la digitalización y la ciberseguridad cuando tenemos una dirección general de tecnologías TIC, ...crear una agencia valenciana de información y control alimentario... ...cuando ya tenemos la dirección general de la cadena agroalimentaria... ...y así sucesivamente, pues es simplemente abrir la puerta... ...a probablemente más gasto, ¿no? Durante un tiempo han sido, en este caso, afortunadamente... Incapaces de hacer contrataciones, de eh, desarrollar la empresa, pero tener un conglomerado que simplemente duplica lo ya existente, pues no tiene sí. ningún sentido. Por eso lo llamamos eh, empresas fantasmas, no, no por, la, eh, por lo delictivo o no que, que pudiera tener, que si ha habido alguna irregularidad, lógicamente la denunciaremos, sino por lo innecesario de crear agencias eh, que simplemente se diferencian de las direcciones generales. ¿En qué? Pues en que los mecanismos de contratación son mucho más flexibles y no tienen el rigor de una dirección general normal. Esa es la principal diferencia, don Rafael, entre una dirección general, de una consellería eh, ordinaria, por decirlo de alguna manera, a una agencia, a una empresa, que no está sometida a tanto rigor a la hora de contratar a quien se estime oportuno y conveniente, por ponerle algún ejemplo claro y palmario de lo que es la diferencia entre una cosa y otra. ¿no?
1: Y, y usted ha consultado con el anterior gobierno y, y les ha preguntado que, en qué consisten y qué, qué función cumplen estas estas agencias. ¿Le han contestado han tratado de darle alguna explicación?
3: Bueno, oiga, nosotros estuvimos muchos meses Preguntando de qué iba esto en la oposición ¿no? Con preguntas registradas por escrito y nunca recibimos Ninguna respuesta, ¿no? se nos contaba bueno, pues Una teoría política sobre la importancia De tener una agencia valenciana de la energía ¿no? eh, pues con, algún, eh, con algún criterio político Pero por escrito nada eh, pero Es que queda bastante evidente que es que ya hay una dirección General de la energía, ¿no? entonces para qué vamos A crear una agencia valenciana de la energía Cuando ya hay una dirección general De la energía, que está trabajando Que da sus permisos, que tiene sus funcionarios Que han, con, que han sido contratados por concurso, de mérito y oposición, y no por un procedimiento laboral eh, mucho más laxo, y así eh, consecutivamente. no uh -huh. Sería conveniente pues saber eh, eh, uh -huh. cuáles fueron las razones que les impulsaron a poner en marcha esto. Pero la diferencia fundamental es la que le digo yo. Esta es la realidad.
1: Uh -huh. Dice dice el PSOE que, que usted lo que quiere es tapar sentencias inminentes contra dirigentes populares y levantar polvareda para que nos hable de otros casos.
3: No sé a lo que se refiere, no sé a qué sentencias inminentes se refiere ni, ni tapar que No, eh, aquí no, lejos eh, de tapar lo que queremos es destapar. Porque, hombre, eh, haber crecido de 2.000 millones a 3.800 millones, pues, hombre, eh, yo creo que merece la pena que la gente sepa por qué ha sido esto, a dónde ha ido el dinero. ¿Usted se imagina que eh, en la Administración Pública yo le pueda decir que hay un organismo eh, verificador que está diciendo que hay transferencias eh, no autorizadas por quien corresponde? ¿O que en una de las conclusiones alguien diga que se han efectuado pagos a cuentas de cuyo titular no se sabe quién es o que no está debidamente identificado? ¿Esto puede ser con el dinero público o no? ¿Qué se supone que tengo que hacer cuando tengo todos estos informes públicos encima de la mesa? ¿Guardarlos? ¿No hacer al respecto? Seguir engordando el, este sector público. Esto es lo que tenemos que hacer. Hombre, yo comprendo que algo tendrán que decir hoy, ¿no? El día en el que hemos anunciado una auditoría. Pero yo le digo una cosa. Yo creo que las auditorías son sanas si es que uno no tiene nada que ocultar, ¿no? Yo espero que quien venga detrás de mi mandato, pues también realice los, las revisiones correspondientes y que se las enseñen a los valencianos. Porque, eh, en fin, pues eso significará que no tenemos nada que ocultar. Yo los he visto muy nerviosos estos días, o sea, especialmente en el día de hoy cuando lo hemos anunciado. Pero yo me pregunto por qué, si están tan tranquilos de que todo se ha hecho tan bien, pues seguro que la auditoría saldrá fenomenal y estaremos todos muy contentos.
1: Quería preguntarle también por otras, otras cuestiones políticas, eh, en concreto por algunas que... ...bueno, forman parte de la agenda prioritaria... ...entiendo, para la Comunidad Valenciana... ...en esta legislatura, como es la financiación autonómica... ...que este va a ser uno de los grandes Hombre, asuntos. ¿no? ¿Cuánto, le agradezco, ¿cuánto le agradezco esta pregunta, Rafael. Bueno, bueno esto es algo que, que también... Eh, ...solía decirme lo mismo, por cierto... ...el anterior presidente Chimo Puché... ...también le gustaba hablar de la financiación autonómica... ...pero no encontró no encontró una, una solución... ...es una de las más perjudicadas del actual sistema... ...la Comunidad Valenciana... ...entiendo que a ustedes les surge especialmente... ...que se produzca este, este debate... ...y a ser posible... Eh, ...con un acuerdo, ¿no?
3: Sí, sí, nos viene urgiendo hace mucho tiempo... ...mira, en este caso no me voy a pelear con el señor Puch, ...porque estamos todos juntos... ...en una plataforma por la financiación... ...que sí que merece la comunidad valenciana... ...que es la peor financiada de todas... Eh, cuestión que hemos podido demostrar con informes rigurosos y ya por fin con el reconocimiento, al menos el reconocimiento verbal que no económico desgraciadamente de todo el mundo. ¿no? Eh, yo quiero recordar que esto de la financiación autonómica parece que sea muchas veces eh, quien nos puede estar escuchando o piensa que es algo muy técnico o piensa que es una batalla de esgrima no entre presidentes autonómicos. no Oye, gana eh, Ayuso o Mayuco hace no sé qué o este le gana la partida. No, no. La financiación autonómica básicamente son los recursos que necesitamos para nuestra sanidad, nuestra educación pública y nuestros servicios sociales. Eso es prácticamente el 95% de lo que estamos luchando, claro. Es muy difícil poder eh, abordar eh, todas estas situaciones sin unos recursos básicos. ¿no? No, es que tengamos, eh, no es que estemos mal financiados, que todas las comunidades reconocen que están mal financiadas. No. Es que con respecto a la media y con respecto a, la, a nuestra uh, financiación en neto, pasada a limpio... ¿eh? Eh, eh, estamos eh, Los que más lejos estamos De la media de financiación de cualquier otra comunidad ¿no? Esto es eh, muy grave que estamos diciendo? Pues que, hombre, que el señor Sánchez Lleva ya más de cinco años sin abordar esta cuestión Cinco años sin abordar esta cuestión Y que, en fin, mientras que eh, Llega el momento, al menos arbitrenos ustedes a las que estamos perfinanciadas Básicamente, el farolillo rojo El semáforo de cola eh, Somos Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía ¿No? Oiga, pues ponga encima de la mesa un fondo de nivelación para que podamos hacer frente a la sanidad o servicios sociales, al menos con las mismas armas que el resto de comunidades, ¿no? Yo, me parece que es algo razonable. Se lo digo muy calmado, se lo digo muy tranquilo, pero es un asunto que realmente nos surge y que es un asunto que es que ya no admite más demora, que ya no admite eh, cualquier otra cuestión, ¿no? Ahora nos están diciendo solo a través de los medios de comunicación que va a haber algún tipo de quita de deuda, ¿no? Lo digo pues si yo sí. tenía previsto preguntármelo. Justo. Algún tipo de quita de deuda, sí. Sí, ya me imaginaba. Pero yo me adelanto. Eh, algún tipo de quita de deuda, ¿no? Como, como lo que parece que se puede estar eh, maniobrando con respecto a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Oiga, pues uh -huh. mira, yo soy tan generalitat... La Generalitat valenciana es tan generalitat como la catalana. Eh, eh.
1: Pues se ha ido la comunicación justo en lo más interesante <risa> con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón eh, Vamos a tratar de recuperar esa comunicación y seguiremos hablando precisamente de esta condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica eh, La Comunidad Valenciana es la segunda comunidad, si yo no me equivoco que tiene más deuda con el FLA con lo cual eh, puede ser que le interese, efectivamente, al contrario que otras comunidades del Partido Popular eh, eh, Sí, presidente, eh Está sí, ahí, ¿verdad? ¿Sabes, Está ¿sabes ahí? qué pasa?
3: que sí. est Estoy en un municipio que se llama Canals En estos sí. momentos Estoy en la casa del cura anda Porque estamos en estos momentos quemando La hoguera más grande del mundo Con libro Guinness de por medio anda. Y, he y ha tenido el señor cura la amabilidad De dejarme entrar en, su, en un despacho maravilloso Con un crucifijo enorme que tengo aquí sí. eh, Porque estamos quemando Le digo por San Antón la hoguera más grande del mundo. Yo bueno. a sus oyentes les digo, por favor, pongan ustedes, pongan ustedes canales ¿eh? y hoguera y, lo y verán eh, la Se le deja la, entrar en la, la, la sacristía. La en, no en
1: no, fin, no, no, no sé. Pues, sí. es, pues estoy al lado,
3: estoy, estoy, al lado de, la estoy al lado de la sacristía, don Rafael, bueno. este luchando y pidiéndole y pidiéndole al señor. Por, por, por la financiación valenciana. Bueno,
1: estábamos justo con el tema del, del FLA, del, del Fondo de Liquidez Autonómica. Claro, sí. hay, hay, hay otros varones sí, sí. del Partido Popular que dicen esto es una enorme injusticia y por lo tanto hay que oponerse como sea. Lo que pasa es que la comunidad valenciana es la segunda que tiene más deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, de manera que a usted probablemente le convenga esta condonación, eh, por más que haya sido prometida eh, por un acuerdo parlamentario a Esquerra o a, o a Junts. Bueno, conviene hacer
3: dos precisiones, en primer lugar, no es lo mismo un sistema de financiación que deuda ¿Mm? uh -huh. eh, Lo más importante es que haya un sistema de financiación, porque es el que es estable Nosotros tenemos, eh, que es lo que le trataba de, de decir cuando se nos ha cortado esto eh, Nosotros tenemos eh, eh, demostrado que prácticamente el 70% de eh, la deuda que tiene la comunidad valenciana El otro el otro tanto por ciento, no, eso, para, eso ha sido una mala gestión pero la, el 70% de la deuda que tenemos es por culpa de nuestro mal, mal sistema de financiación, ¿no? Y por pues tanto, nosotros, vamos, nosotros eh, ponemos encima de la mesa que ese 80% hay que compensárselo a la comunidad valenciana. Bien, uh -huh. dicho lo cual, eh, la deuda, eh, mañana te pueden perdonar la deuda, y, y usted dirá, pues muchas gracias por la deuda, pero voy a volver a tener deuda si no me cambian el sistema de financiación. Uh -huh. Es que lo de la deuda es pan para hoy, eh, pero mala financiación para mañana. Eh, lo exigiremos, claro. Porque eh, no es una duda que se haya que pagarla el día de mañana, es una duda que los valencianos ya la hemos pagado. Y la hemos pagado mucho más que los demás y mucho antes que los demás. Eh, y porque hemos heredado esta situación. Y yo comprendo eh, que, eh, que este debate salga a, a la palestra por el chantaje de la Generalitat o de Junts o de Esquerra al gobierno de Pedro Sánchez, eh, pues yo lamento que haya sido por esta razón. Pero antes uh -huh. de que esta situación ocurriera y antes de que Pedro Sánchez necesitara estos votos, en la Comunidad Valenciana venimos diciendo que nuestra deuda es excesiva por la mala financiación. Uh -huh. Y yo no me voy a mover ni un pelo de ahí. Siento no copar las portadas de los telediarios como el señor Puigdemont. Pero tan generalitar la valenciana como
1: la catalana, ¿eh? Esto, aquí quiero ponerme muy serio. Uh -huh. eh, pero usted, por ejemplo, a la hora de elaborar los presupuestos, ¿descuenta la condonación de esa deuda, o dice, cuidado, prudencia vamos a esperar y no, no, vemos es la resolución yo, no, eso lo hacía Puch, Puch, eh, ponía una, una
3: partida ficticia que decía, me debes 1.400 millones por pues los pongo ...para poder gastármelos, ¿eh? y los pongo a la parte de los ingresos... ...no, no, nosotros estas partidas ficticias no las hacemos... Nosotros, no, a ...nosotros nos toca pagar la deuda... ...y solamente en intereses, solamente en intereses de este año... ...nos toca eh, consignar eh, más de 800 millones de euros... ...800 millones de euros, que es como cuatro hospitales... ...al año, don Rafael, por no tener una financiación... ...simplemente mm, eh, comparable a la media, no a la mejor... ...simplemente comparable a la media... ¿no? ...el caso es un caso eh, dramático... ...hombre, claro, si esto la acompaña de una mala gestión del sector público... ...que es lo que estamos denunciando... ...o con contrataciones... Eh, eh, ...a dedo, eh, sin parar... ...lógicamente la deuda crece más... ...pero nosotros, eh, no, no, además es que no podemos... ...la deuda se paga, se consigna... ...los intereses hay que pagarlos... ...y hay que consignarlos... Eh, ...porque tenemos que trabajar con seriedad... ...si no es que jamás saldremos de esta situación... ¿no? Eh, ...y por tanto, estos años de mal presupuesto... ...o de presupuestos ficticios... O de aumento de la deuda salvaje y sin control eh, Tenemos que hacerlo de otra manera Y estamos priorizando eh, con cierto rigor ¿no? eh, Que es lo que toca Y en algún momento teníamos que empezar y nos hemos puesto Pero necesitamos un nuevo sistema de financiación Y por supuesto que se atienda nuestra deuda Pero insisto, no es lo mismo Porque aquí la madre del cordero es el sistema de financiación Mañana nos pueden perdonar parte de lo que podemos deber Pero si seguimos teniendo el mismo contrato de leonino Pasado mañana lo volveremos, claro. lo
1: volveremos a deber Esto en cualquier empresa familiar se puede entender y hay otra cuestión que puede verse afectada por los acuerdos de Pedro Sánchez para su investidura, que hay dos empresas muy importantes que se han instalado en la Comunidad Valenciana, huyendo en realidad de la incertidumbre eh, del Pursés, que es la Caixa, en Valencia, si yo no me equivoco, y en Alicante, el Banco Sabadell. Eh, Usted se ha reunido con, con, con entiendo con, con dirigentes de, de la Caixa y del Banco Sabadell para bueno interesarse por su disposición a permanecer en la en la Comunidad Valenciana y por cómo ...a este debate acerca de las posibles multas eh, para las empresas que no quieran regresar a, a Cataluña, ¿no?
3: Bueno, no son dos las empresas que vinieron
1: desde Cataluña. No, son más, son más. Digo son, que estas son, son muy importantes, ¿no?
3: Son mil, son mil, don Rafael. ¿Mm? Eh, y hemos tenido un trato y un diálogo eh, muy fluido durante en todo momento y muy especialmente durante estos últimos días... Eh, con todas las empresas, al menos con las más relevantes, con las que incluso yo personal y directamente pues, eh, he querido mantener pues esa cercanía. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, bueno, pues, me permitirá que no eh, que no desvere también por prudencia y para no meterles en un lío a nadie eh, conversaciones privadas, pero sí que le puedo decir que estoy en primer lugar muy tranquilo con la voluntad de, de las entidades a las que se refiere y del conjunto de las empresas que vinieron eh, ...huyendo del proceso, huyendo del chantaje, huyendo de esa situación de inestabilidad... Eh, ...y tengo que decirle que nosotros hemos puesto en marcha eh, una oficina especial... Para, ...para todas estas empresas de asesoramiento jurídico, si, y si lo necesitará, ...de burocracia y de eliminación de la burocracia para atenderlos... ...porque cuando uno tiene una política para la estabilidad empresarial... ...pues pone medidas especiales para las empresas que quieren exportar... ...o para los emprendedores eh, y ahora... Eh, pues Tenemos que, eh, con, eh, que contemplar una nueva tipología de empresas que van a necesitar de cierto nivel de protección de cercanía eh, por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que son las empresas que van buscando la libertad. Fíjese, una nueva categoría de empresas eh, que no nos esperábamos tener que...
1: Bueno, hemos perdido otra vez la, la comunicación eh, Bueno, eh, en fin, que eh, voy a saludar ya acho, Creo que ha, ha regresado eh, sí, 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 ahí está, presidente sí, don es don que Hemos sí. vuelto a perderla, pero ahora le sí, escucho bueno. perfectamente Sí, perdón Sí. Perdón. No, me está diciendo que, que, que usted Ay, mantiene sí. una interlocución con todas esas empresas que han ido a, 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 a la Comunidad Valenciana y que además está muy tranquilo respecto de eh, su voluntad de quedarse y no dejarse pues, amedrentar en el caso de que sean multas o incentivar ...en el caso de que se dispongan de otros mecanismos para tratar a, de regresarlas a, a Cataluña. Hmm. Yo es que, eh, lo, que
3: eh, lo que no deja de sorprenderme es eh, esta especie de, de, de cada día una hoguera distinta... ...que no sabemos si es un globo sonda, si va en serio, si no va en serio, claro por un lado... Muchas de estas empresas nos dicen, hombre, eh, estas amenazas o estos eh, chantajes del gobierno de la tal, el gobierno de Sánchez, el problema es que como ya hemos visto que luego sí que se cumple, pues tenemos las peores perspectivas. ¿no? Empezaron diciendo que se iban, que no sé si se acuerda usted, hace apenas unos días, empezaron diciéndonos que se iba a sancionar a las que no volvieran. Eso en primer lugar. Luego eh, cambió, ¿no? Ante la alarma, hombre, ante la evidencia de la inconstitucionalidad de semejante eh, de semejante eh, medida. Luego, luego nos dijeron que, eh, que no, que lo que iba a haber es un plan de estímulos para que volvieran. Eh, luego salió Esquerra Republicana de Cataluña eh, diciendo que no, que no, que Roma no paga traidores y que lo último que se puede hacer es pagar a los que se fueron huyendo del proceso Y a continuación volvió a aparecer Jules diciendo que lo que quería... Era un cambio de la ley para eh, diferenciar entre el domicilio fiscal y el domicilio social o el domicilio legal. claro. El problema de esto es la zozobra, el problema de esto es la inestabilidad y la falta de certeza que se le dan a entidades importantes que están tratando de mantener puestos de trabajo en un momento, ¿no? O que están tratando de expandirse, otras están tratando de crecer en un nuevo destino que está en español como Cataluña, por cierto, que es la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, bueno, pues una nueva dosis de inestabilidad, de zozobra y de falta de tranquilidad, ¿no? Yo he hablado con muchas de estas empresas y pues no terminan de dar crédito, ¿no? Y tienen... O sea, que tiene
1: muchas ganas de, de, de que les dejemos en paz, ¿no? Y que los políticos les dejen en paz para poder trabajar, ¿no? Bueno, pues Carlos Mazón, presidente de la Generalitat eh, Valenciana, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula, eh, que salga todo bien con, con la hoguera de, de San Antón y, y saludos aquí a, los, está, aquí está. a los vecinos de Canals y agradecerle al sacerdote que nos haya prestado sus eh, sus instalaciones, y decir, en fin, que nos haya facilitado esta conexión. Eh, muchas gracias, eh, presidente. <risa> muchas gracias a todos. Feliz año. Bueno, pues vamos ya con la tertulia de, de La Brújula, después de haber hablado con Carlos Mazón. Hoy tenemos a Pilar Cernuda. ¿Qué tal, querida Pilar? Buenas, Buenas, noches. Noches. Buenas noches.
38: Viendo los datos, la caldera, la, la hoguera famosa de Casals, 18 metros. ¿18 metros? Sí, es como seis, seis, la altura de seis pisos, más o menos. Sí, sí. Bueno, es que hay una pasión
1: por el, no, no, las hogueras claro, en, claro. en, en nuestra tierra también, ¿eh? Se celebra sí, tal, San, Juan. San, Juan, San
38: Juan. Sí, sí. San Juan. No,
1: San Antón, eh, sí. yo tenía entendido que se lleva uno a su mascota. Bueno, sí. ahora mascota es un término, ¿sabes?, muy políticamente incorrecto. Sí. Se lleva a su animal eh, sí, de sí. compañía y, y lo, lo bendice San Antón, sí, sí, ¿no? Es sí. la tradición.
38: También
1: en Galicia, ¿eh? En Galicia, sí. ¿eh? Bueno, en Galicia tiene mucha importancia San sí. Antón. Uh -huh. Muchísimo. <ríe> David Jiménez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo buenas, estás?
11: buenas noches. Pues yo aportaré algo cuando hablemos de San Isidro.
1: De, está... San... Claro. de San Isidro Labrador. Claro. Sí, sí, es una figura preciosa, el ¿eh? de San Isidro Labrador. Es,
38: es un... no una gusta. historia muy bonita. A mí no me gusta. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Pues porque siempre se nos dijo que había. Hora y labora, ¿no? Y a mí eso de que un ángel tuviera que hacer el trabajo mientras él rezaba, a mí es un santo, siempre lo digo, no me gusta. Y a, la, a la gente de Madrid yo, le irrita mucho, está... no tiene nada que ver con Madrid, no me gusta. No, yo no, me gusta. creo
11: que ya está viniendo la seguridad a alargarse de la comunidad, Pilar. Yo creo que no, está, no, no, está, no, no. Declaraciones de, 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 desde, de... desde
38: que soy pequeña, digo, ¿cómo que, que un ángel trabajara por él? No, 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 no
1: me ha Peláez, ¿qué tal? José Peláez, buenas, buenas noches.
39: Cómo estamos. Yo soy muy fan de San Isidro. Eso de que trabajen por mí, yo vamos a favor totalmente. Yo creo que sí, ¿no? Yo incluso hubiera. ¿Qué, clon... eso, ¿qué A mí esto de
1: la clonación incluso me da unas ciertas esperanzas de poder algún día tener a alguien que me haga el trabajo, el trabajo sucio
39: de cada Mira, día, aunque han, sea yo mismo. Han clonado un primate. Han clonado un primate, podemos empezar a clonarnos a nosotros mismos para trabajar es, un poco menos, ¿no? Es verdad. O el
1: doble. Ahora os digo una cosa: ¿eh? 1996 fue cuando clonaron a la oveja Dolly. Eh, oye, y que hayamos llegado a 2024 y no se haya clonado todavía un ser humano, si, eh, a, a, antes había todo tipo de advertencias apocalípticas acerca de la eh, próxima clonación de seres humanos. Pues oye, aún nos hemos mantenido dentro de una cordura, ¿no?
11: Es que precisamente yo estaba pensando hoy, Rafa, que estábamos mucho más preparados para el debate de la clonación que para el debate de la inteligencia artificial uh -huh. porque precisamente a raíz sí. de lo de Dolly se publicaron libros y libros y debates y todo esto sobre la ética de la clonación, novelas maravillosas como la de Cazo y Seguro, de Nunca me abandones. Es decir, siento que la sociedad ha tenido un debate sobre la clonación a partir de Dolly, que no es el debate, yo siento que no estábamos preparados para lo que realmente va a cambiar nuestras vidas, que ah, es la claro, inteligencia artificial, sí. mucho más sí. que el horizonte de la clonación, que quieras que nos sigue pillando mucho más lejos. A ver si va a ser
1: la inteligencia artificial el ángel que viene a eh, trabajar por nosotros no intenté
38: eh. ah. Aparte que no me gusta. O sea, tengo, me pasa como a, eh, como a ti, David. Me da, me da miedo. Sí. Me da ¿Y miedo os acordáis de los futuro? raelianos?
1: Los raelianos. ¿Os acordáis que era una especie de, de secta eh, que anunciaban que iban a empezar a clonar humanos? Y entonces eh, estaban en, en los telediarios constantemente sí, sí. anunciando que los raelianos tenían unos proyectos tremendos para la clonación del primer ser humano. Finalmente no consumaron Hombre, Al
38: menos los que han clonado a este de mono, lo primero que han dicho es que en ningún caso piensan dar el salto a un ser humano y que eso es inviable, claro. ética e incluso, eh, no sé cómo se llama, científicamente. científicamente ¿no? sí. Sí.
1: Sí. Bueno, Sánchez también decía que la amnistía no era inconstitucional. Era. <risa> <risa> Estas cosas. Si han dado su palabra sí,
40: ya se Bueno, José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, Vamos con el menú de la tertulia. Y pues y hoy tertulia multidisciplinar mm, de la política. A la biogenética pasando por la sociología y con un toque de relaciones internacionales que también eh, saldrá en los próximos minutos. Referencias políticas del día. La primera, la inédita sintonía entre PSOE y PP para aprobar la tercera reforma constitucional de la democracia. La que busca cambiar la redacción del artículo 49 para sustituir el término disminuido por persona discapacitada. Acuerdo sí, pero... Confianza ninguna para Feijón, más bien lo contrario. Debemos de significarles que
33: hemos impedido que el gobierno y sus socios puedan usar los derechos de las personas con discapacidad
5: para otras reformas constitucionales.
40: Y el ministro Bolaños eh, aprovechando.
5: Mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular. Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Entendernos en lo que es indiscutible.
40: Con este grado de desconfianza entre los dos principales partidos ¿alguna posibilidad de que se repita un consenso similar o perdemos toda esperanza? Quizás ayude a despejar dudas la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los tres autos judiciales que permitieron al CNI espiar el teléfono móvil de Pera Aragones con el famoso software Pegasus. Recurrente petición de Esquerra Republicana
6: Esta desclasificación en ningún caso, en ningún caso afecta ...a la seguridad nacional.
40: ¿Cómo se explica lo de pactar... ...con al que estás espiando? Justo hoy se han registrado las enmiendas... ...a la ley de amnistía pactada con los independentistas... ...y además de las que han presentado... ...Pesó, Esquerra, Vil, Sumar y Venegá... ...se ha descolgado Junts con una docena... ...de cosecha propia, entre ellas... ...y a esto también se apunta a Esquerra... ...la inclusión sin reservas... ...de los delitos de terrorismo, nada de excepciones... ...amnistía total... ...algo que afecta directamente a Puigdemont... Recuerdo imputado en la Audiencia Nacional en la causa de Tsunami Democrático. ¿Terminará tragando el gobierno también en esto? ¿Cómo se explica en Europa una amnistía para acusados y o condenados por terrorismo? Mañana hay anunciado una reunión entre Turul y Santos Cerdán ¿Volverá el gobierno a pasar por el trago de los decretos? Para el análisis tenemos también la decisión del gobierno de poner coto al consumo de pornografía entre los jóvenes. Los datos indican que entre los 12 y los 15 años es habitual para el 50%. Para evitarlo se estudia identificar con DNI a los usuarios de estos contenidos.
6: Que atañe directamente a muchísimas familias de este país, a muchísimos menores. Y por eso es tan importante, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de un acuerdo Intergeneracional de país que dé respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene hoy nuestra sociedad.
40: Suena razonable, llega tarde solo para el porno o para todo tipo de contenido potencialmente perjudicial para los menores. Del exterior, novedad de última hora, Qatar anuncia un acuerdo entre Israel y Hamas para permitir la entrada de medicamentos en Gaza a cambio de la liberación de rehenes. En Estados Unidos, Donald Trump sigue haciendo campaña en los tribunales. Como se demostró anoche en Iowa, le sale más rentable quedar mítines o participar en debates televisados.
5: Hoy,
40: juicio por difamación tras arrasar en la primera cata de las primarias republicanas. ¿Es imparable su candidatura para disputar la presidencia a Joe Biden? Y la genética, el mono clonado por científicos chinos y cuyo genoma coincide al 97,5% con el nuestro. Ya se había hecho antes, aunque nunca con un primate tan cercano al homo en la línea evolutiva. 27 años después de la oveja Dolly, a la que recordabais... Sigue asustando la mera idea de clonar a un ser humano. Es curioso, porque con esto pasa como con eh, la primera vez que el hombre
1: pisó la luna, pues fue un gran acontecimiento, ¿no? Y luego la pisó en otras ocasiones, y de las que prácticamente no tenemos ni noticia, ¿no? Hoy nos enterábamos de que se han clonado ya terneros, eh, gatos, perros, se han clonado de todo tipo de especies. Y bueno, eh, lo hemos, no, no era noticia, no lo consideramos algo excepcional. Esto del primate, sí. Porque, claro, somos primos hermanos y entonces excita nuestra imaginación. Pero yo quería hablaros de otro asunto antes de atacar los eh, temas de la amnistía y demás que tienen mucha enjundia. Pero, pero esto también, quizás. Este primer acuerdo de... El, el PSOE y el Partido Popular para una reforma constitucional eh, exquisito cinismo no del de ministro de Justicia y ministro para todo y ministro de Presidencia Félix Bolaños que dice oh bienvenido al Partido Popular este es el camino no, bueno no se señala a sí mismo el camino después de haber construido un muro para aislar a la oposición con la que solo puede llegar a acuerdo en, en lo más elemental no como es por ejemplo esta, esta reforma ha habido un testimonio interesante hoy en el Senado que hace de congreso, porque el congreso está en obras. Subía a la tribuna un diputado socialista de nombre Emilio Sáez y, y contaba su historia a los a sus señorías. Es una historia eh, que, eh, claro, recorre eh, todas las distintas denominaciones eh, que ha habido para o que se han popularizado para eh, referirse a las personas discapacitadas.
32: En los años 70, por escrito, por escrito, el Estado me denominó como subnormal, denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá por los años 90 me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo, paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
1: Vamos a contar brevemente su historia. Él con tres años padeció una poliomielitis que le dejó secuelas de, de por vida. Eh, una discapacidad a la que eh, bueno que fue adquiriendo diferentes nombres. Eh, subnormal, subnormal, el día del subnormal. Eh, antes eh, se hablaba con toda naturalidad del día del, del subnormal. Curiosamente, todos esos términos que ahora nos suenan eh, estridentes, groseros, ofensivos, eh, fueron eufemismos en su origen. Es decir subnormal eh, es, fue el, el eufemismo de tarado o de eh, deficiente. Eh, el mismo Cermi, por ejemplo, lleva en, en su seno eh, la palabra minusválido que ha sustituido por personas discapacitadas ¿no? eh, bueno son eh, los eufemismos se van desgastando van perdiendo su poder de, de atenuar eh, el concepto y, y terminan convirtiéndose en palabras inaceptables para aquellos a los que designa ¿no? ahora mismo la palabra que se considera más correcta, más eh, digamos más amable es eh, personas con discapacidad y bueno en virtud de ello pues se ha hecho esta esta reforma constitucional no, adelante, Pilar.
38: No, no A mí me parece muy correcto, desde luego. Y a mí lo que me choca es que hasta ahora, bueno, hasta hace no mucho tiempo, eh, tomamos con naturalidad. Yo cuando he ido hoy a este, a este diputado, eh, que más contando su, pues eso, su peripecia deportiva, digo, caramba, eh, eh, hemos sido muy indiferentes al lenguaje, y como ese lenguaje era hiriente para muchísimas personas. ¿no? Yo creo que ha sido una, una buenísima iniciativa buenísima iniciativa, y, y ha sido realmente espléndido que se hayan puesto de acuerdo todos los partidos políticos, excepto Vox. Eh, además, con un argumento que a mí, desde luego, no me, no me convencía en absoluto. ¿no? Pero, pero la verdad es que creo que ha sido un avance importante desde el punto de vista social.
11: Yo, en realidad, el razonamiento que planteabas, Rafa, yo creo que nos lleva inevitablemente a la pregunta de ¿Cambiará la sensibilidad en, en, un, en algún, yo qué sé, en cinco o en diez años frente a las palabras que ahora consideramos respetuosas y habrá que hacer otra reforma constitucional entonces. Ah. O sea, esa es... Yo creo que el, el, la pregunta es inevitable, ¿no? eh, también podemos decir, bueno, si se ha podido hacer la reforma ahora, pues si se produce este escenario que estoy comentando, nada impide que se vuelva a, a hacer una reforma dentro de 10 años, se ha cambiado la sensibilidad y el eufemismo, como decías, se ha, se ha desgastado. ¿no? Pero sí que es interesante esta idea de bueno, actualizar eh, la Constitución según los parámetros cambiantes de lo que consideramos lenguaje aceptable, ...pues cuál es, la, 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 cuál es el límite de esto, ¿no? Y hasta qué punto esto nos, nos abocó un horizonte... ...pues de sucesivas reformas, sencillamente de, de lenguaje, ¿no? Pero, pero bueno, que tampoco creo que es algo que deba alarmarnos demasiado... ...pero bueno, que es un escenario contemplable. Y sobre la cuestión política... ...claro, uno piensa... ...bueno, se han puesto de acuerdo en algo que es bastante inapelable, ¿no? Como comentaba Spilar, es, es me cuesta encontrar a alguien en España... ...que diga, no, lo que hoy ha pasado está muy mal, ¿no? Pero, claro, uno pregunta, ¿esto era lo más importante que tenían que acordar los principales partidos? O sea, uno pensaría, hombre, estaría bien ponerse de acuerdo, pues, por ejemplo, en cuestiones como la, la financiación autonómica, que, que era lo que estaba comentando Mazón en la entrevista eh, que, que le acabas de hacer, Rafa. Es decir, uh -huh. esta idea de, hombre, afecta mucho más también al día a día de los ciudadanos este tipo de, de cuestiones, sin quitarle ninguna validez eh, a las reivindicaciones de, de las personas con discapacidad. Pero sorprende que... El momento mágico de acuerdo entre los principales partidos no sea sobre cuestiones que se nos pueden antojar, antojar de extraordinario y urgente impacto sobre la vida de los ciudadanos, sino sobre cuestiones que parecen muy blancas y simbólicas y, y mínimas, ¿no? Uh -huh. Y luego, efectivamente, como señalaba Rafa, el cinismo de Bolaños diciéndole al Partido Popular este es el camino, ¿no? Este es el camino del entendimiento. Hombre, Realmente el camino era la gran coalición, sí, ese era el camino del entendimiento era ese, el camino no era eh, ceder una amnistía a Junts y luego decirle al PP, oye, pero tú renóvame el CGPJ. ¿eh? Sí.
1: Sobre todo que lo dice después de preferir darle las competencias de inmigración a Carlos Puigdemont que deflactar el IRPF con Núñez Feijóo, que hoy hay una columna, creo, muy interesante de Víctor Lapuente al
39: respecto, que sí. señala esa contradicción flagrante, ¿no? Peláez. Sí, me estaba recordando al aquel álbum de Pink Floyd, os acordáis del muro, ¿no? Que, sí. Que estaba la, la, la primera mitad del concierto en, levantándose un muro frente al escenario y la segunda mitad en, derribando ese muro, ¿no? Pues esto es un poco, pero en vez de en, en una legislatura en dos meses, han estado un mes levantando un muro... Y ahora he empezado a intentar derribarlo porque ven evidentemente que en el muro se estaban quedando atrapados ellos solos. En lo meramente semántico, pues evidentemente si hay algo... Yo, yo, yo entiendo que alguien que, que diga disminuido físico a una persona con discapacidad no quiere ofenderla. Si se siente ofendida, pues evidentemente no pasa nada por cambiar el nombre y bueno, ya está. Para eso están las... Eh, los, los acuerdos y no, na, nadie quiere herir a nadie, pero yo personalmente no veo mucha diferencia entre disminuido físico y persona con discapacidad pero evidentemente insisto, como no tengo la suerte de no ser uno de ellos pues quizá no tengo la sensibilidad eh, necesaria para esto eh, en, lo en, lo, en lo estrictamente político eh, pues, hay, yo sí que veo un, una especie de de, no sé, yo veo, me da la sensación de que hay una pequeña trampa, es decir, que se ha utilizado algo eh, como señuelo, algo muy, muy blanco, algo que es un acuerdo evidente, bueno, pues para dejar en el ambiente la, la sensación de que una reforma constitucional es posible... Y además es posible porque el PP está de acuerdo con ello, ¿no? Ahora, ¿de qué en concreto? Bueno, eso es secundario. La cosa es que se ha demostrado que se puede hacer una reforma si hay voluntad política. Entonces, esto es lo que queda en el aire, ¿no? En el ambiente. Yo, como dice David, no creo que haya un motivo real y una urgencia dramática para legislar esto ahora mismo, ¿no? Eh, si no lo hay, bueno, pues quizá haya otros motivos ocultos y el PSOE en este tipo de cosas es muy bueno. Tampoco bien, la, como decía Pilar, la, la postura de Vox, ¿no? Eh, bueno, yo creo que decir que no, que no votas esto. Y bueno, hay una razón que tiene parte de sentido. ¿eh? Ellos creen que que, bueno, pues esto no se, no se puede llevar a cabo con tramitación directa, sino pues de un modo un poco más exhaustivo, no deja de ser una reforma constitucional, entonces algo más pausado más pausado más serio, eh, bien, estoy de acuerdo, pero la otra excusa que ponen, que es decir, que, que con esto quieren eh, bueno, pues, llevar la atención a otro lado bueno, pues a lo mejor se le puede volver en contra el argumento, ¿no? Es decir, o sea, que no estás dispuesto a hacer una mejora solo para que no se te cambie a ti el argumento que quieres usar contra el gobierno, bueno pues, en fin, cada uno a lo suyo, pero bueno, todos los acuerdos eh, que haya un acuerdo en principio no yo creo que, que es algo. Bueno, en principio bueno.
38: Pero fíjate, Peláez, no es la primera vez que se hace una reforma de la Constitución. Es que estos días estoy diciendo. Eh, era un peligro pues porque eh, se podía, el, el, la gente sobre todo que está intentando desde hace mucho tiempo que se reforme la constitución entre otras razones para cambiarla, más que reformarla, eh, con esto se abre una puerta, es que no es la primera vez, es que aquí se han reformado es, la constitución en cuestiones muy puntuales, muy concretas para cumplir eh, eh, decisiones eh, eh, europeas por ejemplo el, así que recuerdo ahora mismo eh, la posibilidad de que los eh, ciudadanos eh, europeos pudieran votar en las elecciones municipales de España porque eso era una normativa europea es decir que eh, si, si hay prudencia cuando, cuando se, se toca una línea una palabra un párrafo eh, para algo, en este caso era un, un asunto eh, semántico, pero con un enorme calado social. O bien, para cumplir una normativa europea, yo creo que no hay que tener peligro, por mucho peligro que haya en dirigentes políticos actuales, que además forman parte del grupo de Gobierno, eh, porque lo que pretenden es no reformar la Constitución, sino cambiar la constitución para que sea molde a sus eh, apetencias políticas
11: sí es que creo que es interesante esto esto que plantea la, la idea de bueno esto refuerza la idea de una reforma constitucional es posible no digamos hemos mostrado que se puede hacer y yo creo que esto identifica yo yo creo que siempre ha sido un error ubicar los debates sobre una posible reforma constitucional en el argumento de bueno no se puede no se puede y no se puede y no se puede cuando yo creo que el, el argumento tendría que estar en no, no, claro que se puede claro que siempre tiene que estar en el aire en la posibilidad de una reforma, lo que ocurre es que no hay consenso social en cuanto a la dirección de esa reforma, ¿no? y hay algunos que querrían una reforma constitucional como señalaba Spilar, para eh, permitir referéndums de autodeterminación en las autonomías o para el, abolir la monarquía ¿vale? y hay otros que querrían abolir las autonomías sí. y hay otros que querrían reforzar la figura del, del rey y darle más poderes ejecutivos, es decir para mí el argumento es claro que siempre tiene que estar en el aire la posibilidad de una reforma constitucional. Lo que pasa es que, como es imposible encontrar un verdadero consenso social en cuanto a la dirección de esa reforma, por eso, por una parte, hay que valorar enormemente lo que se hizo en la transición, de hallar ese consenso, y por otro lado, demuestra que hay que andar con mucho tiento a la hora de plantear siquiera la posibilidad claro. de una reforma cuando no hay un consenso social. Es, es que eso, que...
1: A eso se le puede llamar la trampa chilena. La trampa chilena es exactamente. exactamente la que atrapó a Chile en el sí, sí, sí. en fin, en el cepo de la polarización, que sí. es, no, es urgente eh, reformar la constitución porque hay una mayoría que lo pide, claro, el problema es que lo piden en direcciones contrarias y ahora como pones tú de acuerdo en cuál debe ser el marco de convivencia a personas que tienen la ilusión de imponerle a la otra parte cuál es eh, su constitución y ser rechazado ya, la de la izquierda y la de la derecha con lo cual, bueno, al menos ha tenido un final aleccionador, eh, todo eso, eso se de Brujo, que nos decían en España, algunos de ellos instalados en la Moncloa, que nuestro camino era la vía chilena porque eso era lo que iba a conseguir renovar el pacto de convivencia de los españoles. No, se equivocaban. El pacto de convivencia de los españoles no se va a renovar enfrentando a todos los españoles a ver quién le impone a la otra parte sus neurosis. Sí,
38: pero fíjate, David, tú decías, ponías el ejemplo de la, de la, del consenso de la transición. Yo creo que el éxito no fue exactamente el consenso que también ...sino que los partidos de aquel momento, que eran cada uno su padre y su madre... ...y tenías desde la derecha de Faraga hasta, hasta el comunismo de Santiago Carrillo... ...tenían todos ellos algo en común, el sentido de Estado. Y pensaban en España. Y en este momento los partidos, incluso el que gobierna... ...tiene una carencia absoluta de sentido de Estado. Entonces cuando estamos en manos de partidos que no quieren este país... Eh, y que además tiene unas apetencias... Eh, bueno, yo no tengo nada contra la República, por supuesto. Eh, son tan democráticos los que defienden la República como los que defienden la, la monarquía. De hecho, la transición estaba llena de republicanos, incluido el presidente de gobierno. Felipe González siempre eh, eh, dice que es de, de sentimiento republicano, pero que él es una persona que defiende la Constitución, yo recuerdo a Peces Barba, que precisamente se celebra un homenaje en este momento hacia, eh, con, a, con él. Eh, le costó mucho el, el, el defender la corona y al final se apuntó al consenso como todo el mundo. El problema es que los políticos en cuyas manos estamos en este momento, ni tienen sentido de España, ni quieren este país, y quieren eh, pues un revulsivo como estamos yendo en los países latinoamericanos, que se están cargando en Latinoamérica, ¿eh?
11: Sí, yo diría... También. Eso, ese
38: es el problema que tenemos en España. Es
11: verdad, para ser justos, que es más fácil encontrar consensos, o quizás no consensos, sino eh, encontrar la disposibilidad para transigir, ¿no? para ceder en algunas cosas a cambio de conseguir otras, en un momento absolutamente excepcional como es el momento después de la muerte de Franco, ¿no? en el momento en el que se sabe que se, está, se va a producir, es inevitable que se produzca un cambio de régimen. ¿no? Nosotros no estamos en ese momento tan excepcional. Es decir, los momentos verdaderamente excepcionales ponen muy firme a la gente y, y, y son capaces de poner firme a gente muy distinta. Nosotros no estamos en ese momento excepcional, con lo cual la urgencia de alcanzar consensos no es tan grande como, como lo era entonces, eh, en el cual si no se ha alcanzado un consenso, a saber cómo acababa España. Es decir, es que la, la otra parte que tenemos que mencionar de la transición es qué iba a ocurrir si no se alcanzaban esos consensos, si no se alcanzaba una nueva estabilidad después del final del, del régimen, del régimen Franco. Y
39: hay otro punto, ¿no? yo creo. Hay hay otro punto yo creo que nos diferencia que es que eh, pese a todo lo que se ha repetido mil veces de que, bueno, que la transición fue algo, digamos, popular del pueblo, que fue el pueblo español bueno, el que hizo esa transición, yo creo que, que es evidente que la transición fue una gran obra de las élites de España, que después fueron capaces de trasladarla al pueblo que comulgó con, con los pactos que las élites alcanzaron. Las élites de todos los partidos conservadores, democristianos, liberales, socialdemócratas, todos las élites llegaron a un acuerdo y, y yo creo que eso es lo que nos falta ahora mismo que no hay una élite en España capaz de tener esa altura política y por lo tanto no es capaz de trasladarla a las bases
38: sí. es que lo que tú más altura de política, yo es lo que llamo sentido de Estado claro que no lo tienen
11: entonces vamos a esta cuestión de si es una cuestión de las élites o populares uno de los debates clásicos de la, de la transición ¿no? y creo que está muy bien Peláez que, que señales esa parte, yo creo que luego está el contraargumento sería bueno ¿Cuál es el sentido profundo ¿no? de cuando Suárez dice lo de elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle ya es normal? Eso nos debería dar la intuición de que las élites se movieron en la dirección democratizadora porque sabían que la sociedad ya estaba ahí ¿no? o que, le, que un régimen nuevo que sucediera al franquismo. ...tenía necesariamente que parecerse al régimen que finalmente salió de sus pactos, ¿no? porque de lo contrario no habría contado con la legitimidad popular necesaria. Yo aquí no tengo una tesis fuerte, ¿eh? Yo, a mí me puedes convencer de la tesis de pacto entre las élites o de presión desde abajo, me parece que hay buenos argumentos para defender las dos posturas, ¿no? pero que las élites tenían muy claro qué tipo de régimen podían aceptar los españoles... Eh, y qué tipo de régimen ya no, yo creo que eso también es, es, claro. es una es cuestión que, importante. Y, y
1: luego respecto a las posibilidades de acuerdo, como señalamos el cinismo exquisito del ministro de la presidencia, claro, cuando tú creas un clima de absoluta desconfianza en torno a tu gobierno, lo normal es que no se produzcan acuerdos, yo entiendo perfectamente las suspicacias de todos aquellos que creían que con esta reforma constitucional se iba a aprovechar para colar todo tipo de invectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, tenemos un presidente del gobierno cuyo principal argumento de propaganda es que es capaz de engañar a todo el mundo. Sí. Eh, llega un acuerdo con Junts y dice, pero no se lo crean, que les he engañado. Llega un acuerdo con no sé quién, no es tan grave, les he engañado. Y al final dices, bueno, pero si esto consiste en haber... Eh, eh, qué triquiñuela es la siguiente que me permite seguir avanzando pues yo no me voy a someter a, a eso porque además lo normal es salir abrazado ¿no? de, de esa situación luego ya daremos el salto al debate sobre la amnistía pero es que el clima ahora mismo en el Congreso es de natural desconfianza o es que Coalición Canaria tiene algún motivo para confiar en la próxima negociación con el presidente del gobierno cuando le hace votar cosas que no sabe que está votando como la, el traspaso de las competencias en inmigración Es ¿no? que
38: la, fíjate la confianza es fundamental hablamos antes del pueblo en de la, de la, de la transición y hay un elemento clavo para que la transición saliera así para que hubiera todos esos partidos que se sumaran a ella que fueron los años previos de preparar esa, de preparar esa, esa situación o sea cuando, cuando se proclama el el, 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 bueno, el franquismo y se proclama la monarquía el, el rey, no, más que la monarquía que se vino después, el, la proclamación del rey era, ahí, fue 48 horas ¿no? Había un trabajo previo de informar a los diferentes dirigentes eh, políticos, varios de ellos en el exilio, más los que estaban aquí, pero clandestinamente. O sea, es que esto no fue de mañana se levantaron los españoles, no, no, es que hubo un trabajo previo importantísimo con, de cultura histórica y, y política para que los personajes más importantes de esa política, cada uno en, en, una, en una situación muy distinta, ...pues comprendieran... ...que ese giro... Eh, ...había que darse... ...y cómo había que darse... Sí. ...y eso fue el éxito de la transición... Sin, la, ...el trabajo previo...
11: ...sin eso que dices Pilar... ¿Pero? ...no se explicaría la ley de reforma política... Bueno, claro este, ...porque la ley de reforma claro, política... ocurre claro. muy temprano... ...en la, claro. en la transición... O sea, y, ...y las
38: entrevistas previas... ...que se, que se produjeron... En, ...en España y fuera de España... ...con dirigentes internacionales... ...que tenían peso con... Eh, con los dirigentes españoles... ...que estaban... ...más en la revolución... ...no... Sí. ...o sí. sea sí. Hubo un trabajo importantísimo... ...previo... pasa o que la gente no quiere conocer la historia de España en un importante Bueno, ¿me dejes eh, poner unos, unos anuncios? A hoy, hoy, hoy a no, hoy
1: Todavía no hemos dado paso a, <risas> a ningunos consejos y yo creo que la audiencia lo merece Así que vamos a ello
0: La brújula La torre Te lo digo o te lo cuento te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91
14: 555 5555.
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado
9: ha sido... 73.613. 73613. Serie 1001. Mañana, como cada día, habrá un
13: vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: torre
1: Vamos a la tertulia de la brújula y con David Jiménez Torres, con José Peláez y con Pilar Cernuda. Iba a preguntaros por el tema este de la pornografía y cómo regular el acceso de los menores que cada vez acceden a los contenidos pornográficos eh, de, a, a edades más tempranas, eh, sobre todo digamos a una cantidad masiva de contenidos pornográficos, porque el trasiego de revistas y de materiales, todo ha existido siempre. El problema es que Internet es eh, pues un pozo sin fondo. Claro, la cuestión es el cómo, eh, cómo hacerlo. Eh, dicen que va a arbitrar el, el gobierno pues un sistema que cuente con la complicidad de las páginas pornográficas por el que tienes que meter tu DNI y así se produce una comprobación. Claro, el problema es la intimidad de eh, las personas que van precisamente a una actividad que exige intimidad ¿no? o que ellos eh, la reclaman. Eh, luego tenemos lo de la amnistía. Eh, esto es muy importante. Eh, ...ha vencido el plazo para la presentación de las enmiendas... ...y ya conocemos lo que tienen que oponer al texto original todas las partes. El Partido Socialista junto a sus socios ha presentado un paquete de enmiendas... ...pero lo interesante viene en la enmienda de Junts. ¿Qué quiere Junts? ¿Y qué quiere Esquerra también? Eh? Que desaparezca el término terrorismo... ...porque así aquellos imputados por terrorismo podrían ser amnistiados... Entre ellos, Carlos Puigdemont, que está eh, imputado por delitos de, de terrorismo. Aquí la cuestión eh, es la palabra terrorismo, los casos todavía no sentenciados y qué puede decir Europa porque atenta contra sus atentados la indulgencia con los eh, delincuentes de esta clase de delitos eh, violentos. Eh, el Partido Socialista dice que no admitirá en ningún caso eh, no se plegará a estas demandas de, de Junts y de Esquerra. El problema es que eso es decir poco, ¿no? Eh, teniendo en cuenta cuál es la credibilidad del Partido Socialista a la hora de negarse a atender las demandas de sus socios, ¿no? Eh, no sé si creéis. Como creen muchos, ¿eh? que esta divergencia sí puede hacer descarrilar la legislatura. Si Pedro Sánchez va a tratar otra vez de engañar a sus socios, retira el, los términos que hagan falta, y yo luego Europa se encarga de salirles al paso. O, eh, o, 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 o qué o qué.
38: Colorín colorado. Eh, ¿Qué es lo que dijo antes de ayer o ayer? Antes de ayer, eh, secretario general de Jordi Turull. Eh, ...y Colín Corrado quiere decir, usted traga lo que yo le pongo por delante... ...o se acaba la legislatura, es decir, porque mis siete votos usted no lo va a tener... ...y tampoco los cinco de Podemos, esto empieza a ponerse un poco complicado... ...para Pedro Sánchez, ¿no? Pero eh, yo creo que está cayendo su trampa... ...es decir, le ha dado todo a los socios, lo que pedían, siempre decía inicialmente que no... Que, que iba a estar firme, jamás. Bueno, nunca la Constitución, nunca pactaremos con Bildu, nunca no sé qué, pero lo que es verdad, tú hablabas de credibilidad, es mentira pura y dura. Eh, yo, cualquier cosa que ha dicho que no, o que ha dicho que sí, Pedro Sánchez, no, 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 no se ha cumplido. Y como recuerda Puigdemont y recuerda Turul, Turul y como ha recordado, eh, yo creo que fue también Borra, no, no eh, ¿Nogueras se llama? Nogueras eh, Nogueras eh, ¿cómo la cosa gallega mm. eh, Cada vez que han dicho Que iban a hacer algo Que no harían algo Se ha cumplido Entonces eh, Da miedo ¿eh? Da miedo Estar en manos De un presidente de gobierno Que miente sistemáticamente Que eh, sobrevive Porque ha perdido las elecciones Gracias a la ayuda De todos los demás Menos el partido que ganó Y, 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 y el único que lo apoya Que es Vox y cada uno de esos partidos que le apoyo ha puesto una serie de exigencias encima de la mesa y además lo que estamos viendo hasta ahora que es o usted lo cumple o colorín colorado, que es lo que dijo Turul, pero es la misma actitud que tienen los demás sin decirle colorín colorado. Eh, yo creo que Sánchez empieza a estar en una situación muy, muy complicada.
11: Yo, si me, si me preguntáis así, en pronóstico, yo creo que Sánchez cederá en, en esta última reivindicación. Como siempre. Eh, y además, si estamos analizando la parte de posicionamiento político... A mí me parece que una vez más Junts le marca un gol a Esquerra en el sentido de que Esquerra ha presentado sus enmiendas dentro de las enmiendas que han presentado todos los otros socios, no, eh, Sumar también y el propio Partido Socialista. Es decir, Esquerra queda diluida dentro de la coalición más amplia, mientras que Junts vuelve a presentarse como los verdaderos impulsores y los verdaderos los que presionan verdaderamente, los que han logrado la amnistía, que por otra parte es, es así. Ahora bien, si me preguntáis por la cuestión de fondo... A mí me parece que la barbaridad y la infamia es la amnistía en sí. Es decir, es el hecho de conceder impunidad legal a cambio de apoyo político. Y una vez aceptada esa infamia, esa absoluta vergüenza para cualquier democracia que sienta un mínimo de respeto por sí misma, a mí debatir sobre el cómo, debatir sobre si una persona, esta persona tiene que quedarse dentro o tiene que quedarse fuera, a, para mí incluso resulta irrelevante e incluso te diría más, es que me parecería injusto que no les amnistieran a todos, porque aquí hay que dar la vuelta aquí a lo que dicen los independentistas, los independentistas dicen que se les ha condenado, se les persigue por sus ideas políticas y no es verdad, se les indulta. Oh, perdón, se les amnistía por sus ideas políticas y por su posición de poder dentro de esta legislatura. Y siendo que se va a amnistiar a los delincuentes separatistas por ser separatistas, no entiendo por qué no se amnistía también a Laura Borrás o a cualquiera de Tsunami no, a Jordi Puyol. O, a, o a Jordi Puyol. Y Jordi es decir, Puyol
1: no hizo nada más grave que Carlos Puigdemont. ¿eh? Al contrario, de ¿eh? contrario quiere decir? Menos. mucho más grave eh, robar... ...para dedicar ese dinero a extranjerizar a la población... Eh, ...que eh, coger, meterte en el bolsillo... ...hacerte una colección de coches... Claro. ...como hizo su eh, su hijo. hijo... ...quiero decir, eh, al fin y al cabo... ...a menos que te dediques a atropellar... ...con los deportivos de Jordi Pujol Jr... ...pues es mucho más grave lo que ha hecho Carlos Puigdemont... ...que Pusdemont. es destinar el dinero robado a fines delictivos. Lo que yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, David. O sea, la naturaleza del hecho es aberrante y, te, y, y cualquier consideración a esto es eh, subsidiaria y, y anecdótica, incluso. Sin embargo, eh, la amnistía ya es un hecho, ya ha sido concedida. Políticamente es así, solo falta la aprobación. Lo que puede hacer descarrilar la legislatura no es eso, que ya ha sido acordado, sino los detalles. Y el diablo está en los detalles. ¿eh? Es decir, si Carlos Puigdemont... Eh, considera que va a poder regresar en condiciones a España, si sí, eh, considera que eh, Pedro Sánchez puede engañarle colgando, colando o, o metiendo alguna fisura por la que se cuele la justicia europea, todo ese tipo de detalles. Lo que es la amnistía ya ha sido concedida y esta legislatura ha arrancado con el hecho aberrante e inextinguible de que se ha intercambiado apoyo parlamentario por impunidad con un delincuente a un delincuente, esto es así y esto pesará siempre sobre el presidente del gobierno termine amnistiado finalmente Carlos Puigdemont o no, él
38: cambió la impunidad por sus votos Bueno, la prueba es que están ya están considerando que la, 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 aunque todavía no hay ley pero que está aprobada la, la amnistía que las dos condiciones que ha presentado Junts son, primero, que retrasen la aplicación a, 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 dos, a dos meses antes de la fecha eh, de las personas a las que iban a afectar la amnistía para que pueda incluir a Puigdemont. Claro. Y lo segundo es que se cambie el, el artículo que permite que eh, una una, eh, una denuncia del, 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 de un miembro del Tribunal Supremo ante, eh, el, ante el, Constitucionalidad, Constitucionalidad, entre el Constitucional paraliza automáticamente la puesta en marcha del procedimiento claro. hasta que no se pronuncie. Es decir, tan es así, como dice como dice David, que, la, que, esa, que esa es la, la infamia, como dices tú, pero que eso es lo, lo, es lo intolerable, es, es miserable claro. lo que están haciendo de, de, con los españoles, hecho, que hoy han puesto... Dos condiciones encima de la mesa que son para aplicarlas estrictamente a una persona que es la que está dirigiendo el cotarro, claro. que es el señor de, Puigdemont, que de, es el de, cotarro independentista catalán y de toda España, porque están haciendo leyes en función de lo que le conviene cierto. a Puigdemont. De,
1: de hecho, no es una cuestión moral que esté frenando ahora el Partido Socialista, sino el temor a que los tribunales uh -huh. echen abajo el trabajo legislativo. Claro. Eh, es la única, eh, el único freno que tienen, ¿no? Sí, Peláez. Yo no
39: lo veo tan hecho. A ver, to, todo indica, evidentemente, que está hecho, ¿no? Pero no, vemos cosas muy raras y yo creo que, que hasta que no lo veamos. Yo hasta que no lo vea no lo creo. Y, y pongo un ejemplo. Eh, sí que es verdad que se han presentado unas. Amni, unas eh, eh, un, bueno, que se ha presentado un bloque de. de en bueno, enmiendas. No enmiendas. enmiendas. En Eso sí, en sí, sí. es sumar. Sí, de Sumar, Venega, Esquerra y Bildu. Eh, también es cierto que Esquerra ha presentado otras cuatro no pactadas, pero también es cierto que Junts ha presentado 12 enmiendas nuevas eh, que no solo van, en, no tienen como objetivo eh, a Pusdemont, sino, eh, y esto es muy importante, eh, bueno, pues eh, clan Puyol, el, el el tema de las fechas, el tema de, de, de ponerlo dos meses antes sí. Tiene como objetivo salvar al Campuyol de sus delitos de corrupción en un, en un caso que ahora mismo está la Audiencia Nacional Y que en el caso de que estas enmiendas se aprueben Pues se evitaría la celebración de la vista eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? Que podemos no, con Podemos esto no está pactado Está pactado con Sumar, pero no con Podemos Yo no sé hasta qué punto Podemos es capaz de aprobar una enmienda que salve a unos corruptos, a unos no unos corruptos, una cleptocracia familiar de unos delitos de malversación y, y directamente, o sea, un delito de corrupción económica. Eh, yo, no, bueno, no descarto que tengamos otro circo el, el, el 30 de enero, que es donde parece, el, el día que parece que que será el pleno para estas enmiendas y que veamos que en el último momento podemos las enmiendas de Junts no, no las saca y sin las enmiendas de Junts bueno pues evidentemente la ley no les va a valer y empezamos otra vez con el circo todos los días Pero eso por diría. un lado y por otro lado disculpa que ya ah, no, no, es muy breve por sigue, otro sigue. el tema del terrorismo el tema de, de amnistiar delitos terroristas eh, bueno, pues a ver qué dice la justicia europea, evidentemente, pero es que se meten otros problemas, que es que en Cambril hubo unos atentados terroristas en 2017, es decir, dentro del, del arco que se pretende amnistiar, y hombre, el, delito pen, el derecho penal de autor está muy feo, es decir, que ante un mismo delito tipificado como terrorismo, el objetivo, si es por alá, o si es por Puigdemont eh, Cambie que tú estés en la cárcel o no Yo no sé hasta qué punto esto, esto es válido Es decir, podemos ver en, en, en cascada Unas consecuencias muy poco deseables Y yo tampoco sé hasta qué punto Hay partidos que van a votar tienen que, o sea, que van a estar muy contentos votando esto Con lo cual, que parece que va a salir adelante Pues evidentemente No, no, no vamos a ser ingenuos ¿Qué está hecho? Yo creo que no está hecho ¿eh?
11: Yo diría, Peláez, de las dos objeciones que planteas eh, a mí en cuanto a la primera, ¿no? si hablas de, bueno, Podemos va a aprobar algo que fa eh, eh, beneficia esta cleptocracia familiar, yo creo que sí a cambio de otra cosa. Que es como hemos visto que, está, que funciona sí. el, el sanchismo, de decir, bueno, ¿tú no, quieres, tú no quieres esto, ¿cómo consigo comprar tu sí? Eh, ¿Quieres que te dé a ti su, la próxima subida del salario mínimo? Yo qué sé, me, me invento algo que pudiera interesar a Podemos colgarse como medalla, que no tenga absolutamente nada que ver con la amnistía. ¿Vale? Pero es que hemos visto otras muchas negociaciones en las que el Partido Socialista cede cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está tratando a cambio de conseguir la, la aprobación de un grupo concreto. ¿no? entonces Y además que sabemos que Podemos lo que busca ahora es visibilidad y medallas. No, no está ahí para defender. Podemos no entrar en política para meter en la cárcel al clan Puyol. ¿no? Es más, incluso creo que la eh, Podemos incluso podría comprar este argumento falsario ¿no? de que ha habido una persecución eh, ilegítima o digamos de cloacas del Estado también contra los los Puyol. En cuanto a lo que decías del derecho penal de autor, ¿no? Es verdad y además tenemos otro precedente que fueron las reformas de los delitos de sedición y malversación. Es decir, la rebaja de penas del delito de malversación se hacía pensando que iba a tener un efecto benéfico sobre precisamente la gente a la que se va a amnistiar ahora y lo que pasa es que lo hicieron mal y les salió rana y no tuvo esas consecuencias. Y yo creo que eso está pesando mucho sobre el comportamiento de la coalición parlamentaria que sostiene al gobierno ahora mismo. Por eso lo que vemos constantemente es que buena parte de las enmiendas que se están planteando es para este verbo horrible de blindar ¿no? la amnistía frente a los tribunales porque no quieren que les vuelva a salir rana. Pero el hecho básico es que ya se ha practicado el derecho penal de autor. Sí. en España para beneficiar a los delincuentes nada es que eh, se ha
1: tocado una, en fin la médula de, del ordenamiento jurídico se ha tocado el código penal ¿eh? Sí, eh, sí, a placer sí. y satisfacción de unos delincuentes muy concretos ¿eh? sí. esto claro. no había ocurrido lo eh. único
11: que quiero decir con todo esto por cerrar es que si sale rana sale rana, como pasó con la malversación, pero después de aprobarse sí,
38: uh -huh. pero, o sea, pero eh, una de las cosas que tú eh, hablabas ¿no? eh, la compra de votos la compra de votos no, son, no, no, no se circunscribe a la ley de amnistía. Aquí cada partido está pidiendo lo suyo. La emigración, por ejemplo, las competencias de inmigración, eh, más financiación autonómica, la deuda. Es decir, estamos en un zoco, en un zoco, y esto es el regate o no sé qué. Y por cierto, hablabas de Podemos, eh, es, el circo Podemos es inconmensurable. Lo que ha pasado hoy en, en nuestra tierra, en Galicia, eh, eh, ese acuerdo... Eh, potenciado por Podemos, que eh, para, para, para que se unifiquen eh, de alguna manera eh, en su estrategia eh, ANOVA, izquierda, izquierda Galega, más el Vénega, más Podemos, que eso eh, es eh, tremendo para sumar. Son los cuatro partidos a los que ha traicionado Yolanda sucesivamente a lo largo de los últimos años. Arnova, BNG, Izquierda Galega y Podemos. O sea, aquí estamos viendo una 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 un veces, espectáculo, un eh, a espectáculo. A veces Pilar,
1: nos eh, sobrevaloramos, eh, digamos el, el interés como motor de la historia. El interés es no, aquí... importante. Ahora el rencor eh, Ay, a veces pues es mucho más diciendo. poderoso que el interés. Yo cuando
38: lo vi ayer digo los cuatro y cuatro no Cuando no. confluyen
1: el interés y el rencor ya es algo pavoroso y, y, y es, es lo que está ocurriendo no, en ¿no? Podemos. ¿Y es que, que en Podemos confluye el interés y el rencor. Es que los dos Quieren principales... acabar con Yolanda Díaz porque además esa es la única única opción que tienen de eh, resucitar su partido o al menos bueno de, de, de reavivar un poquito no El, las brasas ¿no?
11: los dos únicos puntos del programa de Podemos son eh, vengarse de Yolanda Díaz y que Irene Montero tenga una carrera política después de su salida claro, del gobierno, sí, 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 interés claro. y rencor. Y
1: ambas sí. cosas están relacionadas. ¿eh? Pero, claro. o sea, eh, vamos a ver, cuando, cuando el, el, la parte socialista del gobierno hace saber, y lo hace saber, que va a desautorizar a Yolanda Díaz y que va a nombrar a un nuevo interlocutor, lo leíamos ayer en sí, El Mundo, será sí, sí. el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, lo hace saber porque está tremendamente decepcionado con Yolanda Díaz y porque ha captado el mensaje que le ha enviado Podemos. El mensaje de Podemos es ¿Y se... olvídate, es imposible. ¿Y ¿Cómo se ha revuelto ella, eh? Que nosotros nos entendamos claro. con ella. ¿Y
38: cómo se ha revuelto ella? Yo claro. no acepto. En otro bien, error, tal, eh, claro, en
1: otro error. Otro, bueno. Porque lo normal es que, oye, trata de apaciguar la situación. No, 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 vamos a ver cómo salimos de no, esta. No, no te han puesto viendo? en el, en el punto viendo? de mira. Estamos, Olvida, estamos viendo eh, y
38: luego ya con el taxi con los, los papás y las mamás de los niños en su colegio ¿no lo viste allí en la entrevista? eso
1: es lo que pasa que como fuente de jurisprudencia el grupo de whatsapp de los, los, del los cole de a mí me parece un poco arriesgado pero es verdad que suele eh, mira los malos periodistas suelen llegar a, como enviados especiales a cualquier lugar y citan y ahora, al taxista claro, ¿no? sí. eh, con todos los respetos sí, sí, para los taxistas sí, 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 que, que, que sí, son además sí, oyentes sí, de claro. radio sí, sí, extraordinarios pero oiga que no puede ser que la primera fuente a la que usted acude es la, la oiga, fácil, ¿no? que vaya a citar, ¿no? Eh, y, hombre, el entorno eh, del colegio de la niña de Yolanda Díaz, pues no parece, desde luego, la fuente más
39: fiable Mirad, como para que ella tome sí, sí, sí. decisiones en función ¿En qué manos de la información estamos, que ¿En
38: que le qué dan. manos estamos,
39: por Dios? Hay un tema, eh, que, de lo que decía David, que estoy muy de acuerdo, que al final, bueno, pues Podemos puede votar, pero a cambio de que le den algo, eh, bueno, pues se está hablando de que ese algo puede ser un ministerio. Es decir, que podemos diga, no, no, que yo quiero un ministerio. Es decir, que, que se acabó, que en la próxima crisis del gobierno, en me pone su ministerio, de los de Yolanda, además. Entonces, eh, imaginaos que eso pasa. ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz? Es decir, la desautorización y la humillación pública es tan grande que se le genera ahora un problema con su mar. Es decir, me recuerda un poco al, al juego de las sillas. Siempre hay uno que no está bien sentado. Siempre hay un grupo de los que apoyan a Sánchez que está eh, a disgusto con lo que el resto vota. cuántos tiempo se puede gobernar así? Pues no lo sé. Veremos. En cuanto a lo del porno, si quieres, Rafa, en un ¿Sí? minutín, Sí, sí, sí. Eh, Eres el único no, yo, que ha
1: querido hablar del porno, Peláez. El resto es. Eh, yo creo que hay algo
39: como como padres. Yo creo que bueno, como ciudadanos no hace falta ser padre, pero como padres más, yo creo que resulta evidente que algo hay que hacer. Es decir, eh, bueno, pues los los menores no pueden estar desprotegidos ante la inmensa basura que hay en Internet. Eh, por mucho que, que haya una educación y por mucho que los padres hagamos todo lo que podamos, bueno pues a nadie nos escapa que saben mucho los niños y que saben mucho de Internet y que, bueno, pues que, que van a hacer lo que quieran al final. no Entonces yo creo que es evidente que hace falta un gran pacto para, para hacer algo. Eh, el problema es si es posible esto, si es posible. Yo no, yo no sé hasta qué punto dar el DNI eh, a, una, a una página vete a saber de qué gente de, de, de dudosa reputación en qué estado de las islas Caimán y quién está detrás eh, yo no, no sé si es peor remedio de la enfermedad es decir, porque al final el niño meterá el DNI de su padre y ya está, ¿no? Vale, pero, es, eh, es, va es, es. Vamos a ver que... No, no, o no, bueno, claro, de su padre, su, o, de, su o de profesor hermano, de filosofía de claro, claro, o, o, claro. o el primero que se encuentra por internet, ¿no? Claro. Entonces eh, yo creo que estamos... Bueno, hay que pensar bien las cosas porque, porque evidentemente podemos liar una, una bastante grande. Y aparte que lo que no podemos caer nunca es en, el, en este rollo moralizante de fondo que hay, ¿no? Es decir, esto importa porque son niños. Punto. O sea, porque hay que proteger a los niños. Pero no podemos pasarnos de ahí. No, no podemos llegar en ningún momento a que el Estado tenga, y puede tenerlo, puede tenerlo, porque estoy, estoy oyendo que incluso el DNI este lo puede emitir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, uh -huh. pueda tener acceso a quién entra, a qué páginas. Es decir, esto es una aberración, una aberración de sí. todo el punto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no caer en... En, sí, en asuntos sí. moralizantes y que, que sea peor, peor el remedio de la enfermedad y que al final los chavales entren en las mismas páginas pero encima tengamos un caos por otro lado de libertades ¿no?
1: hay, hay, hay un término que es eh, peligroso en este debate que es este de los contenidos inadecuados ¿no? porque el Estado se arroga eh, la potestad de, eh, de decretar cuáles son los contenidos inadecuados y tiene razón Peláez Oiga, eh, estamos haciendo esto igual que hacemos con el alcohol igual que hacemos con el tabaco igual que hacemos con otras eh, sustancias que conviene eh, en fin, no conviene fumar nunca, ¿eh? pero desde luego, si vas a hacerlo, mejor a partir de los 18. ¿no? Y el Estado, desde luego, no tiene por qué meterse en los contenidos adecuados e inadecuados que el consume un adulto en, eh, siempre que se den unas circunstancias debidas. Pues el. Pleno consentimiento de las personas que participan en esas filmaciones, etcétera, 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 que ya están tipificados. ¿no? Eh, el caso de los menores es verdad, el, el problema es que tienen. Hay, hay un problema ahí que es el, la pericia técnica, ¿no? que tienen eh, la, las nuevas generaciones, desborda con mucho la capacidad que tienen las familias, sus mayores, para fiscalizar lo que hacen. Eh, claro. Tú antes, claro, eh, oye, a, digamos que hacías muchas más cosas en familia. Es que el problema es que en la intimidad de tu teléfono móvil tú puedes hacer muchas cosas que escapen del control de nadie. ¿Y cómo, cómo consigues eh, restablecer... Esa capacidad de control sin a la vez invadir la intimidad de aquellos que pueden acceder en buena lista a esos contenidos. Pues es muy pues es complicado. complicado Yo creo que ha habido
38: sí. una medida que se ha tomado eh, por algunas autonomías hace ya unas semanas y que no sé si va a generalizar. Bueno, esto que está, decías estás hablando en los términos en que fuera el micrófono estábamos también aquí en el estudio, sí. lo mismo, más o menos que decías tú. Que a mí me parece una medida interesante que es eh, la prohibición de que los llevaran los niños al colegio móviles. Es Excepto esos móviles que tienen para llamar y recibir llamadas, nada más. Es decir, por si tu padre llega más tarde o si eh, tienes que hacer. o me encuentro mal, o sea, pero que no tengas acceso a internet en, en los móviles en el colegio. Porque es uno de los sitios donde está apareciendo todo el tema de la pornografía e incluso con los chantajes de grabaciones a, 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 a chicos y con, que luego los transmiten. Es decir, todas estas barbaridades y estas cosas miserables que estamos viendo. Pero aquí hay yo estoy a favor de que efectivamente que hay algún tipo de, de control y educación por respecto, supuesto claro pero eh, cómo se hace ese control porque aquí hay que hacer esa educación y esa esa eh, a, a, a los menores pero teniendo mucho un cuidado también la privacidad de ellos mismos y de quienes les rodean de los de los mayores y luego todas las medidas de tipo técnico que es muy difícil muy difícil eh, que tenga las puedes hacer exactamente como tú quieres hacerlas y que no sean bueno que alguien pueda romper esa barrera alguien pueda tergiversarla, eh, alguien que sí. puede ser el peor el remedio que la enfermedad sí, es la complicadísimo que si,
11: si nos ponemos si queremos ponernos posibilistas no antes comentaba Rafael Tabaco yo recuerdo mucha gente que defendía cuando se planteaba la ley antitabaco, esto es inaplicable, esto sí. es imposible, ¿cómo sí, vas sí, a aplicar pues esto? Igual. Y oye, años después <risa> se está, ha aplicado y, la y, y, y todos nos hemos beneficiado, sí, sobre todo los niños que no han estado respirando eh, aire sí. de, de cigarro dentro de los restaurantes o de los bares durante años de sus más tiernas infancias. ¿no? Entonces, podemos ponernos posibilistas y decir que lo que a nosotros nos parece muy difícil, se puede hacer si se da con la tecla y hay un consenso social al respecto. ¿no? Dicho lo cual, a mí la solución de los DNIs me parece impracticable, sobre todo porque creo que la gente no colaborará. No colaborará. O sea, la gente no dará sus DNIs.
38: Es que si
39: eso sucede no si puedes. Y si eso sucede, si la gente no colabora, digamos, eh, evidentemente no van a dejar de consumir porno. Con lo cual, el mercado sabrá qué hacer. Por ejemplo, no creo que tarde mucho en, 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 un, en una plataforma como Netflix o, u otras en empezar a meter canales porno, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya estamos otra vez. Y ahí el niño entra sin problemas cuando Bien. no esté su padre y ya pues está. Pues que fíjate, ahí, o,
1: ahí sí puede haber otra barrera, ¿sabes? Eh, que es un pin parental, eh, pues eh, ¿Eh? como existe en tantas aplicaciones, ¿no? Eh, eh, lo que antes en los videoclubs era la famosa cortinita, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. Que cuando éramos de niños nos parecía aquello tan misterioso, ¿no? Y decías, bueno, ahí, oh, vaya. Y entonces, pues ahí, evidentemente, pues entraban los adultos porque había un señor ¿Al señor se la podía escolar? Pues se la podía escolar. ¿Podía entrar el hermano mayor de uno de ellos? Pues podía entrar el hermano mayor. Lo que pasa es que no era ni tan generalizado, ni tan masivo. Claro. Requería de un plan. Es que, eh, es que ahora es el que problema internet, es la naturalidad con la que se convive que con internet, eso. Y además, con
39: esto del DNI, con esto del DNI, yo es que me estoy pensando lo mismo, conociendo la deriva de, de, de las garantías en España, cuánto van a tardar un juez eh, cuando una persona esté acusada de cualquier cosa de índole sexual en pedir al, a quien sea que, por favor, las páginas y en web que ha visitado este señor para ver si le gustan o no eh, los menores, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tardará eh, un bueno, periódico pues, en claro. eh,
1: atribuir determinados delitos a determinadas pues prácticas pornográficas
39: y tal? Es un tema
1: complicado, sí. sí. Sin duda, ¿eh? Ahora, eh también es verdad que a veces debatimos sobre cuestiones que pasan por nuestras vidas como si fueran tremebundas y olvidamos al instante. ¿Esto afecta y esto interesa? A cualquier persona que tiene un adolescente en casa, ¿eh? sí, sí. Y claro. incluso no, no un adolescente, sí, sí. sino menores. Estamos hablando de que la edad de acceso a los contenidos pornográficos debe estar ya en los nueve años, una cosa así. Sí. Luego es verdad que entre los 12 y los 15 años ya es una generalización sí. mucho más vasta, ¿no? Eh, pero, pero es cada vez más temprana y, y cada vez tienen antes teléfonos móviles eh, y, es, y eso les da una autonomía eh, y un, para la que quizás no todos estén preparados. También es verdad eh, con este debate de los teléfonos móviles en las escuelas. Que los teléfonos móviles han dado muchísima seguridad a las familias. Mm. Eh, hombre, cualquier persona prefiere tener localizado a su hijo a no tenerlo localizado.
38: Pero, pero eso es lo que te decía: pero que tengan unos teléfonos de estos que tengan nada más claro. el, 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 llamadas. El sí, pero luego,
39: claro. no es lo mismo un niño de 9 años que un niño de 14. Claro. Entonces, pues, eh, pues, yo te digo, Pilar, que si yo tengo que ver los mensajes del, del equipo de voleibol de mi hija, pues a lo mejor me corto las venas. Entonces, llega un momento que digo: Mira, cariño, o sea, te metes tú y hablas tú a ver a dónde quedas con la entrenadora o a qué hora es el entrenamiento entonces a todos nos viene muy bien a partir de una edad que los niños también se manejen en un entorno que es en el que van a vivir, tampoco claro. podemos hacernos trampas no puedes quitarles la tecnología entonces una cosa es 9 años, otra cosa es 14, depende para qué y lo que dice Rafa, o sea, llega un momento en el que si tú no tienes controlado a tu hijo, no sabes dónde está, es muy difícil que pueda empezar a ir o a venir solo del colegio ¿no? entonces en el fondo, ¿qué vamos a hacer? tener niños incapaces solo por no poder o ser incapaces, me refiero a incapaces de, 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 bueno, de, de, de tener una vida un poco más autónoma poco a poco que es lo que enseñarles a esto estamos... por
38: supuesto que tiene que hacerse de esa manera esto no estoy diciendo que a un niño de 15 años lo tengas que prohibir eh, eh, tener un móvil pues estamos hablando de ...el colegio, del colegio... ...es ¿eh?
11: que hay que meter claro, la perspectiva claro, de los profesores también... ...y de las la familias... Pa
38: para, claro. ...para los
11: profesores... o sea, ...los padres y los profesores tienen un mismo interés... ...que es que el niño aprenda en el colegio... Claro. ...y eh, es verdad que el interés de los padres... ...de que el niño esté siempre con un móvil a mano... ...choca con el interés de los profesores... ...de que los niños presten atención en, en clase... ...y además... Esto lo sabemos sin ningún género de dudas, el acceso al móvil constantemente disminuye la capacidad de atención de los estudiantes de por vida de por vida Yo lo veo en el aula y mis estudiantes son de 18, 19, 20 años. Los estudiantes tienen muchas dificultades hoy en día para enfrentarse a lecturas largas. Y cuando digo largas, no estoy hablando de leer el Quijote de una clase sí, para no, otra. No es estoy, la montaña estoy, mágica. Estoy, ¿no? estoy, estoy, estoy hablando de, ni Moby Dick tampoco, Rafa. <risa> estoy, estoy hablando de, a lo mejor, 10 folios. 10 folios, algo que estamos hablando en las clases de hace una década se daban 40, 50 folios de una sí, clase sí, sí. para otra y eso no se consideraba eh, imposible para los estudiantes.
1: Demasiado ¿no? texto, demasiado texto. Bueno, vamos a ver, de todos estos asuntos, ¿qué es lo que más interesa a los periódicos? Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
16: noches, pues interesa un asunto que repiten varios periódicos en sus portadas. Empiezo por el mundo. El PSOE da blindaje total a Push de Mont para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Acepta enmendar la amnistía para que el prófugo pueda volver en cuanto se apruebe. Junts pide incluir el offer y todos los casos de terrorismo. En el caso de ABC eh, hay un eh, Junts presenta enmiendas para una amnistía todavía mayor. Se desmarca del PSOE y sus socios y exige eliminar los delitos de terrorismo vinculados al procés. Hay sobre este titular una fotografía de la reunión del Tribunal Constitucional con este pie. El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido suplanta al Supremo Corrige el fallo unánime de la sala de lo penal que inhabilitó al diputado de Podemos por patear a un policía nacional en una decisión inédita en democracia. No es muy sorprendente que el diario diario.es hable de este asunto, pero desde un punto de vista bien diferente. La justicia acredita... ...que la retirada del escaño Alberto Rodríguez... ...durante un año y medio... ...fue por una condena injusta. En La Razón, primer titular... ...Juns, Esquerra Republicana de Cataluña... ...quieren forzar al PSOE... ...a amnistiar el terrorismo... ...los de Puigdemont... ...se descuelgan para tratar de ampliar... ...el plazo de los actos amnistiables... ...hasta noviembre de 2011... ...en el adelanto del español digital... Eh, ...Felipe González... ...una fotografía del expresidente del gobierno... Mm. ...con este entrecomillado... ...la autoamnistía es intolerable... ...me da igual... Estar en la misma posición que la derecha 20 minutos se ocupa de un asunto de política nacional y local de Madrid Ayuso acusa al gobierno de dejar a Madrid sin energía Entre comillas, para cerca de 80 proyectos Y en el periódico de España, el primer titular Junts que Esquerra Republicana de Cataluña enmienda la ley de amnistía al margen del PSOE E incluyen el terrorismo, entre comillas
17: bueno,
1: bueno, ya veis que lo que más interesa Desde luego lo que abre la mayoría de los diarios sí, Es eso, yo, las enmiendas de la amnistía y, Son las enmiendas de la
16: Y el segundo asunto, señor ah, Trump ¿que No va, hemos hablado de Donald Que Trump? va cambiando de color, no, ya está De es un no, pero, tono ya
1: bueno, está en Azafrán Está de un naranja azafrán, sí, sí, efectivamente Hay ¿ya?
11: muchas cosas que decir de Trump Pero para mí la evidente es que cuando un país quiere irse al garete. Hay muy pocas cosas que lo puedan frenar.
16: <risa> vamos, con, vamos con el tiempo, vamos con el tiempo.
0: La brújula. La torre. Cuarta
4: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya,
14: desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con este estrés no consigo concentrarme.
13: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
13: Con un rasca de la once, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta un millón. Entonces, dame un rasca. Con los Rascas de la ONCE puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
16: de edad. Vigor, gor gor gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Bueno, a ver cómo viene el tiempo. Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches.
41: Hola, Rafa La Torre. Muy buenas noches. buenas noches con el olor a lluvia en mm. Andalucía, que hoy sí está lloviendo hoy bien sí, oeste sí. de la comunidad andaluza. Vaya tarde de lluvia, ¿verdad? Y otra zona del oeste peninsular, que es donde estamos notando ya la borrasca Irene. Irene va a seguir con nosotros mañana, las lluvias todavía van a caer en las próximas horas en zonas de Andalucía, el miércoles puede amanecer con lluvias en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, Castilla y León, ahí por el sur de Ávila o Salamanca también podría ser abundante la precipitación o en Galicia incluso con algunas tormentas, oeste de España por ahí vamos a notar las lluvias que nos deja la borrasca Irene. En otras zonas de España, en el resto, la lluvia no, pero el viento sí, que es otro ingrediente de esta borrasca. Va a pasar muy rápido, pero va a generar fuertes rachas de viento que mañana notaremos en muchas zonas. El más fuerte, zonas altas y en las costas, sobre todo la costa de Galicia. Y ya digo que al Mediterráneo, aunque no lleguen las lluvias, el viento sí lo van a notar. Y bueno, las temperaturas que seguirán muy altas, mañana en Murcia 25 grados, en Valencia 24, en Alicante 23 y en vaya, el Cantabrico vaya. este viento sur volverá a dejarnos temperaturas de 20 grados en Bilbao o en Santander, Mira, vamos que de momento frío no, pero más viento sí y esas lluvias que hoy han regresado a zonas donde se las echan falta hoy está lloviendo bien en Sevilla por ejemplo, buenas noches a todos buenas. y para el viernes el frío, ¿eh? acuérdate que sí, te lo dije ayer y sí, te lo sigo sí, diciendo sí, sí. Uy. frío Uy.
1: para el viernes sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, buenas noches buenas noches eh, Brasero, oye, 20 grados en Bilbao
38: <ríe> es que cuidado, porque Sí, pero normalidad.
1: yo de verdad que estamos viendo eh.
38: está loco el tiempo completamente, ¿Cómo? o borracho lo que sea, pero, pero ya, no
1: yo llegué con el coche aquí a San Sebastián de los Reyes y entonces me fijé 15 grados pero sí, sí, si no. antes de ayer salí y por poco te salgo con el piolet. Yo
11: estaba ya no, no me había fijado en la predicción del tiempo, entonces vestimos a la niña para llevarla a la guardería, pues como si estuviéramos pues en la segunda quincena de, de, de enero. Y claro, íbamos por la calle y la pobre estaba sudando con
38: un ¿Te lo preparaste un, de... para
1: la sociedad de la nieve. Y que iba, pues sí, claro. Es que estas
38: cosas. Bueno.
1: bueno, pues vamos a echar el cierre, ¿no? Que ya nos hemos ganado el jornal. Chapo Paulaza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
42: Rafa Latorre. Pues a ver qué traes ahí, anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo, anotado en el cuaderno, en los retales de lo de Brasero... ...este veranillo de enero de temperaturas más suaves que el vuelo de un búho... ...más suaves que Nadia Calviño. El Constitucional ha corregido por primera vez al Supremo... ...la pena que le impuso al diputado Alberto Rodríguez, alias El, alias el Rastas... ...por golpear a un policía... ...no es que haya choque de poderes... ...es que el sanchismo... ...son los coches locos... ...ay, cómo hecho de menos aquellas ferias... ...música de camela... ...creo recordar... ...recuerdo al pibe que recogía las fichas... ...pasando de coche en coche en plan chulangas... ...con sus pantalones de pitillo... ...hoy en día sería cancelado... ...por machirulo... ...poco se ha estudiado en España antropológicamente... ...al tipo que recoge las fichas en las ferias... ...y que en medio del gentío y del barullo... ...se desplaza con el mínimo esfuerzo... ...y ante las miradas de las chicas... ...adquiere una posición indolente... ...una postura vital de auténtico dueño del universo... ...ahora el dueño del mundo es Cándido Conde Pumpido... ...que le canta al Supremo las 40 y lo que haya que cantarle... ...con ese cargo, ese prestigio... ...y sobre todo ese nombre tan musical... ...como de solo de batería de Jam Session... ...del cambalache de Cádiz... ...Cándido Conde Pompedo. ...anda que si se llamara Manolín González... ...iba a estar presidiendo el Constitucional... ...y poniéndole las cosas claras a los Marchenas... ...el Laufer contra el Laufer... ...es Laufer a su vez... ...no lo sé, y debería estar mal... Pero nuestras vidas son los ríos que van a dar al constitucional, y aquí no hay más ley que la del sanchismo. Mimi, mi, mi hija, la ha ido a su madre a ver si le dejaba tomarse un batido, y en lugar de pregúntale a tu padre, la ha mandado a preguntarle a Cándido Conde Pompeo. <risa>
1: Oye, a mí me impresionaba mucho en los, choque, en los coches de choque, ¿no? El que cogía sí, las fichas cuando sí. se ponía a conducir De pie en el coche sí, sí, de choque, ¿no? Para sí, sí, sí. dirigirlos
16: y aparcarlos Y a veces con un pie en, sí, sí, sí. en dos ¿En coches y, entonces, sí, 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 sí. y tú
11: dices, ¡Guau, Eso ya sí, no es para sí, la sí, antropología, sí, eso es para sí, la física Para <risa> la física, gracias, qué bárbaro
1: Qué tío
16: me Bueno, chapa. cachas, además, como tanto rato levantando hierros
1: allí, claro buenas noches Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Siempre amanece, Rafa. <risa> que me he liado aquí con la coletilla. <risa> <risa> es que, tu trabajo. Ni que lo hiciéramos todos los días. <risa> bueno, queridos, pues nada, eh, os despido, pasadlo bien y disfrutad, de, disfrutad de, de esa vida que os espera ahí fuera. Peláez, eh, Jiménez Torres, Cernuda. Adiós, buenas noches. Eh,
10: amigo. Adiós, buenas noches. Hasta noches.
1: Mañana. Y ustedes se quedan con el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez. Eh,
17: le enviamos un abrazo muy fuerte a Edu Pidal y a toda su familia. Y, y nosotros volvemos.